0: Folge 29 Erwachsenen Cartoons Teil 2. Ich mach's kurz und knapp. Wir beenden heute, was wir in Folge 19 bereits begonnen haben: sprechen über die geilsten und erfolgreichsten Adult Cartoons aller Zeiten. Ich bin Fred und das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie Albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack und Sachgeschichten.
1: Frohes Neues
2: ihr Schweine. Prosit Neujahr. Ja. Kann, man
1: das
0: Kann man das Mitte Januar noch sagen? Das ist so typisch deutsch, oder? Dass man das noch Mitte Januar sagt. Ja, das wenn du man Mitte sein.
1: Dezember schon hier alles Gute und frohe Festtage und so eine Scheiße zu hören kriegst, dann dürfen wir jetzt auch noch frohes Neues.
2: Ja. Wenn, wenn du so Ende August von einem Kollegen, den du lange nicht mehr sehen wirst, ja. Oder so, Schön, war noch ein guter Rutsch und so, ne? Ja, aber <lacht> da man fick
1: dich, ich gehe jetzt in den Stadtpark Grillen.
0: <lacht> da man Podcasts ja zeitsouverän hören kann, also wann man will, ist das den Hörern, die diese Folge hier im Jahr 2324 <lacht> hören, scheißegal. Genau, vielleicht am Neujahr. Das stimmt sich trotzdem.
2: Das Bestimmt. Ist, ich finde das, find das sehr höflich.
0: Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Wir haben eine lange Pause hinter uns, so Neujahrs-, Weihnachtspause und so, haben uns alle jetzt hoffentlich gut erholt oder aber auch nicht.
1: Es, es tat so gut. Ich habe gefühlt 10 Kilo zugenommen. <lacht> ich habe 8 Kilo zugenommen. Aber
0: wir, wir haben schon ein bisschen Entzugserscheinungen
2: jetzt. Ja. Oder? Oh, auf jeden Fall. Also, ich habe mich mega gefreut heute. Meine Freundin Wie? saß auch schon so aus: Boah, Tobi, wann bist du wieder bei den Kack-und-Sach-Geschichten? Du gehst mir auf die Nerven.
1: Ohne Scheiß, ich habe es heute auch schon gehört von, von einigen, die aus also meinen. Sag mal, nimmt ihr eigentlich wieder auf? Ich ja, wir wollten jetzt heute wieder anfangen. Oh, ein Glück. Du bist so
0: unausgeglichen. Ja,
1: ja mit mir am
0: Kack-und-Sach-Table an. Sir Camelot's Tafelrunde. <lacht> Sitzen Tobi. Hallo. Postproduktionsmensch, Sklave der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Medienanstalten. Äh, Medienanstalten.
1: Medienanstalten.
2: Pimmel. Ja. Pimmel auch. Er Pimmel. ist auch ein
1: Pimmel. Auf der anderen Seite Richard. Hi. Foto auch ein, ein Frohes 2017 von mir nochmal. Genau, Fotograf. Genau ehemaliger Filmkritiker und jetzt Fotograf und ähm, Pimmelboy. ja jetzt bald bald wieder neu wohnhaft in Hamburg <lacht> wohnhaftiger. Du hast
0: irgendwie so ein so ein WG-Chaos und Wohnungssuch-Chaos hinter dir. Ja
1: also jeder der ja in Hamburg wohnt weiß ja weiß ja wer eine Wohnung sucht ungefähr ein halbes Jahr muss da einen planen. und tatsächlich auf den Tag genau wenn ich äh, in meine neue Wohnung ziehe ähm, ein bisschen ich glaube ein bisschen was über fünfeinhalb Monate Krass. Du hast den Schnitt geschlagen.
0: Ja, schön, dass du uns in dein unerfreuliches Privatleben <lacht> einfühlst. Boah, sehr gerne. Irgendwann muss man sich auch mal besser fühlen als andere. Wir wurden von echt vielen jetzt äh, Leuten... Äh, angesprochen, hey, wann kommt denn endlich eine neue Folge? Die Kack- und Sach-Fans haben uns geschitstormt. Allerdings, äh, ja. Also <lacht> die Privat Leute über Weihnachten
1: anhören durfte. Pri Privat als auch über die Seite. So, ja. so
0: wie ich das ähm, jetzt verfolgt habe, haben uns auch echt viele Leute neu kennengelernt jetzt über die Feiertage. War auch interessant, die Downloadzahlen zu sehen. Die gehen ja, die gehen immer so ein bisschen runter, wenn wir nichts veröffentlichen, gingen dann aber plötzlich nach Weihnachten wieder hoch. Hm. Hm. Komisch.
2: Jetzt ja, haben sich alle gegenseitig einen Podcatcher geschenkt. Genau oder, oder so am Küchentisch äh, am Küchentisch soll ich schon so beim Weihnachtsessen halb besoffen. Ich hab da übrigens so ein paar Jungs, die reden nur Scheiße. Hör ja. die mal an. Ja. ja irgendwie die wie
3: Wissenschaftler. Halt, ja,
0: ja. Weihnachten ist doch das Fest, wo die ganzen Kids aus der Stadt nach Hause ja. fahren, um die IT-Probleme ihrer Eltern in den Dörfern zu lösen. Genau. Und da wird das dann alles. Fred,
2: dein Inhalt ist so spannend, dass du schon Spinnenwillen ja,
0: hast.
1: Fred hat halt auch eine Spinne, ist
2: die sich gerade an seinem Mikro runterseilt. Ja, das von sieht von viel zu geil aus. Aus.
0: Ey, guck mal, von meinem Mikro seilt sich gerade so eine ganz kleine Spinne ab. So lange haben wir nicht aufgenommen. <lacht> Alter. Also wenn ich Angst vor Spinnen hätte, würde ich ja jetzt voll ausrasten. Weg mit dir.
1: Genau, und deine Freundin darf niemals wissen, dass du eine Spinne in die Wohnung gelassen hast. Egal. Bevor wir starten in
0: unser heutiges Thema. Carsten Monser, unser Hörer, hat als erster die Oma-Challenge gebietet.
1: Alter, also, über dieses. Ja.
0: Wir haben dazu ja aufgerufen im alten Jahr. Wer uns zuerst ein Foto schickt von seiner Oma, der, die die Kack-und-Sach-Geschichten hört, kriegt ein T-Shirt von uns und, und. Dieses Bild ist so
1: unfassbar gut, wenn ich es mal kurz sagen darf. Ich habe mich ja. so gefreut. Also, wer die,
0: wer die Oma sehen will mit Kack-und-Sach und, und Batman-Cappy. Ja. <lacht> ja auf unserer Facebook
1: auf, auf, auf dem Handy mit dem Logo in die, in die Kamera haltend und sogar du siehst sogar noch, dass du die Kopfhörer ja. oder Ohrstöpsel sowas ja. drin hast, das ist super geil
0: kann das auf unserer Facebook-Seite sehen der Post war auch echt sehr erfolgreich das T-Shirt ist schon auf dem Weg zu Carsten Monzer und das ist die perfekte Überleitung zum zu einem Teaser denn ab sofort <lacht> aufgrund großer Nachfrage oh, ist das spannend Aha. gibt es offizielles Kack-und-Sach-Merchandise. Mm. Es gibt ab sofort, ab diesem Moment, wo ihr das hier hört, wir starten das am Montag, gibt es
1: Ganz <lacht> davon abgesehen, dass die Folge am Sonntag released
0: wird. Ja, wir, ihr könnt den Shop auch schon am Sonntag besuchen. Es gibt T-Shirts, es gibt Pullis, es gibt auch für Tobi dich Cappies. Juhu! Ähm, es genau. gibt für
1: die Bios unter euch Bio, was war das? Hoodies und also Mute-Säcke. Ja, ja, ja. Mit Rasenmähersoße. Ja, die kommt noch. Wir bieten ja eh bald dein Käse auch an. Also wir haben... eine ganz geile Plattform, um Käse zu verdicken. T-Shirts. Zu jedem T-Shirt es einen Käse. über
2: keine rezession
0: reingeritzt. Deinen selbstgemachten Käse, den du uns immer wieder versprichst. Ich habe noch nichts gesehen bisher. Ich hatte jetzt ein
2: anderes Projekt, aber das ist bald abgeschlossen. Das nächste Projekt ist dann wieder der Käse. Ja, Tobi hat einen Käfig für seine Freundin gebaut. Also nochmal zum Shop.
0: Wir haben eine Kooperation mit der Firma Spreadshirt.de da haben wir jetzt einen kleinen Shop, da könnt ihr tolle Sachen kaufen von uns. Äh, da kommt ihr drauf. Entweder wenn ihr auf die Website kack- und sachgeschichten.de geht, auf der Startseite ist gleich ein Link, ist nicht zu übersehen. Wir posten das noch mal bei Facebook oder googelt einfach Kack und Sach-Spreadshirt. Äh, ich selber habe schon geshoppt heute, äh, hab mir so ein Hoodie geholt und ein T-Shirt und was für meine Freundin.
1: Ja, und Fred hat uns einen Gutscheincode geschickt, da muss ich sehr lachen.
0: <lacht> ja, ich habe. Äh, es gab heute eine Aktion. 17% Rabatt. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, gibt es sie leider nicht mehr. Aber die, wir werden hin und wieder so Rabattaktionen mit Spreadshirt dann hin noch. Ist ja auch Wurst, wenn ihr bei Facebook und Twitter seid, äh, seid ihr auf dem Laufenden. Kauft ein, ähm, zeigt der Welt, was ihr hört. Erwerbt ein Stück Scheiße. Erwerbt ein Stück Scheiße. Also die, die, keine Angst, das sind auch keine ähm, Werbeträger. Da, steht, da stehen jetzt nicht irgendwelche albernen Sprüche drauf, sondern die sind, wir uns dazu entschlossen, die relativ. Minimalistisch und cool zu halten, also wirklich nur kaki, der Klugschiss, also unsere Kackwurst, das Logo, wahlweise mit oder ohne den Podcast-Titel. Wir werden da hin und wieder auch noch lustige Designs hinzufügen.
1: Genau, die Ideenschmiede ist voll.
0: Ja. Wir kriegen ungefähr fair, äh, ein Drittel des Erlöses dieser T-Shirts. Also ihr tut nicht nur euch was Gutes, sondern auch äh, uns.
1: Genau, damit wir uns weiter Koks und Nutten leisten können. Gut. Schön, oder? Nee, Und damit
2: ich, ich nickte wissens. Also.
0: Und damit kommen wir zum heutigen <lacht> Thema Stamm des Abends. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir im neuen Jahr ein bisschen aufholen. Dass wir Sachen, die wir angeschnitten haben, im alten Jahr beenden. Der Monat der Sequels hat Richard schon so schön angekündigt. Wir haben über Cartoons für Erwachsene gesprochen im alten Jahr. Und das ist leider abgebrochen. Aus technischen Gründen. Ihr erinnert euch vielleicht. Ja, wir waren gerade dabei, über South Park zu sprechen. Da ist die Aufnahme abgeraucht. Wir werden das heute beenden. Das heißt, alles, über das wir heute sprechen, haben wir vor zwei Monaten schon mal gesprochen. Wir haben aber alles wieder vergessen und machen das heute nochmal alles neu. Jo. Du hattest noch bei
1: South Park, Tobi. Ach, gehen wir ja. so direkt rein, wollen wir nicht ganz. Also, also kurz wir haben, ein Recap über, wir, wir haben
0: über, über South Park haben wir gesprochen, als die letzte Aufnahme abgebrochen ist. Da waren wir aber schon so gut wie fertig mit South Park. Eine tolle Zahl hattest du noch zu South Park.
2: Ähm, ja, und zwar, dass das jetzt insgesamt, also bis 2015, ähm, also das ist die einzige Statistik, die ich da gefunden habe, 46 Milliarden Minuten South Park weltweit geguckt wurden. Das sind, weiß ich nicht, hat jemand Taschenrechner, wie viele Jahre das sind?
1: Krass. Nee, ich weiß nur, dass wir hier 625.600 ja, Minuten sind also, ein ich Jahr. Hole, ich hole mal mein Handy raus. Kann, kann ja, ja jemand mal ausrechnen,
0: was das vor. Wie viel, wie viel? 46
2: Milliarden 46 Minuten. 46 Milliarden Minuten. Also wie, wie wollen die das ermittelt haben? Über die Seite, denke ich. Also ja, über ich Quoten. Sagen, um die Seite. Die,
1: die haben ja auch, die. Die, die, Kinder, haben, also die haben, äh, hier haben doch bestimmt auch ein Tracking oder sowas für abgerufene Minuten oder so. Krass. Oder Ist Minuten natürlich auch. nur eine
0: Schätzung mit Sicherheit, weil du kannst das im Fernsehen ja nie so hundertprozentig sagen. Krass.
1: Naja, auf jeden Fall dann Sendung mit Erfolgspotenzial. Aber es ist ja auch so schön. Aber weißt du, was ich bei den neuen South Park Folgen auch immer gehört habe, so von, von anderen? Ich habe die neue Staffel mir leider bisher noch nicht angeguckt. Ähm, aber die, die neue Staffel soll ja wohl eine groß, eine gigantische Folge einfach nur sein. Ja, ich habe mit ja. Fabio
0: äh, um Weihnachten äh, ein paar Folgen gesehen. Da geht es auch um Trump und äh, genau äh,
1: Kanada, die hier Hillary. und hier äh, 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 Garrison, der hier der Dusche ist einfach nur oder so. Ja, äh,
0: Trump, Trump. <lacht> ähm, wird einfach nur Giant Douche genannt. Und es ist auch nicht Trump selber, sondern es ist Mr. Garrison,
1: der sich die aufsetzt und dann.
0: Und Hillary Clinton wird einfach nur Turt Sandwich genannt. Und das ist, echt, das ist echt so eine richtige zusammenhängende Erzählung.
1: Ja, aber kann sagen, weil da äh, haben sich, wie gesagt, so Freunde äh, von mir sich drüber beschwert, als ich jetzt auch zu Weihnachten äh, um die Weihnachtszeit rum zu Hause war. Die halt auch meinten so: Ja, ist ein bisschen schade, dass du nicht einfach jetzt wieder eine Folge gucken kannst und hast im Prinzip eine neue Episode, sondern es ist einfach nur, wenn du die Folge davor nicht gesehen hast, fällt schwer, irgendwie ja. reinzukommen. Ja. Und ich gesagt, ich so, ja, mein Gott, hört auf rumzuheulen. Ich glaube, das Thema konnte man besser wahrscheinlich gar nicht umsetzen. Eine Folge wäre wahrscheinlich zu wenig, wäre viel zu viel. Ja, schade ey, drauf. es
0: ist wie immer mega geil und mega krank einfach. Ja.
2: Ich stecke gerade fest. Du kommst bei der Berechnung nicht weiter. Wie, wie viele Stunden, Stunden das sind. Wie mache ich jetzt weiter? Du
0: weißt,
2: weißt wie, viele wie viele Stunden das, das sind? sind? Ja.
0: Dann teile einfach mal durch 24, dann weißt du, wie viele Tage das sind.
1: Äh, ja. Was? Ja, genau da hake ich nämlich gerade auf. Durch 24, dann weißt du, wie viele Tage es ja, sind? Ja, denn
0: ein Tag hat 24 Stunden. Ach so. Ja, ja, Dummer, das, Backe. das macht schon Sinn, ne? Ja. Ja. Und dann durch oh, ey, 365 Tage. Ah, du musst das Schaltjahr noch mit nicht.
1: Ja, ja also, ach komm. Ich Jetzt höre doch auf. Was ist denn das für ein Faktor? Oh, 0,3 ja, Ist ja jetzt
0: auch wurscht. 0,25.
2: Hm.
1: Ich würde South Park dann nämlich Und auch
2: abschließen. 1457, irgendwas Jahre Material wurde von South Park gesehen. Geil. <lacht> Heftig. Kann man sagen, ähm, hat cool Ist schon ein
1: bisschen schmantig. Können ja, sich einen drüber ja. ein, einbilden. ja. 1400
2: Jahre. Mhm. Was ja. war denn vor 1400 Jahren hier los? So?
1: Vor 1400 Jahren, da waren wir, glaube ich, einfach nur ein glühender Haufen nichts. Was? Da waren okay. wir. 100, genau. Gegen das Mittelalter-Lage-Kreationist oder was?
2: 1400 Jahre. Vor 1400 Jahren. War 600 Und. 600 aber nach Christus, Alter, 600 nee, nach da, Christus. Da waren die
1: Ägypter hier noch die, die, die Alter, der Schöpfung. Bist
2: Richard! Bist du was Kreationist? Ja, wo ist dein Hirn? W wann beginnt das im Mittelalter? 500
1: irgendwas zählt man. Ne? Ja, also 600 nach
2: Christus. Christus ist Früh-, Früh, Früh oder Hochmittelalter. Das,
1: ach so, aber das dunkle Mittelalter, so spät, ist das nicht 1200 irgendwann?
2: Ja, ja, also 1200 irgendwann war. Das Mittelalter geht bis 1500,
1: aber da gibt es genau. unter
2: Historie 1400. Irgendwann die, war die Pestzeit und so. Genau. Und 600 ging irgendwie so zwischen 550 und 650, irgendwie so, da ging es Ist ja Mitte, egal, Alter. da Aha. sind wir
0: noch mit dem Breitschwert rumgerannt und haben uns gegenseitig die Köpfe abgeschlagen. Jedenfalls wurde da, da ist zum die, ersten Mal South Park Da ist die Chance
1: auch relativ hoch, dass wir, dass wir noch äh, zu Rom gehörten, ne? Und ja, das römische, nee, das deutsche Was? Reich römischer Nation, aber das ja, ist vorher gefallen Das römische,
0: das... Leute, wir, wir reden ja. uns hier gerade völlig ins historische Nirvana. Wir ja, machen wir wann, machen noch sind immer
2: Also so endgültig aus Europa zurückgezogen. Ach, also das genau, römische das Reich hat 600 und? nach Christus keine große Rolle mehr ah, gespielt. Ich glaube,
1: das ging alles im Bach runter, als Apple das erste Mal vorgestellt wurde. So, weiter. das? Äh,
0: wann war denn das? Werden wir in, einem Pod in einer Podcast-Folge nachliefern, Historie für Anfänger.
2: Oder äh, lass uns das mal machen, hauptsächlich, um das hier wieder gut zu machen. Ja. <lacht> das wird ein Facebook-Post.
1: Ein langer. Mhm.
2: Dann... Kommen wir mal
0: zur nächsten großen Serie. Wir haben jetzt zur Auswahl Beavis und Butthead, so als kleiner historischer Einschnitt nochmal. Wir haben Family Guy noch vor uns. Wir haben Archer noch vor uns. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten wie Drawn Together. Oh, Drawn äh, Together. Vor, oh <lacht> <Herrlich>. <lacht> was wollen wir denn? Über Was wollen wir denn zuerst sprechen, Leute?
1: Das hast du Futurama gar nicht genannt. Aber
0: Futurama? Lass uns mit Futurama beginnen. Oh, nee, gerne. Richard, du hattest ja äh, Futurama vorbereitet.
1: Ja, heute nochmal nachbereitet, weil ich beim letzten Mal mir dachte, ich bin ganz äh, innovativ und bringe ein bisschen andere Sachen. Bis ich dann gemerkt habe, okay, wenn Tobi so schön Zahlen hat, kommt das irgendwie geiler. <lacht> deswegen habe ich heute ja nochmal nachrecherchiert. Also, um nochmal nachzuholen, ich kann sagen, dass Cartman 49 mal scheißen war, wäre das hatten Das hatten wir in der, im ersten Mal. Ich Zeit. weiß deswegen glaubst ja. du, du, hast das aufgeschrieben, du hast das irgendwo aufgeschrieben, aber noch äh, viel schlimmer finde ich, dass sich das irgendwo jemand so gedacht hat, dass das so sein soll, vielleicht. Das ja, und nochmal nachgezählt hat. Ja. Genau. Dann stell uns doch mal, lieber Richard, äh, Futurama vor. Futurama, genau, Se äh, Serie von Matt Groening. Äh, die Idee dazu, also jetzt mal rein Daten und Fakten erstmal einfach nur. Ähm, die Idee zu Futurama entstand ungefähr in den Mitte der 90er, als Matt Groening schon tief und fest in den Simpsons verankert war und gearbeitet hat damit. Ähm, das klingt und zwar irgendwie wurde er, pervers. Was? Achso, ja. <lacht> und zwar wurde er nämlich von Fox damals äh, dazu gedrängt, eine neue Serie zu machen also das war zwar was, was er schon irgendwo in der, Schub äh, in der Schubkiste hatte, aber dann hat er gesagt, okay, jetzt scheint offensichtlich der Moment zu sein, hat sich einen der Kreatoren von den Simpsons damit reingeholt und die haben tatsächlich Oh, eine kleine Sache vorweg, ich, ich will ein bisschen was zu der Vorgeschichte jetzt ja gerade erzählen, ne? Die Entstehung von Futurama ist ein unglaublich gutes Beispiel, an dem man erkennen kann, wie beschissen mit Kreativen in der Branche umgegangen wird, selbst wenn die schon mal einen Koffer haben stehen lassen. Im Ergo durch die Simpsons-Erfolg und so mhm. und viele Preise abgesandt. Lief ja zu dem Zeitpunkt als futurama Team Kam ja schon, ich glaube, in der sechsten, siebten, achten Staffel oder so, ne? Jedenfalls, äh, 1998 haben sie dann äh, das erste Mal Futurama gepitcht. Und Fox wollte, weil. Die der, also glaub, Branche, ne? auch, ja. Ja, ähm, ein, die dem Sender vorgestellt. Genau, Pitches in der Kreativbranche, ich glaube mittlerweile fast in jeder Branche, ne? Das Die haben es dem Sender vorgestellt. Genau, die haben es dem Sender halt vorgestellt und haben darüber erzählt und haben dann selber noch, äh, Matt Groening meinte in einem Interview selber mal, dass sie halt offensichtlich bei, bei dieser Vorstellung vollkommen übers Ziel hinausgeschossen sind und es so viel Input war. Auch für die, für die Geldgeber dann, dass Matt Groening selber gesagt hat, das war die schlechteste Vorstellung, die er, seit er in seinem Erwachsenenleben jemals geliefert hat. War voll für den Arsch wohl. Naja, aber jedenfalls, Fox hatte Interesse. Die wollten dann tatsächlich die komplette kreative Kontrolle über diese Serie haben. Weil Groening ist tatsächlich so ein guter Verhandler offensichtlich, der hat bis heute komplette Narrenfreiheit bei den Simpsons. Deswegen können die auch immer Fox bashen, wie sie wollen. Weil die, weil die tatsächlich vertraglich dazu abgesichert sind, dass Fox, dass es zwar über das Network läuft, aber Fox keinerlei kreative Handhabe in dem Scheiß hat. Mhm. Mhm. Ähm, so, äh, wo war ich gerade? Ah ja, genau. Sie hatten nämlich, die haben ein paar Folgen vorgestellt und unter anderem ein paar Ideen und tatsächlich die größten, es gibt drei große Kritikpunkte, die Fox hatte, was ich ziemlich lustig fand. Das war einmal die Selbstmordzelle. Fanden sie zu kritisch? war die war, den, so war den Die finde ich auch für mit, eines der besten Dinge an der ersten Folge. Ähm, tatsächlich, Bänder mochten sie nicht, war ihnen zu vulgär. Äh, die wollten gerne irgendwas sozial Bessergestelltes in irgendeiner Art und Weise haben, weil der ist ja doch, der hat ja doch ein ganz schönes Mundwerk, so wie wir. Und wen sie auch überhaupt nicht mochten wenn sie auch wollten, dass der rausgeschrieben wird, ähm, Dr. Seidberg. Nein, ich wusste es. Ich wusste ja. es. Die
0: besten Figuren ja. und irgendwelche verfickten Senderchefs verstehen es nicht. Ja, ja. ganz genau. Ganz genau, das Leute, dachte wenn ich auch in dem zwei Moment. Zwei Leute. Auf meine Party einladen will, dann Benna und Dr. Soldberg.
2: <lacht> 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 Soldberg ist so geil!
1: Auch ja. <lacht> so also, übrigens, der, dieser berühmte Satz hier, ne, so, warum nicht Soitberg? Der ist in der Serie nie gefallen. Der ist erst durch das Meme erfolgreich geworden. <lacht> Ähm, jedenfalls die Pitch-Folge war dann tatsächlich die auch in der ersten Staffel dritte Folge I Roommate, wo äh, Fry rausgeschmissen wird aus dem aus mhm. dem Planet Express ähm, mhm. Hauptquartier und dann und ja bei Bender einzieht. einzieht, ganz genau. Und ich habe ich habe ja, ich habe mir die Folge heute noch mal angeguckt. Ich habe so Tränen gelacht, wie alleine in diese diesen ersten 20 Minuten oder was ist es, wie er diese komische Mumie frisst, weil er denkt, das ist Beef Jerky. <lacht> Total geil. <lacht> <lacht> ja, viel zu gut, Alter. <lacht> <lacht> ähm und die haben die haben äh, die Folge halt tatsächlich die haben die Folge produziert nach den Vorgaben von Fox Mhm. die die Fox den gestellt hat. Und Fox fand die Folge so beschissen, dass er mit Groening volle kreative Freiheit gegeben hat. Ja, ja. Was für Arschler, ja, ey. Ja, überleg das mal. Sie, die geben Vorgaben, wie die Folgen sein sollen. Der Kreative macht die Folge dann, oder wie er heute ist der Content Creator, liefert ab und die gucken sich das an und sehen, ja, das ist totale Kacke. Warum ist das nicht witzig? Ne? Ja,
2: und weißt du, wo der Unterschied zwischen dem amerikanischen Markt und dem deutschen Markt ist? Am deutschen Markt sitzen dann die Redakteure da, die diese Scheiße beschlossen haben, klopfen sich auf die Schulter
1: und sagen, das können wir in der ARD ausstrahlen. Ja, ganz genau. Das ist nämlich... Das 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 ist, wirklich das ist nämlich Boah. das Ding dann, ne? Ich sag ja nur hier Funk, ne? Dieser eine YouTuber, der immer geraucht hat und dann mhm. in die Kamera gesprochen hat, jetzt darf er nur einen Kaffee trinken. Wenn über Funk Lass war. uns
0: bitte nicht über Funk sprechen, das nee, wird uns
1: übel. Ja. Das <lacht> Angebot liegt immer noch auf dem Tisch und wir wollen es nicht.
0: Also, wenn ein Alien auf die Erde kommt und er fragt mich, hey, was ist Futurama und ich habe nur zwei Sätze oder einen Satz sogar, dann sage ich ihm, hey, das ist wie Simpsons, nur statt einer Familie ist es eine Firma und es ist Science Fiction. Ja.
2: Und es ist ein bisschen wirrer mhm. und irrer. Also die, die haben mehr logischerweise, da Science Fiction ist, viel mehr
1: Narrenfreiheit, ja, aber was Albernheiten angeht, was ja. physikalische Geschichte. Aber ich finde mhm. find Futurama wieder so geil, weil Futurama, finde ich, ist so eine richtige Serie. Das sind nicht einfach nur Folgen, die werden ja mhm. später, dann werden die ja so traurig ja auch teilweise. Ich sag nur diese mit seinem, mit Fry's Hund, da mhm. dieses, ne, ey, Alter, da, da zerreißt es mich heute innerlich immer noch, weil das ich, die, gut, weil ich die heftig finde. Oder auch wie er in der Traumsequenz von seiner Mutter dann da irgendwie ist und sowas, wo man immer wieder auch daran erinnert wird, hey, alter, so, Fry ist tausend Jahre in der Zukunft, seine ganze Familie und alle sind halt einfach mal tot und keiner weiß, was mit ihm passiert ist halt, so, ne? Mhm. Also, das, das mochte ich an mhm. Futurama immer sehr gerne. Und Für tatsächlich den, muss ich sagen, ne. ich fand von der ersten Folge an Slurm interessant, weil, das, <lacht> auch wenn es irgendwie aus so einem Schneckenarsch kommt, äh, oder ja, aus so einem Schneckenarsch halt irgendwie extrahiert wird, ähm, ich fand es immer mega interessant so zu sehen, weil ich mir immer gedacht habe so ey, ohne Witz, ich würde interessieren, wie das schmeckt. Ja, ich meine, wenn das in der ganzen
0: Galaxis als Energy Drink äh, beliebt ist, muss es ja wohl geil schmecken. Ja. Oder geil wirken. Du hast gerade gesagt, Tobi, dass die aufgrund dieser Science-Fiction Geschichte eine unglaubliche Narrenfreiheit haben, aber die sind doch damit auch eingeschränkt, oder? Also, ich ich warte, ich, ich habe vor ein, zwei Tagen habe ich äh, noch mal in Vorbereitung auf die Folge irgendeine Liste in der Hand gehabt, warum die Simpsons so erfolgreich sind. Das waren so fünf, sechs Gründe. Und eines, einer der Gründe davon war, weil sie so vielseitig sind. Ey, die Simpsons haben jedes Genre schon verarscht und beackert. Sie, die, die, also die Simpsons haben ja wirklich alles schon gemacht. Das ist aber
1: auch der großer Schwachpunkt irgendwann gewesen.
0: Die, die findest du?
1: Ja, voll, Alter. Ich sag nur, diese komische Folge hier, wo, wo Homer beim, beim Ersatzmilitär ist. Ähm... Um... Ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie die... Nee, ey, verstrick dich jetzt nicht in irgendwelchen ja, nee, aber trotzdem, es, gibt, es gibt auf jeden Fall so ab, ab 2009 rum, so in dem Dreh, so zwei Staffeln, die da kamen, die fand ich unfassbar schlecht, weil die Folgen so dünn einfach nur und so beschissen waren, weil sie versucht haben, so auch auf Family Guy-Niveau dann irgendwie zu kommen. Ich selber auch gesagt habe, so nee, ey, sorry, tut mir leid. Ja, aber das, das widerspricht dann, ja nicht dem, was Fred gesagt ja. hat. Naja, natürlich, ja, natürlich, weil er es dann wieder äh, probiert hat, so für jeden schmackhaft, so Family Guy ist gerade im Kommen gerade in, also passen wir die Simpsons an, und damit hast du aber viele von den alten Fans halt vergrault. Ja, Moment,
2: dann, ne? aber ähm, dass, dass die, dass die, Produktion auf die die Idee kommen, wir machen das äh, einem breiteren Publikum, was jetzt das meine ich ist, das meine ich eben das, das meint er ja gar nicht, sondern dass die Simpsons aufgrund ihrer Konzeptionierung äh, in der Lage sind, alles so. abzudecken. Ja, ja, okay.
1: Das, ja. ja, stimmt. Die haben ja auch alle Figuren immer für alle möglichen Genres. Es ja. gibt immer einen Bösen, es gibt immer genau. ja, einen Baby, ja. es gibt immer einen Intoleranten, es gibt immer einen Frechen. So, die haben ja, genau. ja Und, stimmt, ähm, da, okay.
0: Futurama ja. veräppelt ja eigentlich hauptsächlich so das Science-Fiction-Genre. Natürlich gibt es da echt viel Holz. Ähm. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Aber dadurch sind die auch ein kleines bisschen eingeschränkt. Und ich weiß es nicht, wenn es Leute gibt, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es solche Menschen auf dieser Welt gibt, aber wenn es Menschen gibt, die sagen, ich kann mit Sci-Fi nicht so viel anfangen, <lacht> weiß nicht, für die ist dann
2: Futurama vielleicht nicht so das Richtige, nee, oder? Das ist, das ist richtig, aber du, ähm, die benutzen Futurama ja so ähnlich wie, wie Terry Pratchett zum Beispiel, die Fantasy-Welt oder mhm. eben äh, ähm, Douglas Adams, die auch die Science-Fiction-Welt ja. ebenso. Ähm, als boah, Metapher klingt immer so, so, so weitreichend, aber also als, als, als Symbol. <lacht> für, oh, viel viel äh, besser als Metapher. Äh, für, für, äh, oder Beziehungsweise als Plattform, das ist gut. Als Plattform, oh, ja. ah, du um tatsächlich. Arsch. Nicht du eloquenter Arsch. Als Plattform dafür, tatsächlich existierende Dinge überspitzt darzustellen. Na, ähm, wie zum Beispiel bei, bei Douglas Adams, jetzt hier bei Perna in dem mhm. Buch, ähm, dass er dieses. Formular, dass sein Haus abgerissen wird und in einem Keller gefunden hat, wo noch ein Schild dran steht, Vorsicht, bissiger Leopard. Weißt mhm, also, ja. Dass es unmöglich ist, durch die Bürokratie an einen Zettel zu kommen. Und das ist ja das, was Futurama im Prinzip auch macht.
1: Ein ähm, Beispiel, äh, Kiff zum Beispiel, der erste so Keith, ne? Kiff, ja. ja. Der, 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 der Kiff erste, erste Obermacht quasi unter Zep Branagan. Genau.
2: Weißt du, so, dass das ein Alien ist, spielt im Prinzip keine Rolle. Da geht's eigentlich nur um diese devote Haltung, die mhm. er hat. Dann eben, dass er zum Beispiel schwanger wird, dass sie sich mhm. mit dem Thema Sexismus auseinandersetzen, wie, äh, oder auch man Sorgen dass der Mann schwanger werden kann ja. und oder auch so weiter. Das sind dann im Prinzip nur, also die, die nutzen ja äh, Sci-Fi als Plattform dafür, abstruse Ideen aus der Realität umzusetzen. Ja. Ja, ähm. Allerdings, wenn jemand nicht auf Sci-Fi steht, ist er von Natur aus erstmal abgeschreckt, so wie ging es mir bei Terry Pratchett. Ich mag zwar diese Fantasy-Geschichten, aber das war mir zu nerdy, bis ich es irgendwann begriffen habe. Ich bin Terry, immer noch kein großer äh, Fan. Ter aber
1: Terry Pratchett hat mich immer schon zum Beispiel auch ab abgeschreckt, weil es immer hieß, so, ja, das ist der größte Roman, die, also die größte Geschichte, mhm. die es gibt und jeder kann immer anfangen zu lesen, wann er will. Und ich habe auch äh, wie zehn Bücher versucht zu lesen. Oder das sind ja nur so kleine, wie so, wie so Taschenbücher eigentlich, ne? Ja, nicht alle, gibt dicke. Ja, aber. Bin ich auch ja auch nicht warm geworden mit. auch
2: nicht meins, aber ich finde die Idee gut. Ja. Also da waren gute Sachen bei. Also Futurama.
1: Ja, aber, siehst du, äh, aber siehst du zum Beispiel, warte mal, das ist gerade eine sehr, sehr gute Überleitung für das, was ich, was ich jetzt noch habe. Mhm. Ähm, das Geile ist, der, einer der, der Autoren, weil du es halt auch gerade sagst, dieses, die haben ja unglaublich viele Möglichkeiten und, und nutzen ihre Charaktere ja auch dementsprechend halt super. Halt, wie zum Beispiel, dass, dass halt Kiff, hier, wie, wie du schon gesagt hast, halt diese, diese, ähm, Seepferdchen-Eigenschaft hat, dass mhm. er halt männliches, Gl äh, Glied, sag ich schon, ist, <lacht> männliches Mitglied seiner Rasse ist und er halt nur schwanger werden kann und ja. solche Sachen, ne? Ähm, der, einer der, 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 der Autoren, Patrick Verone, hat mal auch in einem Zitat gesagt, wir sind die überaus, ähm, überausgebildeteste überaus Gruppe von Cartoon-Autoren, die es überhaupt gibt. Weil das Geile bei denen ist tatsächlich, ähm, es gibt, was hatte ich mir aufgeschrieben? Unter den Schreiben genau. Es gibt tatsächlich, die sind nur eine kleine Truppe und darunter sind drei Doktoren, mhm. ähm, sieben <lacht> Leute, die einen Masterabschluss haben und zusammen haben die irgendwie alle, weil die fast alle irgendwie Literatur oder was auch immer studiert haben, äh, tatsächlich in Harvard, haben die alle zusammen über 50 Jahre Erfahrung in Harvard. Also das sind, das sind keine Spassis, die da sitzen, die sich das ausgedacht hm. haben. Das sind wirklich, wirklich gute Ey, das Leute. Das ist oft so, dass der
0: größte Müll von den intelligentesten Leuten geschrieben wird. Ja, umgekehrt ist es auch schwieriger.
1: Ja. ja, dann hast du sowas wie ja.
2: oder YouTube. Ja. Ja, dann hast du nämlich YouTube. Wenn ja. Idioten über den Content bestimmen dürfen, ja. dann hast du YouTube, ja. ganz genau.
1: <lacht> uh, Oder deutsches Free-TV. Ein Gruß TV. an Alexi Oder an deutsches
2: Free TV. Ja. Ein Gruß an alle Redakteure des Öffentlich-Rechtlichen. Ja, äh, Futurama <lacht> hat ja echt, hat so unglaublich viele
0: Sci-Fi-Referenzen und viele, die man auf den ersten Blick auch gar nicht sieht. Also es gibt natürlich die, die offensichtlichen Sachen. So wie das Sepp Brannigan, einfach nur ein Aufziehbild von Captain Kirk ist. Ja. Nein, ist er der, nämlich nicht. Der wiederum ja einfach nur der ganz typische Stereotype 50er-Jahre äh, Raumschiff-Captain, ich bin der Shit- und
1: bumse alle alien viber typ ist. Ja. Das soll er nämlich tatsächlich nicht sein, ne? Ist er nicht? Aber. Nee. Ja, ist er, also ich, ich würde ihm tatsächlich, <lacht> also das Ding ist, pass auf, ich würde ihn so auch zuordnen, ne, weil tatsächlich okay. mittlerweile, ähm, es äh, galt lange der Tonus, dass der Brannigan eigentlich nur ein Abziehbildchen von William Shatner ist, mhm. ne? Ja. Tatsächlich ist der Brannigan aber an JFK angelehnt. Ja, aber das klappt nicht. <lacht> da, können die, ja. da können die sich ja ausgedacht haben, was sie wollen.
2: Ja. Ich habe noch geschlafen. Der hat Geo dann sieht's den Männern. Ja, ich meine, der hat doch im Prinzip sogar äh, äh, diesel dieselbe Uniform an.
1: Ja, ne? also ja, ja eigentlich Logo schon, ne? von, von, von also, deren.
2: Äh, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Organisation ist der? Ist das ist eine Wenn gute Frage. <lacht> hatte also der hat ja so fast galaktischen intergalaktischen Rat, glaube ich, ist er doch ja, irgendwie so, ne? sowas. Aber selbst das Logo sieht im Prinzip aus wie das von der Sternflotte. ist vielleicht ist vielleicht
1: William Shatner ein Abziehbild von JFK? John F. Kennedy für die Ungebildeten. Das mag sein. Naja, das ist ja auch also relativ halt, Wie Fred schon sagte,
2: das ist so ein Stereotyp eines, eines 50er-Jahre-Mannes, beziehungsweise Alpha-Mannes, der einfach nur, ne, wie du schon sagtest, ich habe mit einer Frau geschlafen, gehe und erzähl es den Männern. So, so war JFK 100% Pro auch. Er war ja auch voll die Sau, weiß ja. man ja. so. Der hat ja seine Frau betrogen. Der war Sau. ja voll die Sau. Also die, <lacht> ja, wirklich. Also, ne, er kam ins weiße Haus, hat sich im Schlamm ja, und hat gesugelt. Wenn ich gut, gut aussehender Präsident eines riesigen Staates wäre, würde ich anderes Thema. Und so äh, ja, hat man sich genau.
0: vor Jean-Luc Picard, oder wie ich ihn gerne nenne, Papa,
2: auch <lacht> den typischen
0: Raumschiff-Captain Raumschiff vorgestellt. Geht hat eindeutig ein Vaterkomplex, den ich gerne hätte. <lacht> nee, wenn, wenn ich auf einem Raumschiff in dieser Galaxis sterben möchte, dann an Bord der Enterprise D bei John Luke. <lacht>
1: John Luke Picard. <lacht> uh, ich würde wollen, dass Klingonen mich an Elektronen anschließen und ich mich wie eine Weißwurst, so, dass mir so viel Strom durch den Körper fließt, dass mein Kopf oben platzt und die mich dann essen. Ja. Ich Teil des Bauch kollektivs wir, 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 haben,
0: wir haben Soldberg, den typischen Ekel-Alien. Ganz oft kommt so ein Blob vor, so ein, so ein grünliches Schleimvieh. Wir haben Bender. Bender ist halt. Bender ist Robbie aus dem Film Alarm im Weltall, äh, aus den 50ern. Wir haben die Hypnokröte. So ein, so, ein so ein
2: ganz, ganz typischer Roboter halt. Wir haben. Ja, wir haben diese ganze Robotergesellschaft, nicht nur die einzige Figur. Ja. Also diese Parallelgesellschaft auf der Erde oder auf allen Planeten eigentlich, diese Roboter. Ja, 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 ja. Stimmt. Da gibt es auch so einen Roman, ne? Wie heißt der?
0: Es gibt tausend Romane zu jedem Sci-Fi-Thema. Was meinst du jetzt? Ein, ein, ein so ein Gro ich hab's vergessen. Egal. Mhm. Äh, dann, Wir haben dann auch so versteckte Anspielungen, die viele jüngere Zuschauer gar nicht mehr verstehen oder kennen. Zum Beispiel. Richard Nixon. Wie heißt das?
1: Was für ein Ding? Meinst du Richard Nixon? Diese ganzen Präsidenten, die man immer im Glas hat? Ach so, ist? ja, Richard
0: Nixon, der heftige Präsident. Ähm, wie heißt das Zeug, das die fressen?
1: Slurm? Nee, das, Wasser trinken. Soylent. Ja, äh, Soylent, Soylent Green. Ach, Soylent, was hier Soylent. Ach
0: so, was aus Menschenfleisch da. Ist. Das kennen ja viele gar nicht mehr, das ist ein Sci-Fi Film aus den ich glaube 60ern. Äh, nee, ist, haben sie Soylent Chips oder sowas, auf jeden Fall essen die das auch. Ja, also in diesem Film sind die in einer Endzeitgesellschaft und da essen die solche komischen Proteinriegel und die gibt's in verschiedenen Farben, verschiedene mhm. Geschmacksrichtungen und das geilste ist Soylent Green. In diesem Film wird erklärt, dass das ähm aus Plankton gemacht wird, aus dem Meer. Der Protagonist, Achtung, Spoiler, findet am Ende des Films aber raus, dass das aus Menschenfleisch gemacht wird. Und das fressen die halt alle in Futurama.
1: Ja. <lacht> Ohne mit der Wimper zu zucken, vor allen Dingen. In ähm. Futurama wissen die das aber. Ja, ja, ja. Ja, ich wollte ja, ja. gerade sagen, so. Und ja, wie gesagt, der hat ja auch, wie gesagt, einen <lacht> Roommate der, der frisst der eine Mumie. Wo ja. dann der Professor noch sagt: Das geht so nicht, die wollte ich essen. <lacht> dieser blöde Alien-Koch, wie heißt der bei Futurama? Oh, ich weiß Bela nicht. oder so. Ach, du meinst dieser mit den
0: 8000 Armen? Irgendwas mit B. Ja. ja. Wo, wo, er, wo er mit, wo er mit Bender diesen Koch diese Koch-Challenge im TV hat. Die geheime Zutat ist. Drrr, silent Green. <lacht>
1: Ach ja, stimmt. Wo Bender kocht und dann äh, isst und alle schüttelt die und er sagt, jetzt habt ihr euch nicht so, es zehn Prozent unter der tödlichen Dosis. <lacht> das war so geil. Diese Figuren
2: sind auch total teil so so, so so überzeichnet, auf dieser 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 Soap-Darsteller-Roboter, den wir ja. lieben. Oder am geilsten finde ich ja diesen 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 römischen Kalkulon. Äh, Kal nee, der ja, ist, äh, ist dieser der Soap. Nee, aber ich meine, diesen, diesen diesen römischen diesen gelben fetten Dionysos-artigen ja, Roboter, der schon in der Waagerechten ist, ne? so ja.
1: aussieht, als würde als würde
2: ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wer heißt, aber wie er heißt.
0: Wie heißt dieser, dieser Fachausdruck für jemanden, der immer nur ähm, Freude sucht, der immer nur Spaß
1: sucht? Eine Partysau? Ah, äh, ja. Dieser, ähm, dieser ach so, äh, ja. Äh, ich weiß, was du meinst.
0: Ah. Ein hm, hm, Hege Hegemonie-Bot gesagt. Das ist ja Quatsch. Hegemonie ist ja eine äh, Regierungs- ah, oder ja, ja, ja. Äh, Herrschaftsform. Ah. Jetzt, steh ich, jetzt stehen wir alle voll auf dem Schlauch, ja, egal. Oder? Ich weiß Sag, aber, wir nennen aber, nennen alle, wir ihn
2: Dionybot oder so. Das fällt ja also, in 30 aus Minuten ein, wenn wir bei Family Guy sind. Der Der, der, Hedo -Bot. Sieht, der, ist, der ist ja genauso gemacht wie dieser griechische Oder wie, wie viele Hedonismus-Bot. Genau. Ja, sagt doch, der Hedobot. Ne? Ja. Der, der, der griechische Gott hier Dionysos, ne? dieser fette ja. Typ, der auf der Seite liegt, mit seinen Trauben noch so dem ja. Bauch. Ne? Dieser Gott des Weins und so weiter. Super geil. Keine Ahnung, welche Firma den also, warum man so einen Roboter herstellen sollte, weil der kann nix, Ach so. der liegt immer nur rum und ist faul und fett. Ja. Wozu macht man
1: Kalkulon? Kalkulon ist ein Schauspieler-Roboter. Ja, genau. Also und das Schauspieler. So wird's passieren. Genau,
2: deswegen baut man den, weil, weil halt äh, Roboter, weil programmierte Roboter bessere Emotionen darstellen können, als Menschen mit Fehlern. Das
1: ist, das ist auch so geil, weil, weil die ja äh, auch in der Folge in I, roommate ich habe es mir heute nochmal kurz angeguckt, halt Bender und Fry auf dem Sofa sitzen und sich mhm. die Serie dann halt angucken. Hey, was macht der dann eigentlich drin? Das ist ein Mensch. Was macht der? Das was Menschen halt tun. Er lernt, er liebt, er, er passt sich an. Oh, voll langweilig. <lacht> <lacht> ja, ja. Es, es gibt
0: den Professor Farnsworth, der ist so der typische Mad Scientist. Ja. Genau, es gibt Lila,
1: den Love Interest. Den und die heißen Tuffen Lady. Lady. Oh, Lila finde
0: ich heiß, ne? Mhm.
1: We weißt du, was ich heute auch gesehen habe? Äh, war auch so ein kleiner Fun Fact tatsächlich. Weißt du, wie Lilas Apartment heißt? Nee. I, also I, I, One. Ja, noch ein paar kleine, kleine Side-Facts mhm. vielleicht. Ähm, Futurama war tatsächlich die, der erste Cartoon, der nur digital koloriert wurde, also da wurde nicht mehr handmäßig irgendwie was ausgemalt, mhm. dass alles digital passiert. Eine Staffel braucht genau ein, brauchte genau ein Jahr um produziert zu <lacht> werden. Die haben ein Jahr ja, dann parallel an den Folgen gearbeitet. Mhm. Ähm, und war, das finde ich persönlich ziemlich geil. Da merkst du auch wirklich, dass die es drauf haben, ey, die Schreiber haben sich für die Folgen nur an Stichpunkten orientiert, nämlich nur an Schlagworten und an, an Situationen, die im Plot vorkommen sollten und anhand dessen haben die die Folgen geschrieben. Mhm. das ist halt richtig geil das haben wir im Drehbuchunterricht auch so gemacht ja, aber dass die das halt nur machen, finde ich halt krass also ich kenne das halt als, als klar, man macht so ein, so ein grobes Grundgerüst, mhm. aber dass die halt wirklich die meinten, die hatten wirklich in ihrem in ihrem Büro war eine Tafel, da hingen überall blaue Zettel und diese blauen Zettel waren immer, wenn einem wieder irgendwie ein Plotpoint eingefallen ist, mhm. irgendwas, worüber sie sich unterhalten, hat das da dran gehangen und dann wurde das tatsächlich teilweise einfach nur abgenommen und dann haben die geguckt wie die jetzt weiterkommen, Da haben sie an die Wand geschaut da gibt es noch irgendwie Plotpunkte oder sowas und dann anhand dessen haben die die Folgen zusammengebastelt. Okay. Richtig geil eigentlich. Also Richtig erst das so grobes Konzept.
2: Grundgerüst und dann Feinarbeiten, Ausarbeiten. Klingt ein bisschen so wie Family Guy laut South Park geschrieben. Ja, hat. genau. <lacht> Mit den Seekühen. Ja. Dazu später mehr. Ja.
1: <lacht> ähm, eine Folge hat ungefähr 1,3 Millionen gekostet. Mhm. Äh, ich habe heute gelesen, dass eine Folge Family Guy rund 2
0: Millionen kostet.
1: Ja, habe ja. ich auch. Krass. Ähm, Fry ist tatsächlich auch an eine Figur angelehnt. Und das finde ich tatsächlich sehr geil. Und zwar an äh, James Dean. Aus äh, Rebel Without a Case zu Deutsch, äh, mhm. denn sie wissen ja nicht, was sie tun, von 1955. Mhm. Da hat er nämlich auch da hat er so eine, so eine James Deans typische Sturmfriese, weißes T-Shirt, rote Lederjacke. Mhm. <lacht> so, was haben wir noch Schönes? Ähm, genau, Futurama ist der Name der Zukunftsexpo von 1903, äh, 1939 von General Motors. So, sollte, tatsächlich, so haben sich die Leute die Welt in 1959 vorgestellt. Das war so eine Zukunft-Welt-Expo-Messe. Mhm. Und haben wir noch irgendwas? Ja, es gibt ungefähr, also was heißt ungefähr, es gibt genau 140 Episoden, sieben Staffeln, die erste Folge wurde ausgestrahlt am 28.03.1999, die letzte Folge am 4.09.2013 mit mehreren Unterbrechungen, weil Fox äh, tatsächlich, siehst du, um das auch wieder zu sehen, Fox hat den, äh, den Betrieb von Futurama ja eine Zeit lang eingestellt. Dann wurde es ja von Cartoon Network gekauft und ist dann bei Adult Swim gelaufen eine mhm. ganze Zeit lang, ist immer okay. wieder immer wieder wiederholt worden und ist dann halt über Adult Swim, hat auch ein jüngeres Publikum dann Zugriff auf Futurama gehabt, weswegen dann mal Merchandise-Produktion und sowas halt auch anfing. Und dann hat es irgendwann Fox wieder aufgegriffen. ne ähm, Das. Krasse, finde ich, daran ist, Matt Groening wollte eigentlich, als die ersten 13 Folgen Futurama fertig waren, wollten sie eigentlich Futurama nach den Simpsons laufen lassen, direkt irgendwie um 20.30 Uhr oder so, also fast Primetime. weil mhm. ähm, Simpsons kommen ja da auch immer, neue Folgen kommen ja auch auf den Sonntag und Sonntag sollte dann auch immer danach Futurama laufen. Und tatsächlich, Fox, die blöden Wichser, ne? Du musst dir überlegen, Matt Groening, der hat die Simpsons gemacht, hat die Simpsons waren zu dem Zeitpunkt schon eine Marke, das war schon bekannt, die Leute mochten das, ne. Die haben Futurama irgendwo in fast 1 Uhr morgens verbannt und haben das dann eine ganze Zeit lang gelassen, haben sich dann beschwert, dass es das keine Quote bringt und haben es deswegen rausgeschmissen. Ja, das, das, das gibt's ja leider auch nicht. Penner oder? Ich habe ich hab mir auch so gedacht, als ich das gelesen und dachte mir so: Ja, ganz genau das passiert auch mit unseren Öffentlich-Rechtlichen, immer mit den Spatenprogrammen.
0: Ja. Das, das ist allgemein, also das ist, das ist kein Inselphänomen. das gibt es
1: immer wieder so in
0: der Programmplanung, dass irgendwer halt nicht an das Programm äh, glaubt und es irgendwo in einen Sendeplatz reinschmeißt, in mitten in der Nacht oder ganz früh morgens und dann beschwert man sich, dass es keiner guckt. Als Californication angefangen hat ja. in Deutschland, kann ich mich gut erinnern, gab es eine riesen Werbekampagne von RTL2, wo die Wochen vorher schon Lust darauf gemacht haben haben. Und es kam dann irgendwann abends um, um halb zwölf oder so fing es an, wo halt kein normaler Berufstätiger mehr RTL 2 guckt, außer, hoffe, denen, die, Berufstätiger guckt. außer oh. denen, die sich die Nummer vom Sextelefon nicht merken können. Hm. Aber hier, also sieben Staffeln ist, ist ein Ding. Also man kann bei einer Serie mit sieben Staffeln auf keinen Fall sagen, dass die abgekackt hat. Ja. Aber so im Vergleich zu den Simpsons fühlen sich Fühlt sich Futurama immer so ein bisschen wie der bucklige kleine Bruder an, oder? Echt, findest
1: du Ich finde irgendwie, Futurama wirkt, wenn du es schon damit vergleichen willst, eigentlich wie der coole Onkel. So. Der halt nie da ist. Ja, genau. Der irgendwo mmh, in den USA lebt und ab und zu mal das vorbeikommt, und genau, dir der, der, Stiefel der mit so print. sein eigenes Leben halt irgendwie hat und findest du Tag geil, wenn er mal rumkommt. So <lacht> das oder? gefällt mir gut, ja. Ja, ja. ja doch, so ist, so ist Futurama <lacht> für mich, Ja. ja ich weiß noch damals, als das auf Pro7 das erste Mal ausgestrahlt wurde, das lief ja auch irgendwann und bei uns lief das ja auch die neuen Folgen, weiß ich noch, liefen immer montags, 21.30 Uhr mhm. oder so. Kann man so immer erst eine, eine neue Folge, Folge Simpsons. Oder. Kam erstmal eine neue Folge Simpsons und dann kam Futurama und danach, äh, ich glaube, die, die, die haben, glaube ich, eine oder zwei Folgen oder so gezeigt. Mhm. Und dann kam halt irgendwie äh, immer gleich auch TV Total an und dann die Bully Parade. Es war montags immer so mein TV-Programm <lacht> mit meinem Vater zusammen. Ey, und Futurama haben uns immer richtig drauf gefreut. Das war wirklich teilweise wirklich so, wenn wir noch fürs Abendessen einkaufen sind oder so, dass mein Vater Druck gemacht hat, weil er dann meinte, nee, komm, ich will jetzt nach Hause, Futurama gucken. Geil. <lacht> ich liebe die Scheiße auch, hey Ja. Ich fand's auch super. Ah, schade, dass es das nicht mehr ist. Tja. Ja. Schließen wir
0: Futurama ab. Wir wollen auch nicht zu viel ins Detail gehen. Vielleicht machen wir irgendwann ja noch mal eine Futurama-Folge zu einem bestimmten Thema. Kommen wir zu. Babys and Butthead. Habt ihr Bock? Ja, gerne. Ich sehe schon, war dass nie Tobi. Ein fan Ich sehe schon, dass Tobi mit den Hufen scharrt. Du willst
2: Family Guy machen. Ja, aber dann habe ich nichts mehr zu erzählen. Also ja, genau. Deswegen mischen äh, wir so ein bisschen
0: durch. Mach ich jetzt. Mach ich jetzt. Ähm, Beavis Butthead, relativ kurz, danach du Family Guy, dann ich Archer. Dann reden Boah, wir nochmal über Neues. Ich finde ja auch
1: so schwer, darauf zu reagieren, weil das Ding ist halt einfach, man hat alles schon mal gehört. weil es alles schon mal erzählt. Beavis ja. and <lacht> Butthead. Kein,
2: keine Fans, ihr? Was heißt keine Fans? Ich habe äh, hab super viel Beavis and Butthead geguckt, einfach weil äh, 90er Jahre Kind und ja, so viel lief da nun mal nicht. Weil angesagt. Ja, und dann habe ich halt, also ich bin da wahnsinnig geworden, weil die ja nie in eine Pötte kommen, wenn die reden. Also in diesen Folgen passiert ja auch im Prinzip gar nichts. Also die, mhm. die machen ja nichts, die sitzen hauptsächlich rum und gucken sich die Musikvideos an mhm. und kommentieren die mit <lacht> <lacht> Und dann gehen die irgendwann aus dem Haus immer mit diesem Satz <lacht> Und God, God tonight. Ja. <lacht> und es passiert nichts.
0: Also Beavis und Butthead waren eigentlich von, von MTV ursprünglich nur gedacht als sowas wie die Meinzelmännchen, ja. also die so, so Pausenfüller zwischen zwei Musikspots. Aber das wurde dann eine wirkliche richtige beliebte Serie. Die, die Episoden sind so super kurz trotzdem. Ähm, ich wird auch der Beavis und Butthead
1: Film, ne? Wird den fand einer, ich allerdings Beavis und, Beavis und Butthead den, machen. Den Sie als einer der, der besten Cartun-Filme aller Zeiten angesehen. Ich dachte, ich höre Was? nicht richtig. Ja, Was? der ist richtig, der, der, der ist richtig kritisch, richtig, richtig äh, in den Himmel gelobt worden auch für Beavis und Butthead Verhältnisse halt. Also, ich finde den cool, aber ich, ich, ich würde nützlich. den jetzt
0: nicht als so ein Meister Ich kann mich, ich kann mich ehrlich
1: gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich habe ihn auch damals ja. im Kino gesehen, aber vielleicht war ich auch zu jung oder so. Bivis und Butthead habe ich auch. Also, für so Bivis und
0: Butthead muss man eigentlich, du hast es gerade schon angeteased, Tobi, nur zwei Geräusche machen und zwar. <lacht> Bivis <Beobles> Lache und. <lacht> Buttheads
1: lachen. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, jedes Mal mit das macht, geht genau am Ende, wenn die letzte Luft aus seiner Lunge rausgeht, seine Augenbrauen nach oben. Also der, der Name der beiden ist Programm, Beavis
0: und Butthead, auf Deutsch übersetzt so viel wie Arschloch und Schweinefresse. <lacht> es sind zwei absolute, zwei absolute Vollidioten in Metal-Shirts, die, die zu Hause in ihrem abgesifften Drecksapartment auf der Couch sitzen und halt den ganzen Tag nichts anderes machen als Musikvideos dumm zu kommentieren. Ja. Und ähm, sich vorzustellen, wie sie es mit Frauen tun. Die Betonung liegt auf sich vorstellen, <lacht> denn sie kommen einer Frau nie näher als äh, einer 10 Meter ähm, einstweiligen Verfügung.
3: <lacht> ja. ähm,
0: der Zeichenstil von Beavis und Butthead, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das im Kopf habt, der ist tatsächlich mhm. relativ aufwendig weil jedes Bild einzeln komplett gezeichnet wurde
1: diese Scribbles richtig Ja. Oder was?
0: Ach, und krass. deswegen ist es so, dass das immer so ein bisschen flimmert mhm. also wenn, wenn der Kopf einer der Figuren vor dir ist und der macht nichts, der bewegt sich nicht hast du trotzdem immer so ein leichtes Flimmern weil die jedes Bild einzeln von Hand gezeichnet haben es äh, sieht halt aber trotzdem super super trashig aus hat aber perfekt in dieses grunchige 90er-Jahre-Ding gepasst. Die liefen von 93 bis 97 auf MTV. Vier Jahre lief der Quatsch. Die liefen vier ja. Jahre. Echt? Mhm. Krass. Die. Haben die auch richtig Staffeln und sowas? Weiß ich
1: gar nicht, bei wie wir so ein Bartett.
0: Also, gute Frage. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das richtig so in Staffeln aufgeteilt ist. Diesen, diesen Staffelwahn, dass man in Staffeln denkt, den gab es damals ja noch nicht. So wir denken ja heute alle immer in Staffeln. Mhm. Im ja, Jahr, die, neun, im die, die Jahr 1900 im
2: Jahr haben ja auch immer schon in Staffeln gedacht.
0: In, im Jahr mhm. 1993 bin ich mir sicher, hat mit Sicherheit kein einziger Deutscher äh, das Wort Staffel benutzt im Zusammenhang
2: mit Serien. Ich will ja, aber, so geil, dass aber die, die mit
1: Shows heutzutage gemacht wird, wenn ich irgendwie höre, dass Zirkus Halligalli in der vierten Staffel ist oder so, wenn ich mir mal ja, denke, das ist, das
2: ist aber immer, immer so, also weil, weil das ist halt das ist halt die Produktionslogik, die dahinter steckt. ne? Also du drehst ja eine gewisse Anzahl von Folgen innerhalb eines Blogs, innerhalb eines Rahmens, um damit eine Staffel voll zu machen. Das wird schon immer so gewesen sein, nur dass der Begriff halt eben auf den Zuschauer übergegangen ist, genau. dass man jetzt in Staffeln denkt. Das ist was anderes. Das ist das genau, ich halte mich anders, auch einfach nur, ja.
1: dass das jetzt so, so gang und gäbe ist, auch für einen perfiden Market äh, Marketing-Trick einfach nur. Irgendwo. Ja, ja, genau,
2: ja. weil man das halt eben aus dem Szenischen kennt, dass man dann eben sagt, boah, geil, Staffel 6 Game of Thrones, dann sagt man eben, boah, geil, Staffel 4 Zirkus Haligalli, denkt kurz drüber nach und stellt fest, ach so, Moment, das
1: hey, hängt ja, Ach so, Moment, ich
2: klang gerade ziemlich dumm. <lacht> Beavis und Butthead, ähm, war echt ein paar Jahre
0: richtig erfolgreich. Strahlt bis heute natürlich die Bedeutung von Beavis und Butthead. Also jeder, der in unserem Alter ungefähr ist, der in den 90ern Fernsehen geguckt hat, der weiß, wer zum verfickt nochmal Henker Beavis und Butthead sind. <lacht> ja, also die beiden, sie, die beiden sind, die sind so ganz krasse Unterschichttypen, die sind absolute Vollidioten, sie, sie sind fast Analphabeten. Sie ja. arbeiten in so einem komischen Burgerladen, Burger World, <lacht> wo die ja, immer die nur Ratten auf, auf Burger <lacht> <packen>. ja. Ja. <lacht> die Burger
2: packen. Die Ratten frittieren. Ja. Ja,
0: kennt ihr ja doch relativ, relativ viel.
2: Ja, Ich habe ja. ja gesagt, ich
1: habe da, hab da voll viel von gesehen, ja. aber
2: es, ich, es hat mir nie so richtig gefallen.
1: Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, so zum Beispiel, weiß es ich ist nicht. Es so, ist nacherzählt du, witziger als zu gucken. Wenn du nachts irgendwie auch so, gerade wenn du so 16, 17 warst und nachts irgendwie noch Computer gespielt hast oder sowas, ne? Und Beobles und Puttettes, weil zufällig auch dann noch auf MTV lief, da ist doch einfach angelassen. Das war ein ja, bisschen genau, ja, ja. halt einfach. Also in
0: ihrer Stumpfheit waren die damals schon echt Pioniere. <lacht> die waren so dumm, dass nie oft versucht, nie erreicht. Ja. Also in, auf ihre Art haben die sogar Ren and Stimpy getoppt. Ja. Ja.
2: Oh, Random Steel, es war also ja,
0: die, die Serie wurde in den USA ganz oft von verschiedenen Organisationen versucht abzusetzen. Zum Beispiel äh, Morality in Media. Ich wollte gerade sagen, ich, irgendwas ja? mit Christen. Die haben die Serie Beavis and Butthead unter anderem für verschiedene Unfälle und auch Todesursachen von Jugendlichen verantwortlich ah, ah. gemacht.
1: Ach, also
0: wenn Leute irgendeinen Scheiß gemacht haben also wie, wie irgendwas angezündet und so weiter. Natürlich hat man das bei Beavis Empathiet auch gesehen.
2: Ja, das ist genau wie, dass irgendwelche äh, Amokläufer natürlich auf den Text von Slipknot reagiert haben. Ah, ja, war doch hier äh, dieser School Dings, wo dann Corey Taylor in einem Interview saß, also der Sänger von Slipknot. Leute, wir haben diesen Song nie geschrieben, den gibt es nicht. Ja, ja, hier, hey. Aber halt in Teachers in
1: with a the, with the Shotgun oder genau, irgendwas.
2: Genau, also, es wurde nie von ja. äh, gesagt und äh, eben auch Killerspiele und so diese diese dämliche Scheißdiskussion ja. von irgendwelchen verstaubten Politikern, die
1: keine Ahnung haben, ja, was das Ganze soll, weil sie es nicht kennen. Ich fand ich fand auch immer so geil, wer waren das Mensen oder sowas oder ich glaube der Sänger von Slayer, irgendeiner auch von denen hat auch in irgendeinem Interview mal gesagt ist irgendwie erstaunlich, dass man niemals eine Britney Spears-CD bei denen findet. Ja, genau. Hm. Selbst wenn Da steht eine riesen PR-Maschine dahinter, die ja. ums Verrecken wahrscheinlich jeder, der aussagen möchte, dass da eine Spears-CD gefunden wurde, die wahrscheinlich den Haus und Hof wegklagt. Ja. Also das gibt's aber, gerade bei diesen
2: äh, Adult-Cartoon-Geschichten es das ja mega oft, dass diese ganzen Brüderie-gebeutelten oh, Dämmlacke da irgendwo in Amerika versuchen, das zu verbieten, weil Gott sagt, das ist etwas Schlechtes. Ja. Ja, wohl genau das in der Bibel steht weiß ich nicht aber das ist scheinbar ist das so also <lacht> mhm. zum Beispiel Family Guy haben sie äh, es gibt hier diese diese Parent TV Council irgendwas ja, das ist auch, äh, die ey, Alter, haben 44 -mal, du, mal Family Guy zur schlimmsten Serie aller Zeiten gewählt
1: es ist auch es ist auch <lacht> wenn du äh, wenn du in Staaten Fernsehen guckst und gerade auch Cartoons ne mhm. Alter, vor jeder fucking Sendung kommt ein Parental Advice. Ja, bei Babys und Butthead. Wenn du but nicht willst, dass deine Kinder es sehen, dann sollst du es rausschicken oder umschalten. Bei Babys und Butthead mussten.
0: Ey. Also, diese. In dem. In was das angeht, hatte diese Organisation erfolgt, denn Beavis und butt durfte ab irgendeinem Zeitpunkt nur noch mit Hinweisen äh, gesendet werden, dass es das Cartoon-Figuren sind und dass man das nicht nachmachen ja, das darf.
2: Wurde, das haben sie in Deutschland übernommen, das haben sie hier so mitgesendet. Echt? Genau. Und Jack, ist eines der
1: erfolgreichsten <lacht> Franchise von MTV, das jemals aufgekommen ist. Habe ich nicht, ne? nie
2: wahrgenommen, dass das auch bei uns ja. davor lief. Also zumindest wenn sie, äh, ich, ich habe es nur noch im Kopf, wenn sie das auf Englisch ausgestrahlt haben, äh, dann kam das davor, die haben ja auch einen Teil synchronisiert, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob sie alle synchronisiert haben, ein Teil war auf jeden Fall synchronisiert. Nee, die Serie war komplett immer auf Englisch. In, nee, auf in es, gibt, es, gibt, es gibt auch synchronisierte Folgen. Was? Ja. Also meine ich zumindest, ich die mal gesehen zu haben, grob in Erinnerung, die okay. mal auf Deutsch gesehen zu haben. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, haben die das mitgesendet. Auch diese, diesen Par Parental-Advice. Also ich ich könnte mich da ja stundenlang drüber aufregen, über diese, diese Organisation, die es da so gibt. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, das Schlimmste ist ja, dass die Erfolg damit haben. Ja. ja gerade in so
1: Oh, nee, lass uns jetzt nicht über Ja, das ist Ja, das,
2: das ist nochmal ein anderes, ganz großes Thema.
0: Das geht ja, ja auch so mit Killerspielen einher und ja. so.
1: Was hat Tommy Lee Jones schon gesagt? Ne? Ein Haufen Menschen sind, ein äh, viele Menschen sind ein Haufen dummer, hysterischer Affen. Ja. Voll. Vor allem, ja. wenn die ihn in oh, nee. B B B <lacht> Butthead, ja, okay,
0: gut. wollen wir gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, Babies und Butthead, ähm eine Folge will ich trotzdem gerne kurz anreißen und zwar meine Lieblingsfolge von Beavis und Butthead, Beard Boys. <lacht> Bartjungs. Achso, Bartjungs. habe ich jetzt Bierjungen verstanden. Da machen die nämlich folgendes. Die sehen im Fernsehen, wie ein bärtiger Typ eine Frau aufreißt oder gerade mit ihr Sex hatte und nehmen dann an, okay, Typen mit Bärte haben größere Chancen bei Frauen. Tja, würde ich so unterschreiben. <lacht> dann schneiden sich diese beiden Vollaffen ihre Haare ab also schlecht, wie es nur geht. Also die haben wirklich nur noch so Haarstummel auf dem Kopf. Und dann kleben die sich ihre Haare ins Gesicht. Und zwar mit Leim. Das heißt, die, sind, die sehen halt aus wie absolute Vollidioten mit einer verstümmelten Frisur <lacht> oben und mit so einzelnen Haarbüscheln, oh, die, so die sich mit weißem Leim ins Gesicht geklebt haben. Dann gehen die damit in eins, ins Einkaufszentrum und machen dann damit Weiber an.
3: <lacht> Stellen sich
0: halt so zwei Meter neben irgendwelche Girls und sagen sowas wie Hey, Baby, wanna touch my beard? Oh, it's so smooth. Ja. Das, das ist ungefähr die Handlung einer Beavis and Butthead-Folge.
1: Passiert dann auch nicht mehr. Herrlich. Absolut, ja. absolut. Was soll ich sagen? Das und? haben sich nicht drei Doktoren und sieben Masterstudienabgänger gedacht. Genau. Wer weiß? Ja. Also wirklich. Also, unglaublich allein, betrunken, Allein in solch, bei solchen
2: Sendern, obwohl MTV in den 90ern war ja noch ein bisschen anarchistischer. Aber ansonsten, um bei einem Sender überhaupt in die Situation ko äh, zu kommen, dass man ein Drehbuch für die schreiben darf. Da musst du ja
1: schon, in Deutschland musst du dafür ja schon mal die Welt gerettet haben, sonst ja, kommt ja überhaupt
2: nirgendwo dran. Mm,
1: natürlich in, in Amerika, Amerika wird es nicht anders aussehen. Da musst du im Jahr mindestens zwei von vier Tatort-Folgen gemacht äh, haben, um hier für Bauer Folgeschreiben machen zwei zu dürfen.
2: Zwei bis vier Tatort-Folgen, dann bist du der King. Ja, natürlich. Traurigerweise ist Tatort ja so ziemlich das Beste, was man im deutschen Fernsehen, nicht Kino, Fernsehen machen kann. ja.
1: Darf ich mal Im ganz große Gänsefüßchen Bereich. da nochmal an? Ja, aber es ist halt so. Wollen ja. wir nicht über Tatort reden? Nee, nee wollen nee, wir nicht wirklich nicht über Tatort. Cartoons der 90er-Tatort ist so das Letzte, was ich geguckt so habe. als, als, kind.
0: als kind. Ja, Beavis und Butthead haben so ein bisschen die Vorarbeit geleistet, oder? Das Vollpfosten, wie wir heute auf Cartoons abfahren. Sprich für dich Ja, selbst. mit den Simpsons zusammen, ja.
2: Also ja. Simpsons, Futurama, ja. gut Futurama, in den 90ern war ja hier noch nicht so Nee, kam bei uns ähm, erst
1: auch ein bisschen, ein bisschen später. Ja.
2: South Park kam ja auch später irgendwie 96 oder so. Ja, South Park fand ich auch
1: tatsächlich erst so richtig witzig, so mit äh, 15, Kann 16, sehen, als es so da war, boah, die haben Arsch und Penis gesagt und so. Boah, ich hab South Park damals, ich habe die Erstausstrahlung der ersten Folge auf RTL damals zufällig gesehen. <lacht> ich war Fan. Ich vermute,
0: ich vermute, dass die unter 20-jährigen Hörer von uns MTV gar nicht mehr kennen.
1: Gibt's, doch, MTV gibt es noch, also ein Bezahlsender mit MTV
0: gibt es als Pay-TV-Sender, mittlerweile nur noch, aber die ist halt, die haben ja praktisch Ende der 90er schon aufgehört, Musiksender zu sein. Ja, ja, die, die haben, haben ja noch noch nur noch irgendwelche dummen scripted-Reality-Sachen aus den USA Flame gesendet. Of
1: ah the real, uh, The real-world. Die sind ja. halt... Also, it's a Crips. Crips. Die sind halt wirklich voll ganz lustig, Und Pimp My Ride. Immer, Red war cool. ja, immer solche Sozialhilfe-Empfänger-Opfer dann, dann irgendwie ein komplettes Auto gekriegt, aber halt mit so einer Scheiße wie einem Kronleuchter dann drin. Ja, oder, so. geil. Ja. oder einem Gamecube. Ja. Als es YouTube plötzlich
0: gab und sich jeder Vollpfosten seine Lieblingsmusikvideos äh, illegal in Anführungszeichen im Netz angucken konnte hat sich kein Mensch mehr für Musikvideos im Fernsehen interessiert. Und MTV verstumpfte vollkommen zum Schundsender.
2: Die werden den Thrill gar nicht mehr verstehen, wenn man bei äh, bei Viva Gap The Clip. Das Viva 2 war das noch. Ja, ja ich meine glaube, glaube, Sendung, S ja. äh, genau, Viva 2 hatte die Sendung, Gap The Clip, das war ja nachher ein ganzer Sender. Ja. Äh, Dann noch saß und zu geizig war selber SMS dahin zu schicken und dann die ganze Zeit hat, hoffentlich kommt das
1: Linkin Park Video, hoffentlich kommt das Linkin Park Video, <lacht> es kommt das Nein, es ist
2: wieder down downgevotet worden, fuck! Ja, stimmt. So mit diesen Votes sind aber vor allen Dingen
1: total, total heftig. Erinnerst du dich noch, dass äh, ein, na Quatsch, zwei Drittel des, des Senders waren nur irgendwelche Werbebanner und die haben irgendwo oben in der Ecke, ganz klein im Kasten, haben die das Musikvideo dann gezeigt. Immer ja, nur. ja genau. ja Alter, Alter das ja. war mal richtig krass. Oh, aber das waren Zeiten. Aber ich habe so
2: gefeiert, weil Stimmt. das die einzige Chance war, damals das Musikvideo äh, von Somewhere I Belong irgendwo zu sehen, als, als Meteora
1: hier das zweite linkeberg album rauskam. Und vor allem, Ich wenn die, damals ein Riesenfan. Auch wenn das Musikvideo dann lief, dann war es irgendwie für, ich glaube eine Stunde oder so gesperrt und dann ja. wusstest du ganz genau, in einer Stunde läuft das ungefähr wieder, weil ja, die Fans es ja, ja. sehen wollen. Super geil, Alter, was seid ihr für Spasten? Ich habe das. Wie lange habt ihr euch das dann
0: reingezogen? Ey, ich habe mir das, Alter, ohne wenn, Scheiß. Wenn wenn ich ich, ich habe da
1: immerhin, gesagt, mich gesehen. Ja. Hab die ersten drei Songs, das sind irgendwie, weiß ich, Eminem, Linking Park und danach kam Papa Roach oder so. Ja, hey, lass ich jetzt an. Ja klar. Ich weiß, was als nächstes kommt. Das war doch der absolute Kracher. Wir haben da mit mehreren Leuten vorgesessen und es ist mega. Also
2: wir saßen da wirklich und haben mitgefiebert. Somewhere, I Samuel Somewhere, I belong. Ich hasse euch. Ja. ja, das ging ja damals nicht anders. Was hättest du man machen sollen? Ja, ja, die CD dran. war noch nicht raus. Also, also konntest also, du den du Song Zählen anders nicht gar nicht raus. hören, außer Radio <lacht> den ganzen Tag zu hören, aber da siehst du ja nicht, wann es kommt. Ja. Das war die einzige Chance. Das Musikvideo sowieso äh, war sowieso die einzige Chance, das Musikvideo zu sehen, weil YouTube gab's
1: noch nicht. Und noch ja. dazu hängt das ja auch, gerade wenn du sagst Radio, da, damals hängt das ja auch noch da, Alter, wie klingen die alte Männer. Aber dann, ja. äh, äh, beim Radio kam es ja auch noch darauf an, äh, gerade so in der Gegend, wo du ja bist. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe bei mir da äh, in Berlin-Brandenburg, da kriegst du ja irgendwie nur vier oder fünf, äh, haben sie ja bis heute immer nur vier mhm. oder fünf große Radiosender, wenn die überhaupt mal Rock spielen, ja, ja, ansonsten genau. hast du ja nur ja. Pop Songs. Ja, richtig. Das war eine große Nummer. Ja hm. Egal. Zurück zu den Cartoons. Ja, zurück zu den Cartoons. Das wird anstatt der Cartoon Folge wird das so eine reine Nostalgie Folge. Ja. Ein bisschen gerade. Ja. Ne? Weißt auch mal schön. Aber, okay. wollen, wollen wir dann, wollen wir
2: das mal brechen und äh, zu Archer weitergehen mal was Moderneres machen? Oder wollen wir über Rick and Morty? Hat eigentlich irgendwer was zu Rick and warte, warte, Morty? Warte, warte, warte komm, komm, komm,
0: komm, nicht zu viel. <lacht> okay. Können wir am Schluss noch kurz drüber reden. Lass, mal, lass uns die neueren Sachen für den Schluss aufheben. Okay. Und zwar würde ich jetzt sagen, wir kommen zu dem Moment, auf den wir alle uns gefreut haben.
1: Family Guy! Family guy. Also, das ist immer schön, dass Fried immer Sachen dann so, so worüber wo, 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 wo wir uns alle gefreut haben. Tobi und ich gucken uns an, wissen nicht, was gemeint ist. Family Guy. I have Family Guy! Have family oh, Guy ist cool, ja. I have guy
2: cool. Family yeah. Guy today we see violent movies and sex on TV What were those good old-fashioned values On which we used to rely Lucky there's a Family Guy Lucky there's a man who Positively can do All the things that make us laugh and cry
3: He's our family, family guy God.
2: Ja. Ja. Gut, Tobi kennt als einziger den ganzen Text. Yep. Ja, ich habe mir den irgendwann mal durchgelesen, weil es mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich nicht verstehe, was die da singen. Du hattest die, du hattest das als Hausaufgabe, Family Guy vorzubereiten. Vor einigen Monaten, ja. Vor einigen ich guck mal, ob ich das noch zusammenkriege. Das ist so ein bisschen die, ähm.
1: wie so eine Klasse, wenn früher der Lehrer gesagt hat, bereitet bitte einen Vortrag vor, und dann fiel der plötzlich aus. Ja, genau. der Monate ja, Monate ja. weg. Und dann, als er wieder kam, ist es so in Klassenbuch geguckt, womit machen wir weiter? Ah ja, Vorträge. Ja, Richard, komm doch vorne. Ey, Alter. Ich es ja. geasst. Ach, Family, Guy Family Guy ist doch geile Scheiße, oder? Family
2: Guy, ähm, ich bin ein Riesenfan. Ich kann jeden verstehen, der es nicht mag. Ähm, weil es halt sich. Man, man, viele sagen ja, das ist ein Abklatsch von den Simpsons. Naja. Ähm, hm. Sie haben nicht ganz unrecht. Muss, muss man den lassen. Dazu. Weil die, die benutzen im Prinzip dieselbe Grundidee. Das tut jedes Sitcom auch. Ja. Aber da ist, also ist ja wirklich klassisch, ne? Äh, das stimmt. Äh, schöne Frau, dicker, fauler Mann, äh, nervende Kinder jedes Sitcom, ne? Ob's Family äh, ob's das Hast äh, du gut auf den Punkt gebracht. Ja, oh. ne, King of Queens jetzt ohne Kinder, aber äh, still standing ähm, schrecklich nette Familie, schrecklich nette Familie äh, äh, alle äh, cetera, unter einem Dach, Alf. Es ist alles alle. Es ist es immer das gleiche, alle. genau. So und jetzt Simpsons war ja die erste Sitcom-artige Zeichentrickserie, die es gab. Also mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Sitcom-Struktur eben so, dieser klassischen ja. Familie. Mhm. So und Family Guy war die nächste, wenn du so willst. Also Family Guy ist von 99, kam also auch nicht so viel später als die Simpsons. Und ja, ähm, boah, das hat, sind fast
1: zehn Jahre, alter. Ja aber, so ja, aber trotzdem, das war, das war, ich weiß noch, das war damals richtig heftig, weil die Simpsons hatten so ein richtigen Alleinstellungsmerkmal. Genau. Und plötzlich ja. kam auch eine, eine groteske Erwachsene, äh, ziemlich geschmacklose Sendung auch, die das Ganze aber nochmal auf die Spitze getrieben hat. Genau. Die Leute dann also, sagten so: Oh, das ist einfach nur Simpsons in Hertha. Aber hat, hat, man das das Gefühl, geil? Hat,
2: hat man das Gefühl. Ist im Prinzip auch so, aber das liegt nicht daran, dass äh, Simpsons, äh, Family Guy auf den Simpsons basiert, sondern dass Simpsons und Family Guy auf derselben Idee, nämlich dieser Sitcom-Idee, basiert. Mhm. Ja? Ich dachte gerade, du warst Simpsons basieren auf Family Guy. <lacht> <lacht> nein, nein. Und äh, die basieren halt also auf derselben Idee. Ja. Ja, so wie, so wie Fluch der. Da muss ich kurz einwerfen, die ist mir letztens wieder reingekommen. Ken, ken, kennt ihr noch Monkey Island? Ja, natürlich. Dieses Spiel. Ich hatte, ich als ich Flucht der Karibik zum ersten Mal gesehen habe, das Gefühl, oh, im Prinzip ist das ja eine Verfilmung von Monkey Island, ne? nur ein bisschen abgeändert. So, ne, fand ich immer ganz witzig. Mm. Ich habe vor kurzem rausgefunden, Monkey Island basiert auch auf dieser Disney-Idee Flucht der Karibik. Mm. Das heißt, du hast im Prinzip dasselbe wie bei Simpsons und Family Guy. Die wirken ähnlich, weil die auf derselben Idee basieren, mm. auf derselben Grundidee basieren. Ja. So eben auch äh, äh, ähm. Flüssige und, ah, und man Schöner Arnig. Vergleich. Genau wie auch die Spark
1: YouTuber Dagi B und hier Kelly Miss Vlog und wie sie nicht alle heißen, alle einfach nur auf einem Riesenhaufen Scheiße basieren.
2: Möglich.
0: Die, die gleiche, alle. Sch
1: ja,
2: gleiche Schablone, ähnlicher Dreck. Mann. Ja. Ähm, wollen wir gleich, ich würde äh, sagen, wir sprechen gleich mal über die Unterschiede, weil das finde ich sehr wichtig, die Unterschiede zwischen Simpsons ja, und Family Guy. Geil. Ja. Ich, ich wollte nämlich auch noch dazu sagen, als ich Family Guy das erste Mal
0: gesehen habe das hat sich echt in meine Erinnerung gebrannt, als ich das erste Mal in meinem Leben ein Family Guy gesehen habe, irgendwann dann am Nachmittag, an einem Samstag, als es auf Pro7 lief, dachte ich, was für ein Haufen Shit. Was für ein dummer, plumper Simpsons Klon. Also, was man aber dazu sagen um muss, Fred
1: findet am Anfang immer erstmal alles scheiße. Ja, das Mund stellst du irgendwas Neues vor, sagst du, guck dir mal den Film an oder die Serie und immer erstmal und wie du das? ja, irgendwie scheiße. <lacht> das ist immer erstmal alles Schmerz. Kacke. Und
0: äh, heute liebe ich es und heute gucke ich es lieber als Simpsons, ja. definitiv. Ich behaupte, dass Family Guy was Geniales gemacht hat. Die haben einfach die Simpsons-Fans, die mittlerweile erwachsen geworden sind, abgefangen. Ganz genau. Weil uns ist Simpsons mittlerweile zu brav.
2: Ja, das denke ich nämlich ich hab auch. Ich habe auch, als ich zum ersten Mal Family Guy gesehen habe, ich habe es relativ spät erst entdeckt für mich und, ähm, <lacht> saß da, ich habe das geguckt, ich hatte dasselbe Gefühl, so, was sind das? Achso, davon reden alle, okay, das ist ja voll der miese Simpsons-Fake und ich finde es überhaupt nicht lustig, Es ist viel zu, und dann kam diese Rückblende, mhm. wo Peter sagt vorher, und das ist wie damals, als ich vergessen habe, wie man sitzt, ja. er auf diesen Sessel starrt, und dann kopfüber drauf springt. Ich habe mich so bepisst vor Lachen. Also das, also das ist so in der Hälfte der Folge ungefähr. Und da habe ich beschlossen, ich stehe auf Vermeer. Ja. Das ist, das ist ja auch, Gag so gut.
1: Das ist ja auch, ich weiß auch noch mit der Werbung, die sie damals dafür gemacht haben. Und da ähm, hat hier unser gemeinsamer, aller gemeinsamer Freund Sven ähm, mir das Wort dann im Prinzip auch aus dem Mund genommen. So meine wir mit so Werbung gemacht haben, war wirklich Stewie, wie als kleines Kind, als dieses einfach nur intelligente Baby mhm. vorgestellt, dieser Charakter einfach nur im Garten sitzt mit so einem Rollertelefon, halt rumtelefoniert <lacht> und dann halt irgendwie eine Nummer wählt und einfach sagt, verbinden Sie mich mit dem Pentagon. Ja, ich das hätte, ist oh, so. Ich habe mir, hab mir eingeschissen vor Lachen. Dabei. Ja. Das Geile war, ich habe mir auch die erste Folge damals angeguckt und war so, nee, ich guck mir das jetzt an und ich lach nicht. Nee, ich lach mhm. jetzt nicht. Ich will jetzt erstmal, ich will es mhm. sehen. Und das war irgendwie. Zwei Minuten rein, ich habe mich weggeschmissen. War so, ja, okay. Super gut, gut ich ergib mich dem jetzt, das ist
2: offensichtlich lustig. Also laut, äh, das was Family Guy halt so ausmacht, äh, ist eben diese, diese unheimlich wirr wirkende Dramaturgie. Also man hat eine Folge, die was Simpsons nachher auch gemacht hat und South Park auch, ähm, die beginnt mit einem Thema und endet mit einem völlig anderen Thema. Ja. Was aber Family Guy so wirken lässt, sind diese völlig randommäßig reingeschnittenen Flashbacks, äh, äh, Vorstellungen, Fernsehzitate, äh, irgendwas. Irgendwelche total stumpfsinnigen, blödsinnigen Szenen, wie zum Beispiel, dass wir herausfinden, dass der Protagonist Peter Griffin äh, der Mörder von O.J. Simpsons Frau war. Das sieht man mal. Ja, ähm, ja da, da sieht man, da sieht man Peter ja. rausrennen mit so einem blutigen Messer und OJ Simpson kommt nach Hause. Das ist super ja, geil. Ja, ja, ja,
3: aber siehst du, das, ist,
1: da, da, das ist aber auch deren Möglichkeit, dann auch immer darin Kritik zu üben. Ich sag ja nur hier auch ja. mein, mein lieblings shortclip wie Matt Damon und Ben Affleck halt Goodwill Hunting schreiben. Ja, genau. Wenn Affleck nur auf der Couch sitzt, sechs Monate lang und hat irgendwie nur Matt Damon sein Dope wegraubt und dann einfach nur, äh, damit er mit ins Drehbuch reingeschrieben wird, einfach nur ein Forts lässt. <lacht> Nachdem Matt Damon ihn dazu auffordert. Ja. Auch, sag sag doch auch mal, was, ich sag eben. doch immer was. Hier, ich sag was. <lacht> <lacht> Toll, wirklich, das ist jetzt, was du sagen wolltest. Haben wir noch dope
2: da. <lacht> <lacht> Matt Damon. So, super gut. Ähm, auch, auch die scheißen ja auch auf sämtliche Logik, was Simpsons ja nur begrenzt macht. Also, Simpsons ähm, versucht ja, oder beziehungsweise spielt in einem relativ realistischen Rahmen. Mhm. Ähm, also zumindest physikalisch, sag ich mal. Einige, bei, für, für eine Cartoonserie durchaus. Genau. Ja. Und bei äh, Family Guy gibt es zum Beispiel eine Folge, da steht Peter da, Mensch, ich wäre voll gern wieder 17 tot. Und dann macht's pfff, dann steht da der Tod und nimmt ihn zurück mit ins Jahr puff, in die 70er halt zurück, damit die, er wieder ja, 18 ist. Die Protagonisten sterben ja, ja auch regelmäßig, regelmäßig in, besonders ja. in
0: solchen Rückblenden.
2: Ja, es, es gibt eine, eine Folge, da schießt Quagmire äh, Peter in den Kopf und am Ende der so ein Aftercredit scene sieht man Peter in einem Rollstuhl so den ganzen Kopf gedings wie er nur noch Sabbernd wird weil er ihm halt das halbe Gehirn weggeschossen hat in der nächsten Folge ist er wieder ganz normal <lacht> es gibt Dinge die ziehen sich durch wie zum Beispiel wenn Peter seinen Job wechselt oder so das, das bleibt so oder wenn ähm, unwichtige nee wenn wichtige Nebencharaktere sterben wie zum Beispiel Peters Vater oder so der bleibt dann tot Mhm. Aber Peter stirbt ständig, Craig Meyer stirbt auch ständig. Ja, das Übrigens, kann, wie witzig, die Leute nochmal so einen
1: Aufriss gemacht haben, als Brian gestorben ist, wo er ja so dachte, kommt ey.
0: Dann kommt für ein paar Folgen dieser äh, andere Hund, der ja, dieser im dieser Englischen äh, ja. von irgendeinem italienischen Mafiosi synchronisiert wird. Ja. Ähm, und dann wird Brian wieder zurückgeholt
1: durch Stewies Stewie. Zeitmaschine. Das, das haben die aber
2: schön gemacht, weil Stewie in diesen Folgen echt quengelig ist. Also die haben das ja so aufgebaut. Das haben, das haben
1: die sehr schön mhm. aufgebaut finde ich. Ja, weil mhm. er darunter auch wirklich leidet. Das haben sie echt gut gemacht. Das ist ein gemacht. kleiner Junge und sein Hund.
2: ne? Ja. Ich finde total Sorry. Äh, hast du noch was Tobi? Ich, ich wollte jetzt gerade noch mal einwerfen, weil ich gerade bei Quackmail war. Ich hab, äh, es gibt eine Folge, da sieht man Quackmeier als Führerschein. Quackmail ist tatsächlich 66 ja. Jahre alt. Oh, 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 oh. <lacht> Laut diesem Richtig, Führerschein ja. Die liebe die,
0: die, 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 die. <lacht> Ich finde total interessant die, die, die Entwicklung von Family Guy von Anfang zum Ende. Äh, du musst mal bei den frühen Family Guy-Folgen aufpassen. Da ist zum Beispiel Brian, der Hund, echt nur so ein Stichwortgeber. Der ist echt mhm. nur äh, knapp über dem Statist, sag ich mal während es in den neueren Staffeln ganze Folgen gibt, wo Brian und Stewie wirklich die, Kompl die Hauptrolle spielen. Mm. Das, es hat, das hatten die am Anfang auch gar nicht so geplant. Genau. Und dann hat irgendwann, ne, das erfährt man in diesem Family Guy Making Of, mm. erzählen die das, irgendwann haben die aus Spaß einfach mal hat ein Autor zu Seth MacFarlane gesagt, ey, lass mich das mal ausprobieren, mit einer Folge mit Brian und mit Stewie in der Hauptrolle. Und das hat super funktioniert. Es gibt ja auch diese, diese Bank-Folge, wo, wo es ja, nur um die beiden in einem wo Raum geht,
1: wo, wo Brian Stewies Scheiße essen soll. Ich glaube, das war sogar holt. die erste.
0: Ich glaube, das war sogar diese Initialzündung. Das war, das war die große
2: ja. äh, Brian und Stewie-Geschichte. Ja. Und die haben danach tolle Folgen gehabt. Allein wie Brian versucht, Gras zu legalisieren. Dieser wunderbare ja. Song mit Everything is better with a bag of weed. Wo ja. <lacht> man so, das, das fand ich ja geil. Ne? Ich habe das mit meinem Bruder geguckt und Tio sitzt da. Ich glaube, ich weiß, wie die äh, Drehbuchautoren zu diesem Thema stehen. Ja. <lacht> so ja, so ja, ein den riesen Musical dazu,
1: wie geil die Welt wäre, wenn Gras krass legal wäre. Ich fand das so geil, wenn Brian dann noch das erste Mal irgendwie sein Buch danach da geschrieben hat und Stewie dann ja auch sein, sein Manager ist. ne? Ja. Wenn sie dann irgendwie auch zu so einem PR-Termin oder sowas kommen und im Aufenthaltsraum sind, und Brian nur reinkommt. Und dann so, oh, ich habe doch gesagt, keine grauen Smarties, die sind alle grau. Und das ist halt farbblind. <lacht> oder wie dann halt wie er dann äh, Stewie noch feuert mhm. und er auf der Straße steht und dann irgendwie in das Taxi noch wegfährt sein Klient mhm. ist halt irgendwie weg und es fängt dann zu regnen und er noch da, na wie es kann es nicht schlimmer kommen von hinten kommt dann einer und sticht ihn ab <lacht> aber jetzt mal, jetzt mal zu diesem Vergleich ich
0: finde
2: das super interessant Family Guy mit den Simpsons zu vergleichen also der größte Punkt da ist ja erstmal Peter Griffin versus Homer Jace sollen wir schon die Figuren jetzt vergleichen klar ja das Gerne. ist ja das Interessante weil die ähm, okay ey, also wenn ihr jetzt Handlungsübergreifend geht, behandeln die im Prinzip das Gleiche. Ähm, die spielen halt mit, mit gesellschaftlichen Klischees oder politischen Klischees und machen sich darüber lustig. Auf unterschiedlichen Weisen, aber das ist so die Grundidee, ist erstmal die gleiche. Ja. Ähm, und die unterscheiden sich ähm, eben ganz stark in den Figuren. Ähm, nicht in der Konzeptionierung, aber in der Ausarbeitung der Figuren, was dann eben auch die, ähm, ich sag mal, die Erzählstrukturen bedingt. Ne? Also, dass man eben zum Beispiel auf der einen Seite Humor J. Simpson hat, ähm, ein absoluter Vollidiot, der immer in ganz, ganz skurrile Situationen gerät, dadurch, dass er sich selbst absolut nicht unter Kontrolle hat, mhm. ähm, der aber trotzdem ein liebender Vater und Ehemann ist. Und auf der anderen Seite hast du Peter Griffin, der in den ersten Punkten erstmal gleich, der in die schrägsten Situationen kommt, weil er wirklich ein Vollidiot machen. ist. Ja, Peter Allerdings ist, sogar ist er, auch
1: bestätigt, bestätigt behindert. Genau. Geistig behindert.
2: Allerdings ist der kein liebender Ehemann und Vater. Der hasst seine Tochter Mac, aber das tun alle, auch die Mutter. Alle hassen mhm. Mac, die, die älteste Tochter. Weil die einfach so hässlich ist, dass es eine Folge gibt, dass ein Kameramann, der sie filmt, sich anzündet und aus einem
1: Fenster springt. Ja. Nur weil die so hässlich ist. Ich finde sogar, dass Mac eigentlich gar nicht ja. Margaret heißt, sondern Megatron. Megatron, die, <lacht> ja, genau. Mac ist die Abkürzung
2: von Megatron, weil Peter das bei ihrer Geburt witzig fand. Peter, trag du den Namen. Mein und trägt mega troll. Ja. Ja, die, ja, die hat ja auch ihr Herz auf dem Kopf, deswegen trägt sie immer diese Mütze, damit ja. man das Herz nicht sieht. Also die ist wirklich, die ist einfach nur mega ekelhaft. Ja. Und es, es gibt ja auch eine Folge, da stirbt doch einer, weil sie ihn küsst und so. Also es ist super. Und äh, Peter sieht das halt genauso. Also der mobbt die nur. Es gibt nicht eine Szene, wo er mal lieb zu seiner Tochter ist. Ja. Ähm, das gilt ein bisschen anders mit dem Sohn, weil der ungefähr genauso hell ist wie sein Vater. Ähm, und unglaublich viel onaniert. Ja, also der betrügt seine Frau, der, der, der verkauft deren Haus, um irgendwie, also der macht wirklich alles, was man als ähm, Ehemann und Vater nicht machen kann. Total soll.
1: unberechenbarer Charakter eigentlich einfach. Nur. Ja,
2: und ähm, das ist eben so der Unterschied zu Homer Simpson. Also Peter ist, der ist auch einfach ein Arschloch. Also der ist wirklich mhm. ein schlechter Mensch auf mhm. ganz, ganz vielen Ebenen. Ähm, dann es ja Lois und March, die beiden mhm. viel zu attraktiven Warte, lass, lass, noch, lass noch nicht mal zu den
0: Girls kommen. Lass mal bei, mhm. bei Homer und bei Peter Griffin bleiben. Ja. Das, ich finde, auf den ersten Blick sehen die schon sehr ähnlich aus. Ich, Total, Also ja. man könnte sagen, das ist die gleiche Figur, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Homer, mhm. ist, Homer ist die Figur, wenn du sie einem Kind erzählst.
1: Mhm. Und Peter ist die Figur,
0: wenn du wirklich echt erzählst, was der macht. Nee. Also, beides sind absolute Vollidioten, faul, Alkoholiker, ja. Versager. Huma, wenn Humor Scheiße baut, dann endet es mit, oh, wir stehen in der Zeitung, du hast ein, du bist nackt übers Baseballfeld gerannt und wir sind total blamiert. Wenn Peter Scheiße baut, endet es mit
2: Real mit Straftaten ja. und mit mit zehn Jahre Knast so eigentlich ja es ist es, es gibt Folgen wo die Welt untergeht wo die dann durch die, die Straßen ziehen in so einer Postapokalyptischen äh, Geschichte ja super Peter begeht Morde ja Er tötet Wie gesagt, Menschen er hat die er hat die Frau von O.J. Simpson getötet ja ja das zeigen die <lacht>
1: Und es wird auch nie widerlegt. Also, das ist so. Ja. Er ist doch immer der einzige Charakter, der in so richtige arschloch situation noch immer kommt, in diesen kleinen Rückblenden. Kennt ihr diese Rückblende, wo er zum Friseur geht? Weil mhm. halt irgendwie, wenn ihm die Bestimmt. Haare geschnitten, er wird dann umgedreht, so ja, fertig, macht äh, 12 Dollar und er sitzt dann da, Ja, ich habe halt irgendwie mein Portemonnaie nicht dabei. So, also, wie, wir haben ein Portemonnaie nicht dabei? Naja, äh, ich werde jetzt dann einfach gehen. Nein, sie haben doch nicht bezahlt, ja, was willst du machen? So, ich habe halt schon meinen Haarschnitt. So, mhm. kannst halt nichts mehr machen. Dann kommt aus dem Laden raus, hat plötzlich lange Haare läuft und läuft a bitch.
2: Ja. <lacht> Ja,
1: also er also, verhält sich auch immer wie ein Arsch, er kriegt aber immer eine Retourkutsche. Ja, er ist,
2: er ist halt wirklich ein ganz, ganz, ganz übler Penner. Es ist ein absoluter ja. Vollwichser, Peter Griffin. Ja.
0: Also der Typ würde im realen Leben äh, äh, wirklich, der wäre nicht
1: lebensfähig. Nein, ja. überhaupt er macht nicht. Doch immer Er macht doch immer so Sachen, die Cartoonfiguren machen könnten, ne? Aber bei ihm wirken sie sich dann halt immer total übel dann halt aus, also ja. wenn Peter ja, halt. oft der sich seinen Rücken gebrochen. Ganz genau, und seine Beine und seine Arme ja. alleine kennt er das, wo er auch der, der, dieser Clown Pisspott oder Pisspaule, -Pau Pisspeter, keine mhm. Ahnung ist, und sich halt so aus dem Magen dann die ganzen Tücher so rauszieht. Ja, und dann halt da ja. so, oh, und dann ist da halt immer oh, Blut und seine dran ganze, und so, seine ja. ganze Magensäure rauskommt, ja. weil einfach so das passiert, wenn du sowas halt machen würdest, <lacht> theoretisch. <lacht> das ist echt voll geil. Das Ist halt richtig übel, wie er das sich permanent halt irgendwie übergibt, ne? Ja. Oder wo er irgendwie so ein Wetttrinken machen mit diesem Brechen, und dann gucken wir es am längsten aus und sich dann gegenseitig halt einfach <lacht> das Gesicht kotzen und so. <lacht> Ey, Legendärer Moment,
2: nicht. ja. ja also ziemlich ziemlich dann leben. Ja. Voll geil. Mega
1: <lacht> also Trotzdem sitzen ja. wir alle und lachen
2: uns immer tot, ne? Also es gibt auch so Situationen, das ist jetzt gar nicht Peter, sondern der Peter Schmidt hier, der Vater von, von, von Lois.
1: Der Mr. Peter Schmidt hier. Ja.
2: Wo, wo, wo er sich von seiner, wo seine Frau sich von ihm trennt, weil er so eine Asiatin gefesselt und gefickt hat. Natürlich. <lacht> und auf seiner Yacht. Und äh, dann am Ende gibt es so einen Läuter-Moment, weil sie so Simpsons-mäßig so, ja, aber wir können wieder zusammenkommen, wenn du hart daran arbeitest und die Finger von anderen Frauen lässt. Und vielleicht kann ich dir eines Tages verzeihen. Seine Antwort, das klingt voll nach Stressfahrt zur Hölle. <lacht>
1: <lacht> super gut. Das klingt voll nach Stressfahrt zur Hölle.
2: Hm. <lacht> Peter Griffin, ja. ey. Peter Griffin. Wollen wir zu den Mädels kommen? Ja. Ähm, March und Lois. March und Lois. ähm, Los. Beides viel zu attraktiven Frauen für. Also es wird immer wieder wieder äh, betont, wie ja. viel attraktiver die als ihre widerlichen
1: Ehemänner sind. Aber da
0: sind
2: wir halt wieder beim typischen Sitcom-Klischee. Genau.
0: Äh, äh, du der Mann
1: kriegt die gute Frau ab. Ja. Genau. Außer Elvany.
2: Und ja. <lacht> und äh, ähm, <lacht> du hast auf der einen Seite March, die ja aus so einem ähm, intellektuelleren Haushalt kommt, aus einem freigeistigen, aus einem künstlerischen äh, hier. Wie heißen sie? Die Bouviers. Bouviers. Und auf der anderen Seite hast du ähm, Lois, die aus einem auch sehr vornehmen, sehr reichen vor allem äh, ähm, Haushalt kommt. Also die, so, die, ich kommt sag mal so, so da schon.
1: Die kommt so aus dem Abziehbildchenhaus der Gilmore Girls eigentlich. So ja, Die so. kommt aus einem sehr reichen, sehr reichen. Ich, was macht der Öl, Tabak ja, und Holz ist, oder so? Also alles was ja, falsch später, ist. Später ist er ja dann in, in der, ähm, Medizingewerbe ja dann noch. Ja, dann, dann auch noch. Halt also der macht, der dann macht dann wirklich alles was moralisch
2: falsch ist. Macht der Vater und damit macht der Milliarden. <lacht> ähm, <lacht> und das ist halt ne, so deren Tochter. Und ähm, wegen, beide auch stehen macht. auch mega auf ihre Männer. Das finde ich super interessant. Die sind mega heiß auf diese widerlichen Fettsäcke. Hm. Beide. <lacht> um, nur. Wer, hast du warte bei mal, wer, wer? so, ich dachte gerade, du meinst die, die Mutter. Die finden von die ja Luis. beide geil. So, äh, hm. gut, muss man drauf stehen, scheinbar. Ähm, bei, gut, bei den Simpsons wird es nicht so explizit gezeigt wie bei Family Guy, also die machen ja wirklich richtig widerliche Dinge. Also, es wird ja immer wieder nicht nur angedeutet, was die so alles treiben. Also, Peter so in Lack und Leder gefesselt am Bett und so Geschichten. Ja. Äh, sieht man alles. Ich meine, es wird auch irgendwann angedeutet, dass sie ihm was in den Arsch geschoben ja, haben.
1: Ja, genau, ja, genau, Peter hat versucht, so Stui zu stillen aus Gag an der Freude und hat dann halt irgendwie, weißt ja. Stui hat doch noch einen Traum Ja, weil er ein Haar
2: von Peter dann im Mund hatte, <lacht> von seinem Nippel. Und, ähm. <lacht> Lois macht auch ähnliche Dinge wie, wie äh, also die bearbeitet nicht, genau wie äh, Marge auch nicht und ist dann halt, engagiert sich politisch und so. Ich würde gerade sagen, äh, die was ist nicht
1: nur, äh, äh, Lois ist nicht nur Hausfrau und Mutter, ne?
2: Die ist auch nur Hausräummutter
1: aber Ja, aber die, die macht trotzdem noch irgendwas anderes, Genau, die eben
2: auch, ne? dass sie sich immer wieder für irgendwas engagiert. Obwohl immer wieder da, so kleine Nebenjobs. Genau, haben. obwohl da äh, Lois ein bisschen aktiver ist. Also, die will ja auch mal Bürgermeisterin werden, wo es noch in den Nachrichten heißt, werden, äh, jetzt werden wir sehen, ob eine Frau eine Stadt regieren kann oder ob sie nur alles voll menstruiert. <lacht> 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 Super gut. Und gegen Adam West, den höchstwahrscheinlich Besten, also ich meine, der, der, der Quimley heißt er bei Dings, ne? bei äh, Simpsons, der ist ja schon wirklich witzig, aber Adam West, gesprochen Adam. übrigens von Adam West Vom im Original, der ist, ja? ist Höchstwahrscheinlich die krankeste Figur, Bürger die ich Meister je in der Sendung West, gesehen ja. habe. Für, 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 für die
0: jüngeren Hörer oder die, die es nicht wissen, Adam West ist der, war der allererste Batman-Darsteller. Der Fernseh-Batman. Fe ja. Der Fernseh-Batman. Batman hält die Welt in Atem. Ja. Sensationell. Ja. Hat, ja. Auch, hat auch einen Gastauftritt in, in einer der neueren The Big Bang Theory-Staffeln. Ja, ja. bei dem Geburtstag von Sheldon. Ja.
1: ja, nicht nur da, auch wenn er. Ach nee, Quatsch, das war King of Queens, wo er äh, zur Comic-Con fährt ja. mit ähm, hieß er denn? Spence. Spence, genau. Ja. Mit Luffy Rigno dann noch, ja. Ähm.
2: Ja, ja, weiß also. ich nicht, was kann man noch über Lois sagen. Lois ist, äh, hasst ihre Tochter auch. <lacht> ähm, ist Im Prinzip hat die dieselben Arschloch-Tendenzen wie Peter, nur nicht ganz so ausgefallen. Mhm. Ähm, es gibt eine ganz witzige, äh, äh, verquere Realitätsfolge, wo sie mit Quackmeier verheiratet ist.
1: Ja, ja, stimmt. Wo die Kinder auch immer ankommen, und diese quadratischen Schädel haben. Ja, genau. Ja. So komisch, ähm, man, 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 man
0: weiß über, über Lois, dass sie wohl früher es relativ krass hat knallen lassen, dass ja. sie wohl eine Bitch war in ihrer Jugend. Ja. Und dass sie jetzt so sich aber.
1: So eine typische Football-Mom. Ein Football-Mom? So eine Football-Mom, ja, die so Haus und Hof gedeichselt kriegt und trotzdem dabei noch einen super Buddy hat und wo der äh, Typ halt immer beschissener, äh, ja. beschissener aussieht, als ja. halt irgendwie alles, alles gedeichselt kriegt. Ohne die Frau geht nichts. Ja, also sie ist schon. Ja, sie hält das
2: Haus so im Prinzip zusammen. Es gibt ja auch diese Folge, wo Peter halt mit ihr Schluss macht und äh, die dann in so einer kleinen Wohnung wohnen mit den Kindern und so. Klingt, als wäre es eine ernste Folge, ist sie nicht. Das gibt's bei Family Guy nicht. Und ähm, hm. ja, wie auch immer. Also Los ist im Prinzip dasselbe wie March, nur krasser.
0: Im, im Prinzip ja. ähnlich wie bei wie, wie bei, ähm, Peter und bei Homer. Ja. Ein und dieselbe oder sehr, sehr ähnliche Figur auf zwei unterschiedlichen Seiten des
2: Spiegels. Und der größte Unterschied kommt jetzt, das sind halt eben die Kinder. Ähm, du hast ja bei Family Guy, äh, Quatsch, bei den Simpsons hast du Bart, so den, den, den Lausebub, dann hast du Lisa, die, das Streberkind, und Maggie, das nichtsagende Kind. So, ne? ja, ja, der, der, ja, es gibt Hints, aber der im Prinzip. Stumme, ist
1: es aber ein der, der, kind. Der, der, der stumme Sidekick. Ich sag, Maggie fällt auch unter die Kategorie wie hier der Teppich und Aladdin, der, der stumme Charakter. Ja, genau, ja, der ja. ja, also
2: Maggie ist 90% der Zeit einfach nur da. Genau. Ja. Und bei Family Guy hast du eben die drei Kinder: da hast du Chris. Ähm, ein
1: grundsätzlich ordner, <lacht> pubertierender Fettsack. Der alles tut, um einen Busen zu sehen und der mit seiner eigenen Schwester mal rumgemacht ja, hat genau, und ja. das ein Ding unter, äh, in Flammen gesetzt hat, weil er unter Red Bull masturbiert hat und so schnell, dass er ihn okay, Feuer ja, gefangen hat. Das kenn ich ja. gar nicht. Oh, Peter, Peter, auch,
2: auch so ein Ding von wegen, Peter ist ein schlechter Vater, der bietet seinem Sohn mal Meth an zieht sich das dann selber <lacht> ja, das rein.
3: <lacht> Stimmt, ja,
2: ja.
1: Nee, äh, äh, da, ist, da, da findet Peter äh, Red Bull. Äh, wird, ja. wird Red Bull äh, so gelernt ich, das erstmal kennen und hat doch, halt die Folge, kenn ich füllt dann, den ganzen ja. Kühlschrank mit so viel Red Bull und bewegt sich dann so schnell und so, so, so zappelig. Und sein Sohn findet das dann auch. Und du siehst halt nur, wie er irgendwie das trinkt, dann im Bad verschwindet und plötzlich rausgerannt kommt und sein ganzer, sein ganzer Hosenboden steht einfach in Brand. Ja. Er hat sich so schnell runtergeholt, dass ein Ding vorher gefangen ja. hat. Unter er Buller. Steht, steht
2: halt auch nackter, so wie in äh, Schweigen der Lämmer so vom Spiegel. Also ein total kaputter Charakter, also ein richtig, richtig dummer Peter in klein, als, Teenager, als immer ornanierender Teenager. Ähm, Chris. Dann ja, Chris. mit so
1: einer ja. ewig, ewig andauernden Stimmenbruchstimme. Ja. Die im Original ja von Seth Green. Seth Green, Und ja. der klingt halt echt so, als hätte er sich die Stimmen mit dieser Rolle kaputt gemacht. Ja. Ne? Oh, dann hast Dad.
3: du I don't know about that.
1: Dann hast du Mac,
2: die Tochter. Megatron, mit <lacht> Die im Original gesprochen wird von, von, von Mila, Mila Kunis. Kunis. Von Mila Kunis. Ja. Hat, hat mich voll überrascht, als ich das zum ja. ersten Mal ähm, Weil ich denke, wir sind uns einig, mit ist ziemlich heiß. Realisiert oh, ja. hab, ja. Und Mac ist genau das Gegenteil, habe ich vorhin schon mal oh, gesagt. Ja. Die wird von allen als unendlich hässlich beschrieben. Hat eine Affäre mit
1: Bürgermeister West. paar ist. <lacht> <lacht> Die hatte auch eine Affäre mit Brian. Ja, also stimmt. Hier, äh, oh ja, ja, ja. Macht sie ja. ja ein bisschen Viehtrieb. Wie heißt der das, das äh, wenn du auf Tiere stehst? Ähm, Sodomie? Sodomie, Sodomie, ja. ja auf
2: jeden Fall eine mega kranke, kaputte Scheißfigur. Die wird halt logischerweise in der Schule mega gemobbt. Ähm, alle hassen sie, wirklich alle. Und alle sagen das, auch ihr sagen ins Gesicht. Das. Genau, vor allem die Eltern. Mhm. Ähm, <lacht> ja, vielmehr kann man über die eigentlich nicht sagen. Die hat dementsprechend ein ziemlich krankes Verhältnis zur Welt. Äh, Gerade zum Thema äh, Sex und Partnerschaften und so weiter. Ähm, einfach ein super kaputtes Mädchen hm. mit Sicherheit ohne Zukunft.
1: Das ist auch so geil, wenn Peter mal irgendwie kommt, hey Lois, wenn ich mir die Pulsadern aufschlitzen möchte, mache ich es waagerecht oder, 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 oder parallel? Äh, waagerecht für Aufmerksamkeit, diagonal für wirklich Finale.
2: <lacht> <lacht> sagt so Maggie ja, dann irgendwie ja. sofort.
1: Ja. So hat, wenn wir bei den Simpsons
0: zwei Kids haben, ich lasse Maggie jetzt mal außen vor, hm. weil sie wie gesagt echt nur Beiwerk ist, klingt voll fies. Äh, die, wenn, bei den Simpsons sind die beiden Kids ja echt Total gegensätzliche Figuren. Also ja. der Lausbub Bart und der Stichstreberin Lisa. Bei, den, bei Family Guy haben wir bei, bei ähm, Chris und bei Mac zwei eigentlich sehr ähnliche Figuren. Das sind beides Vollloser. Ja. Nur ja. einmal männlich, einmal weiblich. Ja, die
1: leben halt wirklich so diesen amerikanische dieses amerikanische Highschool-Leben, aber halt aus der Sicht der Luschen. Ja, genau, ne? ja.
0: so wie Lisa. Nur, dass Lisa was drauf hat. Ja. Dann ja. haben wir bei Family Guy aber noch was, das es bei Simpsons gar nicht gibt.
2: Ja, das, das Gegenteil von Maggie. Ja. Nicht nur ein Kerl, sondern das <lacht> Baby. Oh, ey, du
1: bist so ein Idiot, Alter.
2: <lacht> das, Und zwar Stewie. Ja. Stuart Griffin. Ähm, Meine äh, Lieblingsfigur. Äh, ja ein äh, Kind, das reden kann. Es versteht aber nur ähm, Figuren, die nicht zur Haupthandlung gehören und Brian, verstehen ihn? Das ist du, Ja, weil seine oh, Eltern oh, oh. ihn nämlich ignorieren und alle anderen. Das, und ist eine, das ist eine echt große Frage. Das ist, das ist die große Frage. Verstehen, verstehen die, die Leute anderen, Stewie oder nicht? Also alle Nebencharaktere reagieren auf ihn und reden mit ihm ähm, so wie Brian. Brian als einziger Hauptcharakter, der auch mit ihm spricht. Alle anderen entweder ignorieren ihn oder verstehen ihn nicht. Und ich befürchte, verstehen ihn nicht, weil sonst ist Lois echt dumm, denn gerade in den ersten Staffeln ist es Stuies erklärtes Ziel, seine Mutter zu töten. Mhm. Stuie mit einem britischen Akzent im Original gesprochen. Mit seinem hohen
1: Hoden äh, Ausbildungslager.
2: Ja, und äh, ähm, baut Zeitmaschinen. Kann Phaser. Phaser, Laser, kann in verschiedene Dim Dimensionen reisen. Ähm, macht er mit Brian des Öfteren unheimlich mhm. lustig ist sagenhaft intelligent baut halt von Anfang an halt immer diese Laserpistolen
1: um äh, Lois damit zu töten ist sehr politisch versiert ja. also kann Pläne spielen das er ist Hege. er ja. ist
0: so der 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 zynische durchgeknallte äh, Wissenschaftler im
2: Science-Fiction-Film der 50er Jahre im Körper eines Säuglings ja und das ist, macht nämlich super viel Humor aus dass er tatsächlich im Körper eines Säuglings steckt weil manchmal kann er nicht anders als darauf zu reagieren genau wie Brian nachher äh, eben auch äh, darauf zu reagieren auf das, was er ist. Ne? Also er schläft halt auch manchmal einfach ein, ja. weil er einfach ein Baby ja. ist. <lacht> und er fängt er an zu weinen oder so, ja? während er gleichzeitig Pläne schmiedet, die Welt zu beherrschen. Ja. Also super lustig.
1: Und Stewie ist schwul.
2: Stewie ist schwul, genau. Ja. Oder, oder auch ein bisschen so trans und so. Also der, der fühlt ah, sich sehr gerne als Frau an. Also Stewie ist echt, ein, ist echt voll die interessante Figur, weil du so viel spekulieren kannst. Na,
1: ja. Alleine auch sein Teddybär Rupert ja, ja, und sein immer Ex Teddybär, ja. Also allein, den er sich auch immer vorstellt, dann als großen, kräftigen ja. uh, Teddybären, mit diesem mit diesem Teddykopf ja. da noch, ja. wie dieser Pedobär und dann in so einer Speedo, der halt aussieht ja. wie so ein Bademeister nur als Teddybär und so stellt er sich aller den immer vor. Dings,
2: allerdings gibt es ja auch eine Folge, wo er sich in irgendeinen weiblichen Säugling verliebt. Ich glaube, so was was Sexualität angeht, ist du einfach mega offen. Also das Par ist pansexuell. Ja, genau, <lacht> ja. Ja, sowas in die Richtung, ja. Mhm. Also noch mal kurz zu der
0: Geschichte mit Stewies Sprache. Ich habe auch schon oft darüber diskutiert mit Leuten. In den ersten paar Staffeln, in den frühen Family Guy-Folgen, ist es total unklar. Also, die, die Leute reagieren auf ihn, aber es könnte auch einfach nur die können es ah fuck, wie soll ich das erklären? Es könnte also wenn so ein Baby gebrabbelt. Sein. Ja, es könnte auch sein, dass die einfach nur auf seine Körpersprache oder auf sein Gebrabbel äh, reagieren. In den ersten Staffeln könnte es sein, dass ihn die Leute verstehen. Man geht aber davon aus, dass nur Brian ihn versteht. In den späteren Staffeln, in den neueren Folgen, mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber da führt der richtige Dialoge mit erwachsenen Menschen. Ja. Besonders in den Folgen, wo er in der Zeit und in den Dimensionen rumreist. Ja, ja. Er unterhält sich zum Beispiel ja mit seinem erwachsenen Ich, als er in, in die Zukunft
1: reist. Das ist so geil. Auch in der Game Show, wenn er da abgefragt wird, was ist der Lieblingsfeiertag 9-11? Ja, das ist so geil. Gameshow, diese, ist ja, ist so
2: <lacht> geil. <lacht> wo sie bei, bei Familienduell sind und ja, so ganz ja. schnell irgendwelche Dinge aufzählen müssen. Lieblingsfeiertag 9-11. <lacht> <lacht>
3: Ja.
2: Während die Simpsons immer schwächer
0: geworden sind, finde ich, ist Family Guy immer besser. Es wird immer geil. Es ist, mhm. entwickelt sich voll krass. Ja, ja. Es, es ist auch so ein, sorgenhaft. es wollte
1: so einen schönen Schwenker machen zu dieser ganzen Popkulturgeschichte. Alleine, dass Family Guy tatsächlich drei Family Guy-Filme hat über Star Wars. Kennen wir die Wo Geschichte, halt wie das wars dazu
2: äh, gekommen ist? Warum die die haben? Nee. Ja, aber äh, referiere gerne, ja, Thomas. Ähm, wenn ich das noch richtig zusammenkriege, war es so, dass. Ähm, die haben sich nicht getraut oder wussten nicht, ob sie es dürfen, sich über Star Wars lustig zu machen. Weil George Lucas ist ja ziemlich empfindlich. Ja. Und ähm, dann haben sie es gemacht. Und haben dem das vorgespielt. Und er fand das ultra komisch. Und hat gesagt, könnt ihr da nicht Filme draus machen? Oder ganze Folgen mitmachen? Und dann sind die halt hingegangen und haben diese ganze, diese drei Specials gemacht. So ganze Star-Wars-Filme, äh, Star die eins zu eins die Handlung von Star-Wars wiedergeben. Ja, aber die Nur lustig. unglaublich gut sind. Ich gucke die, die tatsächlich wirklich gut. echt ja. gerne auch. Die sind Dieses fantastisch.
1: Family Guy-Star-Wars-Filme. Äh, Guys die,
2: ja. die sind auch nicht so daneben wie die anderen Folgen. Die haben wirklich eine liebevolle Hommage an Star-Wars gemacht. Mhm. In, innerhalb dieser drei Folgen. Wo es dann immer darum geht, der Strom ist ausgefallen. Ich erzähle euch ein Märchen oder ja. eine Geschichte. Ja. Es
1: war einmal ein Junge. Ja. Unsere <lacht> Vorfahren, die G Gryffindoros oder was auch immer. <lacht> Aber geil fand ich auch hier äh, bei den Star Wars Filmen, da, da hat es mich ja fast zerrissen. Die, ähm, die haben ja auch diesen Vorteil, dass sie so viele Charaktere haben, die sich auf andere Geschichten noch übertragen lassen. Wie dann zum Beispiel Peter ist Han Solo. Sein Sohn hier, äh, ähm, Chris, ist dann Luke Skywalker. Prinzessin Leia ist dann die Mutter, ne? Mhm. <lacht> Ähm, Allein darüber und dann zum könnte man Chewbacca. komplette Kack-
0: und Sachgeschichte machen. Ja.
1: Und Chewbacca, Chewbacca ist ja zum Beispiel dann auch ähm, hier, wie ist der Hund? Brian. Ja. Und ich habe mich auch, als ich das gesehen habe, so, na, wie haben sie denn jetzt Chewbacca gelöst? Und gesehen, das ist Brian. Und als Peter Griffin als Han Solo dann hat sagt, ja, und das ist mein Kollege Chewbacca. Und er sieht sich da <lacht> oh, mein Gott, hatte ich Lust zu googeln.
2: Super gut auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Zahlen. Ganz ganz kurz. Äh, mit den zwei Millionen haben wir schon gesagt. Äh, was ich super lustig finde, Donny, die Frau des Behinderten äh, Querschnittsgelähmt, nee nicht Querschnittsgelähmt, des Beine gelähmten naja, Kumpels. Doch, das ist von, eine Querschnittslähmung so. Nee, der kann ja seine Arme bewegen. Ja. Äh, ja, Querschnittslähmung ist ja wenn ja, du im Querschnitt gelähmt bist, also gelähmt so ja. insgesamt. Ab einem bestimmten Punkt ab. Okay, ist, ist ja an den Rollstuhl gefesselt, Rollstuhl gefesselten Kumpels, äh, dessen Frau ist insgesamt bei Family Guy, weil da vergeht die Zeit, sieben Jahre schwanger. <lacht>
1: Bad Simpsons ja. ist ja
2: auch seit 20 Jahren 10. Ja. Sieben Jahre ja, schon. Ja, aber das Kind kommt ja irgendwann. Also das endet, diese, diese Nummer. Das ist ja. ein kleines Mädchen. Ähm, super gut. Ähm, Family Guy hat insgesamt einen Marktwert von 2 Milliarden Dollar. Mhm. Das ist schon echt nicht wenig. Ja, ist mit also zwei Millionen haben schon, ist es ist weltweit in acht Staaten verboten. <lacht> das darf echt? Family Guy nicht ausgestrahlt werden. Geil. Ja. Ich habe die sogar. Nicht? Ja.
0: Indonesien, Iran, Vietnam, Taiwan, Ägypten, Südafrika, Malaysia und, das hätte ich nicht erwartet, Südkorea. In diesen Staaten und ist Family Guy verboten. Nordkorea auch. In Nordkorea ist alles <lacht>
2: verboten. Sie haben insgesamt sechs Emmys äh, ähm, gewonnen. Und Sechsen, ach krass, Sechsen Futurama hat sieben. Ja, ja. Und waren für 25 andere Preise und 77 Nominierungen so insgesamt, was so die wichtigen Preise angeht. Äh, krass. Wie gesagt, es wurde 44 mal zur schlimmsten TV-Sendung gewählt. Ähm, die Schauspieler, also die Synchronsprecher, hier Mila Kunis, ähm, mhm. Seth Green, Seth MacFarlane, ähm, bekommen 225.000 pro Folge.
1: Äh, ich ich glaube, Seth MacFarlane alleine glaub, ich, spricht 10 Charaktere oder so, ja. ne? Ja, der äh, spricht die halbe Taktaktaka. Serie. Der ja. hat ja auch eine geile Stimme. Er sagt ja auch selber, er macht ja nur Synchronsprechen noch, weil er seine eigene Stimme so geil findet. <lacht> aber das ist auch, cool. ich auch mal mit einem Podcast Ja, <lacht> ja das, das war's jetzt. So. Alle anderen Seth Zahlen Macfarlane sind langweilig, aber das finde ich. Äh Seth MacFarlane, der
0: Macher. Family Guys, es ist eine, eines der krassesten Multitalente in ganz Hollywood, ohne Scheiß. Er war doch immer in The Next Generation, ne?
2: In Star Trek.
0: Nee, äh, er ist, er war, er hatte einen Gastauftritt bei Star Trek Enterprise. Enterprise. Da, genau. da ist er kurz im Hintergrund zu sehen ja. und er hat sogar einen Satz. Irgendeinen Satz ist er als fähnrich im Maschinenraum oder so zu sehen. Geil. Der Typ ist halt Produzent, der ist Autor und die ganzen Musikstücke schreibt er auch komplett ja. selbst. Krass. Wir ja. haben noch gar nicht über die Musik gesprochen. Es gibt so unfassbar
1: Stimmt. viele geile das, Songs bei Simpsons. Das, das finde ich Guy. zum Beispiel das ich geiler äh, an Family Guy mittlerweile als bei den Simpsons. Was ich an den Simpsons immer geil fand, war auch dieser Aufwand. Wenn die da zum Beispiel hier auch diesen Monorail-Song gemacht haben oder oder mhm. hier Keeps the Spring in Springfield mhm. in diesem Freudenhaus, das war unglaublich aufwendiger Scheiß. Das macht heute Family Guy und das und die machen es besser, die machen es ja, besser. Und das finde ja. ich unglaublich gut. Also allein dieser wie gesagt dieser Everything is Better with a Bag
2: of Weed dieser mhm. Song, der geht bestimmt drei vier Minuten ja. äh, mit riesen Tanzeinlagen, äh, äh, Chören, bla, bla, das muss ja alles aufgenommen werden. Ja. Also jetzt nicht die Tanznummern, ja. aber diese ganze ja, ja. Musik, diese Chöre, das klingt so gut, das ist so gut gemacht. Also Chapeau. Und er macht das, wie gesagt, er schreibt das alleine, nimmt den meisten Kram eben auch auf, weil er eben auch alle Charaktere äh, mhm. spricht. Ja.
0: Die diese, diese Frank Sinatra, Red Pack Dinger, die die Stewie ja. und Brian zusammen machen. Ja, richtig ja. gut. Voll geil. Aber ja. das
2: sieht man auch. Er ist auch so ein Multitalent, ne? Also er ist ja, wie gesagt, er ist Autor, er ist Regisseur, hat hier Ted zum Beispiel auch gemacht. ähm, oder, oder A Million Ways to Die in the West, den ich als einziger Mensch auf diesem Planeten lustig fand. Oh, nee. Ich das fand, fand den mega witzig. Das hast
0: du gerade echt ultra krass vernuschelt. A Million Ways to Die in the, the West. West ja. Ich ja. bin höchstwahrscheinlich der Einzige auf diesem nee. Planeten, der den Film lustig nee. Nee. fand. Geh mir weg, der Film ist ein Haufen Scheiße. Ich fand,
1: ich, fand nur, ich fand wirklich nur zwei Gags wirklich lustig und ich hab, mich hat es aber so geärgert an dem Film, weil ich fand Ted sowohl den ersten als auch den zweiten Teil ziemlich geil. Ich fand Ted total Kacke. Oh, Beide Seile. Ich habe den ich, den, ich, hab den, den, ich
0: hab den Film nicht zu Ende geguckt, A Million Ways to Die in hm. the West, weil er so scheiße ja. war. Ich und A Million Ways
1: to Die in the West fand ich fand ich scheiße, weil ich irgendwann nur okay, das ist so eine reine Hass-Tirade einfach nur von Seth MacFarlane. Kann man ein bisschen vergleichen mit unserer Hass-Regisseur-Folge. Das war nur für den.
2: Ja, ich, ich, ich mach das. Ja, Jedenfalls, ich so der hat die Oscars nominiert und das sehr, sehr cool. Ja. Dieser, in dieser the movie that we saw, we saw your boobs. Your boobs. <lacht> <lacht> Diese Nummer mit William Shatner und so. Das haben wir schon äh, ziemlich cool gemacht. Heftig, ja, der immer Typ auch gesagt ist echt er ein, ein typ. Typ, ja. wo er, wo er so
1: mega kritisiert wurde nach den, nach den Oscars. Ne? Mm. Wo er auch gesagt hat, so, er selber sieht die, die Oscars eigentlich so als das, das, äh, das ist unser richtig weltliches Ponfar. Die Oscars, ja, ja. du kannst nur verlieren, die Frage ist nur, wie gut verlierst du? Ja. Ja, krasser Typ. Und er sieht aus
2: wie eine äh, auf Porzellan geschminkte Version von Matthew Broderick. Wieso kann man beim Ponfa nur
1: verlieren? Da, bei, da nee, gibt Moment Sex. mal, das war das, ja nee, warte mal, na, warte mal, nee, wie, wie heißt <lacht> Ponfa, Ponfa ist die Part, ja, das, ja, Part ist das Part ist der, der, der Vulkanian. Ja, äh, wie hieß denn dieser, dieser unbestehbare Test, den äh, Kirk gewinnt? Ach weil so, Kobayashi Ach, das Kobayashi Maru, genau. <lacht> Ja, oh, Entschuldigung. Hat er das gesagt, echt? Ja, er hat gesagt, die Oscars zu nominieren, ist, ist sein, für ihn persönlich so immer das Kobayashimaru, weil keiner macht's gut, alle werden am Ende kritisiert. Ja. Die Frage ist nur, wie stark wirst du kritisiert? Und er ist ja. halt nach der Devise gegangen, wenn schon dort mal auftreten, dann wenigstens auch entstehen lassen. Und alleine irgendwie sich am Anfang schon Schauspieler rauszusuchen und auf die offensichtlich mit der Kamera zu zeigen, wer in Filmer seine Brüste gezeigt hat, war schon der Hammer, ey. Das war so wichtig. Und das dann auch noch untermalen zu lassen mit dem ähm, Los Angeles Gay-Core, Gay-Man-Core, ja, war der Oberkram. Das Oberkracher war noch. so geil. Ich hab's ja gelacht. Ja. Ist auch einer der wenigen Clips auf YouTube, die ich mir bis heute noch mhm. gerne angucke, ne? Das haben sie echt cool gemacht. Machen wir eine kurze Pinkelpause. Wo kannst du sagen, den Song kannst du dann auch in der Pause mal spielen. <lacht>
2: We saw your... Ich, ich, will, ich will
0: ja ich will ja eher vorsichtig sein mittlerweile mit so mit so Copyright-geschütztem Zeug, also es ist jetzt nicht so, dass da uns da jemand anzeigt oder so, aber... Auf YouTube, YouTube dürfen wir es ja mittlerweile Ja, aber die tracken das eiskalt. Ja, Ey, aber auf YouTube dürfen wir es ja mittlerweile verwenden, die haben sich doch mit der GEMA geeinigt. Bevor, ja, trot, ja, ja, ja. ja, ja. Aber ja, ich muss dir, bevor wir in die Pinkelpause gehen, muss ich euch eine Kleinigkeit erzählen, aber äh, wir haben ja auch schon öfter Video-Livestreams gemacht, ne? Und die haben wir seit kurzem bei YouTube oben und bei der letzten Folge, bei der Weihnachtsfolge, habe ich in der Pause hier so ein bisschen Musik gemacht in meiner Heimanlage und das ist echt nur so im Hintergrund ganz leise und verrauscht zu hören in dem Video, trotzdem hat der YouTube äh, Algorithmus das erkannt oh. und hat mir aufgelistet, welche Copyright geschützten Songs wir in der Pause hier über Spotify gehört haben. Alter. Voll was? krank, oder?
2: Haben wir dafür so einen Strike gekriegt, oder? Nee, einen Strike nicht, nee, du aber... Nee, ja erstmal nur einen Claim. Hm. Ja,
0: also es ist, es ist nicht schlimm, dass wir das in dem Video haben, aber falls wir irgendwann dahin kommen, dass wir so viele Zuschauer haben, dass wir Geld verdienen können mit den Videos, könnte es ein Problem werden.
1: Liebe Leute, das war eine Zusatzinformation, die nicht fürs Zuschauer, <lacht> äh, für die Zuhörer gedacht war. Bitte einmal weghören jetzt. Wir verdienen sehr gut daran. <lacht> nicht. Gut, Leute, wir gehen in die Pause. Bis gleich. I don't know how to tell you this, Mr. Devaney. So I'll let these guys do it.
2: You have AIDS. Yes, you have AIDS. I hate to tell you, boy, that you have AIDS. You got the AIDS. You may have caught it when you stuck that filthy needle in here. Or maybe all that unprotected sex put you here. It isn't clear, but what, what
3: we're, we're certain of is You have AIDS. Yes, you have AIDS. Not HIV, but, but full-blown AIDS. Be sure that you
2: see I'm sorry, I wish it was something less serious.
3: But Aids. You've got the Aids.
0: zweite Hälfte. Wir haben gerade in der Pause darüber gesprochen, wie beschissen der neue Ghostbusters-Film ist.
2: Neu ist Ein er ja zum Glück nicht. Ein dampfendes mehr, Haufen Scheiße. Ich habe ihn nicht gesehen, ich werde ihn nicht gucken. Gut, Leute. Ich habe ihn gesehen, ich bereue es. <lacht>
0: Erwachsenen-Cartoons. Wir nähern uns dem großen Finale. <lacht> denn wir müssen ja noch die Frage klären, wieso Erwachsenen-Cartoons so erfolgreich sind heute. Wir kommen jetzt zur Serie, die auch explizit gewünscht wurde von einigen Hörern und zwar Archer. Archer, Archer, Archer. Archer. Tobi, du
1: liebst Archer, mhm. genau wie ich. Richard? Ich liebe Archer auch, ich bin aber gerade erst beim Gucken. Muss hm. ich ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht durch. Also,
0: es würde mich echt brennend interessieren, jetzt mal so eine Umfrage live zu sehen. Können wir ja leider nicht machen, aber wie viele und wie viel Prozent unserer Hörer Archer kennt. Ich habe es erst kennengelernt über Netflix vor zwei Jahren, glaube ich. Vor ziemlich genau zwei Jahren. Ähm. Ganz kurz, es geht um eine Gruppe von Geheimagenten. Es ist eine, eine Geheimorganisation. Eine private. Ja. Eine, eine private geil, geil. Es ist eine privat geführte Geheimorganisation, <lacht> die Aufträge annehmen. Der Name dieser Geheimorganisation ist ISIS. Also wie, ja. wie die Terrororganisation ja. äh, ne, ISIS. Ja. Steht für International Secret Intelligence Service.
2: <lacht> Stervater. Und
0: äh, die Hauptfigur, Sterling Archer, ist.
1: <lacht> so der James Bond aus guten alten Tagen nur ein schlechter
0: oder moralisch fragwürdig. Es ist, oh, mir ist gerade was Geiles eingefallen. Stell dir vor. Pass auf, Sterling Archer verhält sich zu James Bond so, wie sich Peter Griffin zu einem normalen Familienvater verhält.
2: Also Sterling Archer. Ja, oder, 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 oder wie, 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 wie sich äh, ähm, Captain Kirk zu Jean-Luc Picard verhält. Oh, das... Weil, weil der, der verkörpert ja auch so William, ein bisschen. Er, er William Shatner zu Jean-Luc Picard. Weil, weil das ist ja auch so, ne? Archer ist im Prinzip das kaputte Klischee eines 50er-Jahre- ähm Geheimagenten, mhm. weißt du? mhm. immer mit seinem mit seinem schwarzen Anzug und Charming und die Mills und äh, nur ist er der halt davon, die Peter Griffin. Der sieht um. halt ein bisschen ja. aus wie mit, Henry so, Mit Keville, so wunderbaren ja. Sätzen wie, das ist keine Nutte, das ist äh, ein, ein Escort-Girl und dann, oh mein Gott, ich habe ein Escort-Girl umgebracht, wenn sie tot sind, sind sie nur noch Nutten.
1: <lacht> <lacht> also, Archer, ja, Sterling Archer sieht ein bisschen aus wie Henry Cavill in, in dem Guy Ritchie-Film Uncle. Ja, ja.
0: Also Sterling Archer ist ein super geiler, attraktiver Waschbrettbauch-Geheimagent, äh, der es technisch gesehen voll drauf hat. Also er ist wirklich ein sehr guter Geheimagent, aber charakterlich <lacht> ist er so ziemlich der größte Haufen... Scheiße, den man sich nur so vorstellen ja. kann.
2: Also, mir, mir fallen, mir fallen, mir, ich bin echt sprachlos, wie ich Sterling Archer jetzt charakterisieren sollte. Also es gibt ja diese wunderbare Szene direkt in der ersten Folge, wie er seinen heroinsüchtigen Butler behandelt, ja. wo, 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 wo er meinte, und dann bla bla bla, und wehe, du vergeigst das, dann reibe ich dir Sand in die Augen. Und wenn du einkaufen gehst, bring mir bitte Sand mit. <lacht> und wenn es da Abstufung gibt, dann grob. <lacht> also so, so redet er halt die ganze Zeit ja. also alle Figuren in dieser Serie
0: haben einen totalen Vollschaden also, halt alles gute
2: Arbeitsaufteilung
0: alle Figuren haben entweder einen krassen, eine krasse
2: charakterliche Störung bis hin zur psychischen Behinderung sind <lacht> wie, zum Beispiel, wie zum Beispiel dieser kranke Ingenieur, der Nachfahre von Hitler ist. Dr. Krieger. Ja, geilster Charakter überhaupt. Dr. Krieger ein, ist auch so ein
0: typischer Mad Scientist, ja. der irgendwelche Cyborgs und so baut. Der hat nur kranke Scheiße gemacht, der Leute halt ermordet und mit ihren Körperteilen dann irgendeine Scheiße neu baut. Das ist so ähm, wir, wir haben La, wir, Lana Kane, also das, die, die Sexbombe. Seine, Im Prinzip
2: äh, lila. Lila mhm. aus äh.
0: Futurama, ja, genau. das ist die einzige normale Figur in dieser <lacht> ja. Serie. Die, die ist wirklich die einzige halbwegs vernünftige Figur, sonst haben wir es wirklich nur mit absoluten <lacht> Kröten zu tun. Wir haben
2: das du, die Mutter von Archer, die Mutter, Chefin Mallory Lampen Archer mit dem Chef des KGBs zusammen. Ist.
0: Mallory Archer ist eine ist eine ist eine äh, ist eine ältere Frau, so silberne Haare, sieht aber noch ganz gut aus für ihr Alter, ist eine totale Nutte, also sie bumst mit wirklich allen, außer mit ihren Untergebenen, also sie bumst nach, nach oben hin, nach unten hin tritt sie immer nur, sie hasst alle ihre Angestellten. Nach ganz oben, schweres Alkoholproblem. Ja, nach unten treten, nach oben blasen,
2: so kann man sich das vorstellen. <lacht> Ja? Voll mich sie doch mega lange mit dem, mit dem Chef vom KGB liiert, als ja. amerikanische Organisation, die sich alle für die großen Amerikaner halten, macht die gemeinsamen Sachen mit dem KGB. Und es ja. wird nicht ganz klar, ob der Typ nicht sogar Archers Vater ist. Ja, ja, ja. ich meine, dass es ziemlich krass angedeutet wird. Ja, es wird krass angedeutet, aber es wird
0: nie explizit gesagt. Dann haben wir Cheryl die im, die von archer immer wieder mit anderen Namen angesprochen wird <lacht> die sieht also die sieht eigentlich also das sind alles jetzt Mitarbeiter dieser Geheimorganisation ISIS die sieht Muss eigentlich echt so wieder weiter gucken die sieht echt gut aus so für eine also ja. als Cartoonfigur die ist auch voll krank sie steht, <lacht> sie steht darauf wenn man sie wirkt sie ist also sexuell gesehen ist die wirklich völlig krank und pervers steht die steht auf alles kranke ähm Kommt aus, kommt aus einem extrem reichen Elternhaus. Dann gibt es noch Pam. <lacht> das ist zum mhm. zu Mac. Das, ja, ich die ist halt. Bei welchem Charakter lasst du jetzt eigentlich nicht mal? Die, die sind alle her. Pam ist, ich würde mal sagen, mollig und ultra notgeil. Und
2: wird aber immer beschrieben als mega fett und super eklig. Ja. <lacht> also sie ist ultra notgeil. Ja ultra ultra er ja, Hat ein relativ langes und vor allem sehr intensives Verhältnis mit Archer. Ja, weil Archer ja. wird süchtig nach dem Sex mit ihr, weil die wohl die absolute Granate im Bett sein muss. Ja. Aber halt mega abstoßend. <lacht> Dr.
0: Krieger haben wir schon besprochen, den kranken Wissenschaftler, der von Hitler abstammen soll, <lacht> angeblich.
2: Oder ist er nicht so ein Klon von ihm, oder irgendwie sowas, was total strange ja, ist. Ja, das Vielleicht wir, haben sie so die Nachgeburt hoch.
1: Leute, so, ich ich wir,
0: wir, dürfen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel spoilern. Ich glaube, dass viele ja. Hörer das gar nicht kennen und nee. dass wir die gerade drauf bringen. Ja. Passen wir mit Spoilern ein bisschen auf, weil da gibt es echt viele kranke Sachen, die im Laufe der Serie Ey, passieren. Ist ich kann alles ja alles ist äh, für, für meinen
1: eigenen Schutz, hat Tobi mir ja schon Dexter versaut hat. Ich habe es jetzt übrigens zu Ende geguckt, du mieses Stück Scheiße. Ich bin gerade
0: dabei, Dexter zu gucken. Super, oder? Wir werden bald eine Dexter-Folge machen können. Ah, Mega geil. Geil.
1: Ja. Nee, aber jedenfalls. Oder oh, muss ich es ähm, auch nochmal gucken. Herrlich ja, aber aussehen. wie gesagt, ich unterstütze das nur, dass wir Archer nicht zu so viel spoilern. Ja. weil ich habe tatsächlich noch nicht... Äh, ich gucke zwar gerade, aber ich habe noch nicht viel gesehen tatsächlich. Bisher. Archer
0: hat einen total
2: prägnanten und relativ einmaligen Look. Ja, er sieht im Prinzip aus, wie die ähm, Zeichnungen äh, der bekannten Pop-Artisten in den 50er, 60er
1: nur eben in bewegt. Ja. Mhm. Ähm, es ist ein. Da wird dieses Andy Warhol bild im Prinzip, ne? Ja, dieser, nicht dieser Andy Warhol, sondern Lichtenstein-Hieser, äh, der ähm, das gemacht hat. Ja, ach Quatsch, genau. Ja, äh, dieser, dieser typische
2: Comic-Style. Genau, also eben diese, diese ich meine Lichtenstein-Hieser, irgendwie sowas einer von diesen großen Pop-Artisten halt eben, außer Andy Warhol, ja. der, der diese Comics gemacht hat mit diesen Punkten, das kennt, glaube ich, jeder, diese blonde ja. Frau, mit so ganz vielen ja. angeblichen Druckpunkten, die er gemalt hat, der Depp, aber gut. Ähm, also das kennt man und genau in diesem Stil ist Archer eben gemacht, wie ja. äh, Popart Pop-Art in den
1: 50er 60er-Jahren. Also es das sieht aus wie so eine ganz billige 2 d seiten Homage. Ja. ja,
2: also
0: einerseits. Diese, einerseits. diese
1: alten Filme, die die Bieber-Brüder immer gucken, mhm. wie die Killermilz und sowas. Genau, Wie sieht Archer <lacht> aus.
0: Ja, ich finde es interessant. Einerseits ist der äh, Stil bei Archer, der Zeichenstil, relativ minimalistisch, weil es wirklich aussieht wie so 2D-Ebenen voreinander ja. Die geklatscht. Bewegungen sind auch ziemlich hölzern und ziemlich ja. kacke. Ja. Und oft sind die Figuren auch unbewegt. Ja. Aber andererseits sieht es sehr hochwertig aus, weil gerade die, äh, kör die körperlichen Proportionen und die Gesichter ja. der Menschen super geil gezeichnet sind. Also die, ja. die hübschen Frauen sehen auch wirklich hübsch und geil aus. Ja.
2: es ist auch sagenhaft HD. Voll. Ja, ist das also, ja aufgefallen? Ja, ja. Ist es, ist,
0: es ist wirklich sehr, sehr hochwertig vom, ja. äh, vom optischen Look her. Das
1: ist doch total schlimm, wenn du zum Beispiel Rick und Morty auch auf dem, HD, auf dem großen HD-Fernseher guckst, wenn du siehst, dass die Pupillen so komisch hingescrabbled sind. Ja, oh, das, das die, ist anfangs so nachziehen.
2: Dass die so nachziehen und so. Ja, ja. Das ist
1: echt nicht so gut gemacht. Das ist anfangs ist das mega irritierend ja. einfach nur. Ich irritiere das immer noch. <lacht>
0: mhm. Es äh, gibt Archer seit 2009. Es lief zuerst auf äh, Comedy Central. Da ist hab ich's gesehen ist im, Im TV lief das immer total unter dem Radar. Also auch in Amerika war das im TV nicht wirklich erfolgreich. Es ist erst erfolgreich geworden seit Netflix. Auf Netflix ging, die ging oder geht die Scheiße echt ab. Es sind mittlerweile, es ging echt rasend schnell, auch sieben Staffeln mit fast 100 Was? Folgen. Echt? Ja. Okay, dann habe ich noch nicht alles gesehen. Ich glaube, bei äh, im deutschen Netflix gibt es, glaube ich, alle sieben. Aber ah, sechs gibt es auf jeden
2: Fall. Krass. Ich glaube, ich habe bei Staffel 5 ja. aufgehört. Scheiße.
1: Oh. Freut hast du wieder Oder oh, warte mal, gucken. wo
2: ist das? Wo? Hör mal weg. Äh, weißt, kennst du die Folgen? Wo ist das? Wo? Ach, ich ich ja, kann das jetzt gar nicht fragen. Nee, ich darf scheiß nicht drauf, Spoiler. Scheiß drauf. Scheiß nein, 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 Keine Spoiler bei Himmelschäden. so, die
1: Finger schnell
2: in die Ohren. Keine, halten und ich ich hab das tatsächlich so. vor, vor äh, Netflix kennengelernt. Ähm, da habe ich weil mal wieder mit meinem Bruder arschvoll nach einer Party vor der Glotze gehangen. So dieses Absacken, was weißt du noch, komm, wir trinken noch ein Bier und gucken, was witziges. Haben äh, Dings geguckt. Und da habe ich, ähm, also die ja, Central geguckt nur die erste Folge halt gesehen. Und bei dieser Nummer mit dem Sand, die direkt am Anfang der ersten Folge <lacht> ist, musste ich so lachen. Da habe ich mich verliebt in die Sache. Ja. Aber ich habe dann auch nur, die zweite Folge kam direkt danach. Und habe dann, ich glaube zwei Jahre oder ein Jahr oder so, nichts mehr von Archer gehört. Echt? Ich habe nur die beiden Folgen gesehen, also ich wusste, was Archer ist und erst durch Netflix äh, kam das dann auf geil ja, ja, da kann man da noch ja noch mehr von kriegen. Also
0: Archer ist ein Netflix Phänomen. Ist interessant ja. vom TV äh, im TV nur sehr äh, mittelmäßig auf Netflix ging es ab. Es wurden tatsächlich ähm, diesen letzten Sommer 2016 wurden drei weitere Staffeln äh, mit je acht Folgen bestellt. Super geil. Ja, cool. Der der Archer ist echt so ziemlich einmalig, finde ich. Es ist echt abgefahrene Scheiße. Es hebt sich ein bisschen ab, ja. Also, das ist ganz schwierig, das mit anderen Sachen zu, zu, zu vergleichen. Nee, Natürlich, das
1: ist, das ist mal wieder was Neues. Also, es ist sau, ne?
0: es ist sau versaut. Es ist voll mit Sex, mit ja. Drogen, mit Gewalt. Gewalt. Aber auf so einem echt, auf so einer echt eigenen Art. Es ist äh, auch ähm, so von, von, von der Handlung und auch von der Optik her. Es ist äh, sehr, wie man sagt, anachronistisch. Es Nimmt sich irgendwie das Beste aus verschiedenen Zeitebenen. Die ganze Ästhetik, der ganze Look und auch die Technik, die benutzt wird, ist so typisch 60er Jahre. Es mhm. ist so ein bisschen Austin Powers mäßig. Nicht ganz so viel Lavalampe und ähm, Hippie
1: Life. Ich sage es ist eher wie die alten Bond-Filme. Ja, es ist so wie die alten Bond-Filme. du der halt irgendwie snipermäßig einen umbringen konnte und danach explodiert. Oder? Ja, so ja. die
0: gute alte Agentenzeit. Ja. ja dass dass äh, ganz viele Handlungsmotive. Äh, kommen, aber äh, fühlen sich so ein bisschen nach 80er an. Besonders diese KGB-Geschichte. Besonders also? diese kalte Kriegnummer. Also ja. die eine der größten Feinde ist äh, der KGB zum Beispiel. Ja, diese 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 Bipolarismus-Nummer also USA gegen Russland und so weiter. Typisch äh, kalter Krieg. Ähm, die bauen aber auch ganz oft so aktuelle politische Geschichten ein wie Terrorismus und andere äh, Geschichten.
1: Ja. private Security-Firma ISIS. Wie war das bei Kingsman hier? Chinesische Geheimdienst? Wie heißt der eigentlich? Ey, genau daran musste ich gerade auch denken. Das nenne ich mal ein Geheimdienst, ja. wo
2: man noch nicht mal weiß, wie er heißt. <lacht>
1: <lacht> äh, hier.
0: Wurde voll auf kurzem von einem Hörer gewünscht, dass wir über Kingsman mal eine Folge machen. Oh, ja, sehr gerne mal machen. Ja,
1: Kingsman 2 kommt dieses Jahr. Ja. ja. Freue ich mich ja also, voll drauf. Kommen. Und der, ja. das Teaser-Poster glaube ich sogar, mhm. deutet sogar an, dass Colin Firth wieder ja. Kommt. Aber ja. man weiß es noch nicht. Bin auch sehr gespannt.
0: Ja. Er Archer hat hauptsächlich eine äh, ne episodische Erzählweise, also wie das meistens bei so Serien ist, ne? eine Folge Eine
2: Monster-of-the-Week-Serie. Ja,
0: Monster-of-the-Week. Oder man nennt es auch vertikale Erzählweise. Mhm. Ähm, also, dass jede Folge eine abgeschlossene Welt ist. Du musst nicht Folge 2
2: sehen, um Folge 3 zu verstehen. Also, es gibt einzelne Punkte, die sich durchziehen, äh, so staffelweise ähm, wie zum Beispiel, boah, jetzt kann ich da nicht, darf ich da jetzt? Ich ja darf, doch, das können ja, wir sagen. Komm, es gibt dann.
0: eine Staffel, da haben sie mal ein Experiment gemacht, das haben, ging echt gut, es ging eine Staffel, wo sie, wo sie äh, horizontal erzählen, ja. wo die über die ganze Staffel versuchen, eine Tonne
2: Koks oder so ich, zu verkaufen. Ja. Weil, weil, ISIS, weil, weil ISIS verliert seine Lizenz, nee, die verlieren die Lizenz nicht, sondern die stellen fest, die haben gar keine, <lacht> die werden dann von der Regierung Hobbs genommen. Man finden die äh, aus irgendeinem Job halt so eine Tonne Koks und dann werden die halt Drogendealer. Und oh, das oh, wird so unglaublich. Das, ja, das ist so das, witzig. Das kann
0: man schon verraten, weil da, ja. weil das Weil in Netflix
2: ist ja auch für Kinder zugänglich. Also <lacht> also, ey, eine Staffel lang oh, sind die geil. keine
0: Geheimagenten mehr, sondern Drogendealer.
2: Das ist so witzig. <lacht> Ein Pam ist so geil in dieser Staffel. Okay. Ich habe irgendwo ich habe
0: Archer so gegoogelt und dann habe ich einen super geilen Satz gefunden, den hat irgendein äh, Filmkritiker über Archer geschrieben und zwar hat er ähm, augenzwinkernd bemängelt an der Serie, dass sie eigentlich nur auf zwei Witzen besteht. Erstens, der egoistische Borderline Soziopath Archer, mhm. der Frauenmitarbeiter und Tiere schlecht behandelt okay. und zum zweiten, dass die Tatsache, dass eine Spionageorganisation ein Arbeitsplatz ist wie jeder andere auch. Also es ist teilweise so ein bisschen wie The Office oder Stromberg fast schon bei einer geheimen Organisation. Wirklich, wirklich geiler Scheiß. Wurde auch von den Kritikern hauptsächlich echt gelobt, Archer. Kann man wirklich ja. jedem nur ans Herz nehmen, sich diese geile Scheiße reinzuknallen.
2: Und sich auch ein bisschen, also das, wie gesagt, der Look ist Anfang, ist ein bisschen, ja nicht abschrecken will ich nicht sagen, aber gewöhnungsbedürftig. gewöhnungsbedürftig. Ähm, guckt euch rein, ja. wenn ihr es nicht kennt. Ich hoffe, ihr kennt
0: es. <lacht> Dann habe ich euch lieb. <lacht> Ja, Leute, dann ja. haben wir im Prinzip die großen Vorbilder der Adult-Cartoons,
2: so aus unserer Sicht, abgehandelt. Ja, Wir haben noch den versauten kleinen Bruder. Von Archer? Nee, von allen. Drawn Together. Ah. Drawn Together. <lacht> ja, moralisch wohl von allen Serien. Oh, das ist
1: aber das, ey, Drawn Together ist als, als Muss man als, mögen. Äh, <lacht> muss man nicht, also nee, muss man einfach mögen, sagen wir es mal so. Ja, das, das meine ich also, ja, also ich kann jeden verstehen, der das nicht mag. Ja, das kann ich auch verstehen, weil die wirklich, ja. die sind extrem drüber. Ein, ja. ein Haufen, Haufen Klischee-Charaktere aus der Medien- und Popkultur, die alle in eine Big Brother-ähnliche WG ziehen, es ist der Oberkracher einfach nur, ey. Das mhm. ist sehr unlinear erzählt, oder nonlinear erzählt, weil ja. da
2: sterben grundsätzlich immer
1: alle. Ja, aber die Charaktere mhm. sind halt, ähm, die entwickeln sich im Laufe der Serie immer, immer mehr, so, also äh, was heißt nee, immer die mehr? Die übertreiben ja. einfach immer nur mehr. Ja, die, die, die übertreiben, übertreiben sich kein einfach Stück. immer mehr. Ja. Das Einzige, was sich entwickelt, ist, dass Xander, also Link aus,
2: äh, eigentlich der Protagonist aus sämtlichen Super-Nintendo-Spielen, äh, nicht mehr auf der immerwährenden Suche nach seiner Freundin ist, sondern auf der immerwährenden Suche nach seinem Freund, weil er irgendwann äh, zugibt, dass er schwul ist. Mhm. Ja, was auch total geil ist. Geiles Bash
1: Party. Das ist total geil, als er das dazu gibt und alle halt da stehen, so, oh nee, nicht dein Ernst. <lacht> Ernst, aber
2: mit, mit, diesem, mit
1: diesem Eselgesicht. <lacht> also, 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 ich zum Beispiel, <lacht> Folgen, wo, 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 kannst du das nochmal machen? <lacht> <lacht> wo, wo,
2: wo Captain Hero äh, äh, ist eine, eine Superheldenfigur, der, ne der meistgesuchte Nekrophile des Landes ist, wird irgendwann mal gesagt. Ja. Äh, ähm, der einfach der, der ein so unfassbar verstörtes Verhältnis zum Thema Sex hat. Und ähm, zu sich selber
1: vor allen Und Dingen zu selber
2: auch. auch wo, wo sein, sein Erzfeind ist Grothum. ein Typ, der ihn ständig dazu bringt, ihm die Hoden zu waschen. <lacht> <lacht> sein Erzfeind.
1: Der es auch immer wieder schafft. Da gibt ja, so genau. Und ja. drei oder vier Mal.
2: Zu waschen. Ja, zu waschen. Ja, ja, das zu waschen. Ist so, ja. eine Superkraft. Und das ist ich mein, ein alter, es gibt, gibt so ein alter Mann nur, ne? Ja, es gibt auch irgendeine Folge, wo er. Ah, also sieht man so einen Rückblick von, 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 von äh, Captain Hero. Ah, oh, mein alter Erzfeind. Und sitzt da ein kleines Baby behindertes Kind
1: auf einer Schaukel mhm. und Captain Hero bringt den um. Nee, das Was? ist halt hier äh, Magneto, mein Erzfeind halt endlich ja, genau. und so Die Kamera fährt so ein bisschen ja. raus, so ein kleines behindertes Kind mit so, einer, mit so einem Helm auch noch ja, auf, auf, auf. so, so einer Schaufel ja. oh, ich meine
2: Mami! Und er,
1: und er zappt es einfach nur weg, ey. Ja. Also die Sendung ist
2: wirklich ziemlich daneben. Ja. Ähm, Spanky Ham, äh, ein Internetvirus der auf Scheiße steht. Der ja,
0: in, der, in seiner Beschreibung bei Wikipedia steht, dass er sodomistisch ge geprägt und ist und kropophil ist. Also es ja. erregt ihn sexuell, wenn er Scheiße, ja. äh, wenn er scheiße frisst.
2: Äh, äh, man sieht äh, man ja auch dass mal auf dem Haufen Scheiße es es so vergisst Er ist Dann wollte äh, weißt du der, der halt ähm, zum Beispiel mal ähm, Ling, Ling Pikachu äh, versklavt, <lacht> ja. damit er Turnschuhe für ihn näht ja. und dann eine Riesenhorde Asiaten auftaucht und sich zu einem Roboter verwandeln, die Laser aus den Augen schießen können und so Geschichten. Und Spanky Ham's Kommentar so, ah, fuck, Ich habe vergessen, dass Asiaten sowas können. Also die treten <lacht> wirklich in jedes rassistische und moralisch falsche Fettnäpfchen. Es gibt eine äh, ne Folge, wo Captain Hero seine Kräfte abgibt und danach im Rollstuhl sitzt, genau wie, wie äh, hier äh, Christopher Reeve. Christopher Reeve. Ja. Der, ja, der wie, er nicht,
1: wie er nicht mit voller Kraft oh. dann auch immer diesen Strohhalm pustet und dann einfach dieser Stuhl sich immer nur so 20 ja, nach genau, genau. vorne bewegt. Das ist, äh, oder sie nehmen ja auch äh, alle Konkurrenz tierisch auf die Schippe. Alleine, dass hier äh, Mickey Mouse ja unter, seinem, äh, unter seinen Ohren ja mhm. eigentlich nur so ein Haufen Pimmel. Nee, Quatsch, dass seine Finger so haufenweise Pimmel ja, ja, ja. sind und sowas, ne? Und das ist total geil, dass ja Mickey Mouse so eine Art Darth Vader in diesem Universum dann ist der ja äh, nur so hoch spricht aufgrund eines Unfalls in der Heliumfabrik. Ne? Ja, ja, ja. <lacht>
2: seitdem war er niemals mehr der gleiche. <lacht> Oder auch so ähm, äh, ein zum Thema Rassismus. Es gibt halt Faxi Love, die äh, einzige Schwarze in dem Haus, die eine mhm. sagenhafte Schlampe ist, Der ja. ähm, dessen Vater natürlich abgehauen ist. Es gibt so eine Folge, wo sie vor so einer Uhr steht, wie lange der Vater schon kippen holen ist. Mhm. Und äh, äh, dann eben rausfindet, dass ihr Vater Onkel Benz ist. Ah, Die ist noch die... Die
0: ist ähnlich wie... wie ähm ähm, Wie heißt noch mal die Sexbombe bei Archer? Ach Fuck! Ich vergesse mal wie die. die wir haben vor zwei Minuten drüber gesprochen. Ja. Die ist Lana Kane. Die ist ja. ähnlich wie Lana Kane noch,
2: noch die einzig halbwegs normale Nein, Foxy Love. Dann Kennt kennen die Folge mit dem, dem Buschabier-Wettbewerb, wo sie das Wort Niger buscht. Niger. Nee, ja. nee, nee. <lacht> dann
0: haben wir Prinzessin Clara, das ist halt.
2: Das ist halt eine Disney-Prinzessin, ja. die richtig pervers ist. Ja. Also, die ja auf, auf äh, um, Captain Hero muss ständig irgendwelche äh, riesigen, wie heißt das? Ähm, nee. Autounfälle äh, verursachen, wo überall brennende Menschen,
1: Leichen. Ja, und, und sie geilt sich dran auf. Und sie ja, kommt ja. dann
2: sogar. Also, Ihre Vagina ist ein Monster.
0: <lacht> ja. Ja, mit So
1: Tentakel. Sie hat immer wieder eine lesbische on off beziehung mit Foxy Brown. Am ersten Tag Foxy dann Love. auch schon in Foxy, dem Love, Foxy, Love, ja. äh, Foxy Brown <lacht> in dem, in dem, äh, in dem Haus da. Ja. Dann haben wir Wolkneue Sockenbart, der Spongebob. Spongebob im Prinzip, ja. ja. der hier, wenn er onaniert, sich einen Finger ins Auge hauen muss und den Finger danach brechen muss und irgendwie im ja. Kerweg springen muss und dann kommt unaniert er ja so ein Klammbaby, wodurch dann Leute Krankheiten geheilt werden und ja, ja. Menschen zum Leben erwe erweckt werden und gebrochene Knochen heilen und sowas, wo dann diese, diese richtig krass religiösen Früchte ja dann zu ihnen kommen und die ja dann Massenmord deswegen veranstalten, weil sie ey, ihn ungöttlich ey, finden. Richtig <lacht> irre. Ich meine, es gibt auch ein Tut, das, das Sexsymbol
2: aus den 50ern, die sind schwarz-weiß. Was Betty, mhm. Betty Labou ist. Ja, genau. ja, mega fett und eklig und ritzt sich die ganze Zeit. Ja. Und die ist wirklich so und unfassbar, unfassbar widerlich. Dessen... <lacht> Faxilovs Cousin, so ein kleiner Schwarzer, verliebt sich natürlich in sie, weil ihr Arsch so fett ist. Danach wird erklärt, ja, warum, ja, ja. warum Schwarze auf große Ärsche stehen. Das hat was damit zu tun, dass sie sie früher, hatten die Frauen halt so riesige Ärsche und die konnten sich da vor wilden Tieren verstecken. <lacht> Vielen Dank, Drawn Together. <lacht> es, ist, es, ist, und, äh, es ist völlig, also die vergiftet wollte und Sockenbart auch mal, weil sie süchtig danach wird, sich um ihn zu kümmern und so. Ja, äh, voll
1: auch die Probleme. Ja, die sucht immer Aufmerksamkeit. Ne? Aber
2: geil ist dieses, diese Nummer, wo sie meinte, äh, die Geschichte vom Wiener Mobil. Das habe ich auf meinen, äh, ja. die Narben auf meiner Wade, äh, auf meinem Schenkel erzählen die Geschichte. Aus dem Fetten übersetzt bedeutet es. <lacht> also wer das
0: nicht kennt. Also wer Drawn Together oh. nicht kennt, holt das nach. Es ist es ist einfach nur verstörend. Ich hab das Es ein ist einfach nur verstörend.
1: Aber, ja. aber es ist trotzdem so unfassbar lustig, weil das auch so mega drüber ist. Alleine auch, dass Lingling Ling halt auch immer Japanisch spricht dann mit Untertiteln und keine Sauen ja auch immer nur immer versteht. <lacht> Oder <lacht> dass halt auch, wenn Lingling Ling sich ans Steuer von einem Auto setzt, dann halt irgendwie ein Ufo, ein Schiff <lacht> und irgendwie alles mögliche in dieses Auto dann reinknallt, nur weil er Asiate ist. Äh, ich meine, die machen auch ein bisschen so Sozialkritisches. Zum Beispiel
2: sagt Captain Human, ich brauche eine Knache und geht einfach zu so einem Automaten und zieht die da raus für den Dollar. Ja. Aber <lacht> hauptsächlich ist das einfach nur rassistisch. Rassistisch, äh, ähm, menschenverachtend, ja, bis, bis zuletzt.
1: Und das ähm, ist so Humor auf der ganz falschen Ebene, was so ja Behinderte und ja, tatsächlich Völker und jedes Klischee und jedes Vorurteil ja, ja. aufs Schlimmste Man, man fühlt sich manchmal
2: ein bisschen schlecht, also mega homophob natürlich auch. Ja. Also was mit Sender da und dieser Gay-Pesh-Party und was da nicht all passiert und wer da nicht wen irgendwie vergewaltigt und das ist auch hast du mal gesehen also ganz übel.
1: Captain Hero in die Kamera ein Tutorial dafür gibt, wie man jemanden massiert und zeigt das dann an Wolkenweil Sockenbart und kurz nachdem er fertig ist, als ich nur zum Umtritt mm, ich will dich in mir spülen ja. und dann die Kamera <lacht> wegschwenkt. Ja. Es gibt auch also. diese, diese Nummer mit, äh, mit der mit der mit der, äh, mit der
2: schwulen Zukunft oder Hetero Terminator. <lacht> zurückreist, um Wolken und Sockenbart daran zu hindern, eine Zeichentrickserie zu machen, weil die die ganze Welt schwul machen. Ja, die wird.
1: Teletubbies, macht da immer eine Und, und Sander,
2: so, ne? äh, aus der Zukunft gesandt wurde, um die schwule Zukunft zu retten, da wo die, da wo der Sperma fließt wie Honig. <lacht> <lacht> Und dann, weißt du, und dann ist Volker Sottenbart mit den Worten, komm in mir, wenn du leben willst. <lacht> nee, <der> Sender sagt es <lacht> zu ihm. Ja, ja der Sender ja. sagt es zu und komm in mir, wenn du leben willst. Also was, was habe ich gesagt?
0: <lacht> Drawn Together ist wirklich so, als ob die Seekühe, die Family Guy schreiben, sich überlegt hätten, jetzt machen wir mal eine Serie, die wirklich abgesetzt wird. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, wirklich, also die Sendung funktioniert wirklich von der ersten Folge lang so, als würden sie es drauf anlegen, abgesetzt zu werden. Und es gibt, glaube ich, drei Staffeln oder so, ähm. Ist leider Geschichte. wird leider auch nicht, Geschichte. Ist, ist auch seit
0: 2014 in Deutschland nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Ja, also zu Recht. Ja.
1: Aber ich find's sau komisch. Ich auch. Ich, ich, sagen, ich, ich fand auch, ich fand uh, Drawn Together vor allem alleine schon, wie das immer anfing mit diesem Haus. Und dann hast du immer gesehen, wie die Schrift kommt.
2: Ne, <lacht> <lacht> Auch diese, diese Vorstellung, was so bla, 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 bla. Und dann Captain Hero, der Typ mit den Superkräften, alles kann. Captain Hero, eine weitere Figur in diesem Haus. Würde... <lacht> 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 Würdet ihr eure Kinder Drawn Together gucken lassen?
1: <lacht> nee, erst mit 16. <lacht> erst mit 16 wirklich, dann sollst du selber entscheiden, ob es es lustig findest oder nicht. Wenn sie es lustig finde, hinterfrage ich wirklich den geistigen Zustand meiner Kinder und irgendwo wäre ich auch ein bisschen stolz. Also Drawn Together die ist eine Serie, ein
2: kleines Mädchen und töten die, weil sie das für eine Ziege halten. Stimmt ja. <lacht> das Isten die diese
1: sogar noch? Ja, irgendwie so. Du
0: möchtest sogar die Serie niemals mit deinen Eltern gucken. Nee,
1: nee, Alter, wenn die, du möchtest wenn meine Mutter die wüsste, worüber ich da lache, ja, du dann müsstest, das, hinterfragt dürftest, Du willst ja aber
0: nie, auch nie mit deinen Kindern gucken, denn du müsstest ihnen alle zwei Minuten irgendwas erklären, dass du niemals deinen Kindern erklären
3: willst.
1: Die Sendung ist auch wirklich, die ist so kurz vom Index, aber die sind ja auch überhaupt nicht so, gut, man sieht nicht einmal Nippel, ne? Nee, die sind ja immer so geil gepixelt, auch so Penisse, da kommen ja. ständig Penisse drin vor und die sind immer so gepixelt. Ja, ich sag mal, <lacht> nur, ja, sag ich mal, stimmt eigentlich, dass du wirklich so einen großen hast? Ja. Äh, ja. Wenn <lacht> ja. du so einen riesen riesen zweimal gefalteten gepixelten Flatsch, dann ja. siehst, du, den er da auspackt, oh nee, ey. Nee, aber wirklich die, die laufen wirklich, die machen wirklich so eine richtig schmale Gratwanderung. Ja. ja. Again, Weil die oh, auch ehrlich. ganz unverhohlen sind mit Blut oder sowas, auch wenn einer zusammengeschlagen wird. Es gibt eine Folge, da reißt sich Captain Hero den Nippel raus und so eine ja. Scheiße. Uh. Also ja Leute, das
0: ist übel. Ich weiß, wir könnten noch zwei Stunden lang nur mit Erzählungen <lacht> aus Drawn Together
3: führen.
0: Ja. Aber irgendwie, aber Wiener haben wir irgendwelche Mobil, ja. zu Drawn Together? Aber nee, ich ja, wollte das Drawn das Together jetzt auch nicht ausschöpfend hier besprechen.
1: Ähm, ist, ist nur eine, ist mal für jeden, der es nicht kennt, es ist eine un unbedingte Cook-Empfehlung von uns ja. Ja. mit Archer zusammen. Aber mit Vorsicht zu genießen. Oh ja. Oh ja. <lacht> Nichts für schwache Nerven. Wir, wir sind
0: im Prinzip jetzt mit den großen Themen fertig. Ich hatte auf Facebook ja schon auch die Hörer gefragt, was sind denn so Erwachsenen-Cartoon-Serien, die ihr gerne geguckt habt. Da wurden hauptsächlich die Sachen jetzt genannt, die wir schon besprochen haben. Auch genannt wurde zum Beispiel die Tex Avery Show. Oh ja,
2: oh. Was Aber Uzi? das
0: ist kein Cartoon für erwachsene Leute. Naja. Ja, es ist ein Cartoon, ist, den
2: auch Erwachsene äh, den ausprobieren. Ja, auch es, ist,
0: es ist meiner Meinung nach das Gleiche wie bei SpongeBob. Das Ding mhm. ist schon eindeutig für Kinder gemacht aber so absurd und krank und verrückt, dass es auch Erwachsene mögen. Eben
2: auch mit, mit versteckten Witzen, also ja. die für Erwachsene extra gemacht sind. Das, ja. das ich habe das als Kind geliebt, Text Every Show. Ja, ich fand's Text
1: Every Show war ja tatsächlich das Pendant zu ähm, den Looney Tunes. Deswegen wurde die Tex ja. every show mal gemacht. Und so ein bisschen wirkt es auch. Weil das sind ja auch immer nur so, in einer Folge sind ja mehrere kleine Episoden immer. Mhm. Wie bei den Looney -Tunes mit den verschiedenen Charakteren. Nur halt, ja genau, nur wie, wie bei den Looney-Tunes, nur ja. ein bisschen. Ja, ähm, Ja, nur ein bisschen auch äh, tatsächlich, ich fand die tex every show immer, ehrlich gesagt, ein bisschen geschmacklos. irgendwie, weil. Also äh,
0: meins war es nie groß. Nee, find, meins irgendwie auch Ich finde die nett und ich kann auch herzhaft lachen, aber ich war nie ein großer
2: Fan. Also wen ich nie mochte, war dieser Hund mit diesem Schuh, dieser super Hund. Ach, der an dem Schuh aber, kaut und dann zum Superhelden ja. Also Tex ja. every selbst fand ich mega witzig. Pompey Pitt fand ich, ich mega witzig. Was gibt es noch
0: so für, für, für Adult Cartoons, die wir vielleicht nicht so richtig jetzt äh, oh, das modernes Leben. Haben wir kurz angerissen. Ja, ja. Stimmt,
1: ja, stimmt. Ähm, ja, Rick und, Rick und Morty, aber da würde ich tatsächlich erstmal warten wollen, weil da steht die dritte ja. Staffel jetzt ja noch Rick in den und Morty ist
0: mir zu aktuell, als dass wir das heute besprechen. Ja, Ganz genau. Wir werden das ist wir ist auf jeden Fall, da haben wir glaube ich alle mega Bock drauf, nochmal extra Rick und Morty besprechen. Boah,
1: wollen wir so eine Science-Fact-Folge über Rick und Morty machen?
0: Und über Rick und Morty könntest du den ganzen Podcast das ist okay, machen. Das,
1: hast du das ja gesehen was hier äh, Stephen Hawking auf Facebook geschrieben hatte nee. da, hatten auch, da war eine Meldung so in allen so kleineren mhm. äh, so auch äh, hier na so Nein-Gag und solche mhm. Geschichten halt der hat tatsächlich ähm, jahrelang auf Facebook nichts gepostet ähm, mhm, hat sich dann tatsächlich zu Wort gemeldet ja. und sein erster Post seit Jahren irgendwie war äh, wo ist Season 3 Rick und Morty <lacht> <lacht> Das ist so eine geile Vorstellung. Wie alt ist
2: er jetzt? 76 oder so? Der ist 70 jetzt geworden. Oder Geburtstag gerade, Stephen Hawking. Ja, genau, Wieder so der 70-jährige Roboter Hawking vom Fernseher sitzt und dann immer. Ah, Rick und Morty so witzig ist.
1: Aber Rick und Morty ist super, Alter. Der fällt auch für mich unter die Kategorie, dass da sowas hätte tatsächlich so von den wissenschaftlichen Witzen her, sowas hätte The Big Bang Theory sein können. Was? Ja, also nicht, nicht, nicht durch diese ganzen Dimensionssachen und sowas, aber Rick hat ja auch immer diese Position, Leute, dass wir wollten so wissenschaftliche wir wollten, Sachen dann stopp, einfach stopp, erklärt den Jerry Smith und ich Leute, was an, wir besprechen heute nicht Rick und Morty, nein, habt nein, ihr nein, nicht nein, verstanden. Gut, ich wollte es nur kurz anreißen, ist auf jeden Fall auch eine Wer noch noch es noch nicht gesehen hat, angucken unbedingt und wie gesagt, fangt nicht mit der ersten Folge an. Fangt bei Rick und Morty irgendwo mittendrin an, aber nicht mit der ersten ja, Folge. Ja, die erste ist ein bisschen lahm, aber ich der Rest ist Hammer. Stopp jetzt, Rick
0: und Morty verboten ab jetzt. Ja, sehr gut. Wer auf einmal muss ich noch sagen, wer Rick and Morty cool findet, der mag bestimmt auch, und das ist tatsächlich ein Geheimtipp, Invader-Sim.
2: Das habe ich nie gesehen, nee, ich auch nicht.
0: Das ist ein kleiner Außerirdische und jede Folge handelt nur davon, wie er versucht, die Menschheit zu versklaven. Mega War ein mega flop. Es gibt auch, glaube ich, nur eine Staffel. Fand ich super geil.
1: Invader-Sim. So wieder was was nur mag. Wo gibt's das? Gibt's das bei Netflix oder was? Oh, das
0: weiß ich nicht mehr. Nee, weiß Da muss ich das etwa. Piep. Ich glaube, das muss man auf <lacht> einer. Nicht auf einer Internetseite angucken. So. Ah, auf einer Internetseite. Sonst sind wir gut dabei, oder? Und das ohne Bier heute? Was <lacht> gibt noch, äh, wir haben, wir haben keinen Alkohol heute am Start. Wir mhm. sind alle gerade Januar abstinenzmäßig unterwegs. Ja. Und Ab Februar dann wieder knallt es. Irgendwie sind wir auch vor allen Dingen <lacht> alle
1: erkältet. Und wie gesagt, der Fried mit seiner pizza Urknall. da zieht sich und äh, zieht sich.
0: Nein! <lacht> ich habe keine Scheißerei. Ich kämpfe ich kämpf seit zwei Wochen mit so einem komischen Erkältungsvirus.
2: Alter, wenn du den jetzt an mich weiterträgst, ne? dann, dann vielleicht eine Woche ich Urlaub, das wäre nicht schlecht. Ja. Oh, oder? Äh, Leute, warum
0: die Frage, sind Erwachsenen-Cartoons so erfolgreich? Ich habe mir echt Mühe gegeben beim Googlen. Ich bin auf keine Antwort gestoßen. Das, was wir hier machen, ist wirklich eine Pionierleistung. Das wundert mich. Es gibt keine Untersuchungen, es gibt keine Hausarbeiten zu dem Thema, es gibt keine Bachelorarbeiten, es gibt nichts... Dazu der Frage, warum sind Erwachsenen-Cartoons so erfolgreich?
1: Warte mal kurz, bevor, ich, wenn, wir, wenn, bevor wenn du, bevor du be die Frage kurz, kurz abgibst. Mhm. Weil ich glaube, Tobi als auch ich haben beide eine These dazu. Ich habe eine Theorie, ja. ja also wollen wir es einzeln? Nicht einfach mit drin ja. reden, sondern erst du, dann ich, dann Fredo oder sowas wieder? Ja. Okay. Ähm, also meine
2: Theorie ist, dass, ähm, die sind ja so Anfang der 90er, haben die angefangen mit den Simpsons. Und und bla, bla Sind aber so also wirklich groß geworden Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da ging es dann ja so richtig los. ne? Bis heute. Also eben jetzt mit aktuell Rick und Morty. Und ähm, ich glaube, dass es daran liegt, dass die Generation, also unsere Generation vor allem, die mit Cartoons aufgewachsen ist im Fernsehen, also nicht nur mit. Ähm mit Mickey Mouse und Steamboat Willy noch weiter vorher, <lacht> sondern wirklich überflutet wurde mit Cartoons. Ne? Ob es Darkwing Duck war, äh, DuckTales, dieser ganze Scheiß halt. Der ganze super RTL-Sender. Und ähm, so, wir werden älter, wir interessieren uns für andere Themen, sind es aber trotzdem rein von der Sehgewohnheit her ähm, dem Comic erstmal zugeneigt, beziehungsweise dem Cartoon erstmal zugeneigt. Mhm. Und wenn. So, so, so. Und kommt irgendwer auf die Idee und präsentiert einen Cartoon mit erwachsenen Themen einer Generation, die es gewohnheitstechnisch gewohnt ist, Cartoons zu gucken. Das heißt, wir sind dem erstmal nicht negativ auf. Wie zum Beispiel mein Vater, der sagt, nee, das ist was halt für Kinder, egal, worum es da geht. Ja. Und so, so denken wir nicht, weil wir, wir kennen das von Kind auf an. Ja, wir, wir sind ja überflutet mit dem Kram und ähm, haben also erstmal nichts gegen das Format beziehungsweise gegen den Stil. Und jetzt haben diese hat ja, dieses Format aber die Möglichkeit, thema äh, so rein physikalisch. Ähm, alles zu machen. Sie Rick and Morty, wie ja. sie einfach durch Dimensionen reisen. Das kannst du in Realfilm niemals machen, weil es viel zu teuer wäre. Oder scheiße aus. Du kannst es machen, aber es wäre enorm teuer. Oder ja, scheiße. Genau. Du kannst ja. es auch billig machen, ja, aber dann sieht das halt scheiße aus. Oder bei den Simpsons eben was, was die nicht da allgemacht haben. Humor in den Weltraum geschickt und so weiter. Das sind alles Dinge, die auf dem Zeichenbrett relativ leicht und günstig gemacht sind. Du kannst Locations einfach malen, ja. Du, genau, du kannst es einfach machen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst thematisch abarbeiten, was du willst. Mhm. Und das vor einem Publikum, das es gewohnt ist, so etwas zu sehen. Und warum dann nicht dieses Medium nutzen, um das eben als, oder als Plattform zu nutzen, Blödsinn beziehungsweise Kritik, zu transportieren. Mhm. Also im Prinzip das, was vor 1000 Jahren schon passiert ist mit den Fabeln und so weiter. Also man nimmt ein Medium, das man von Kind auf an kennt und verpackt darin Kritik. Mhm. Also man nutzt im Prinzip die Sehgewohnheit einer Generation aus.
1: Ja. Ähm, ich wollte mir heute, pass auf, ich muss, ich, muss kurz an, ich muss anders anfangen, kommt aber fast aufs Gleiche eigentlich hinaus, pass auf. Ich wollte mir heute tatsächlich äh, ein N64-Spiel kaufen. Online. Mhm. habe nachgeguckt und ein bisschen recherchiert. und habe auch das Spiel, was ich wollte, auf ein paar Online-Plattformen gefunden. Ne? Und tatsächlich dann noch eine Plattform gefunden, da hat das Spiel sagenhafte 1.500 Euro gekostet. Welch ein Spiel? altes N64-Spiel, original verpacktes Mario Kart 64. Mhm. Ja, gut. Ähm, ja, ja. Und dabei ist mir ein Fakt irgendwie, und das habe ich schon oft gesagt, wieder so schmerzlich bewusst geworden. Unsere Generation wird langsam die Generation Nostalgie. Mhm. Das mhm. heißt, ähm, so alle Voll. Sachen, die irgendwie unsere Kindheit geprägt haben, die wollen wir jetzt als Erwachsene irgendwo auch wieder haben. Und das wird, äh, daraus ist ein richtiger Industriezweig halt auch entstanden. Und wie du halt auch gesagt hast, so Cartoons, warum sie bei Erwachsenen so beliebt sind, ist, weil wir damit nostalgische Gefühle halt auch verbinden. Und ähm, eben Cartoons, und das, da muss ich nur sagen, dafür liebe ich die Macher ja, dass in den 90ern so viel. Scheiß auch produziert worden ist. Wie zum Beispiel, ich war ein Riesenfan von den Animaniacs und von Freakazoid zum Beispiel. Und jeder, der mhm. Freakazoid. Ja, jeder, der Freakazoid zum Beispiel kennt, der kennt auch die Folge, wo sie irgendwie versuchen, in der Folge so oft wie möglich das Wort Popogas unterzubringen. Ja. Ähm, Ver verglichen mit heutigen Erwachsenen-Cartoons, Freakazoid super brav, aber mega geil. Ja, ja, aber trotzdem mega geil. Und das ist halt, das hat so eine Art Humor und meinen Charakter halt auch so geprägt, als Kind dann halt auch schon dass ähm, heutzutage auf so, 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 so Zeichentrickfilme da noch geguckt wird, immer mit diesem, ja, ja, damals haben die sowas gemacht, heute haben wir es mehr im Blick, jetzt muss das alles wieder kindlich gerecht und, und toll sein, weißt du, muss es alles, muss alles sehr vorsichtig formuliert mm. sein, muss alles schön gezeichnet sein, es muss am besten auch noch irgendwie Figuren drin vorkommen, die sich auch äh, als, als Plüschis und sowas vermarkten lassen, ne? mm. um da auch noch ordentlich die, die Geldkurbel anzutreiben. Und da muss ich sagen, haben die, die früher so eine Scheiße wie die Animaniacs und sowas gemacht haben, also halt auch so Cartoons, ähm, die auch ein bisschen tiefgründiger waren. Ich alleine guck dir die alten Batman-Cartoons an, die sind der Hammer, die mhm. sind richtig, richtig düster teilweise. Und die haben einfach den schlauen Schritt gemacht und haben einfach, die sind mit den Kindern mitgewachsen, dass sie einfach gesagt haben so, okay, wir machen das heute immer noch, aber jetzt halt eine Stufe härter. Mhm. Und da bin ich extrem dankbar für, weil das ist halt echt was, was halt nicht verloren gegangen ist. Ja. Weißt du? So früher, wie, wie, wir hatten das Thema auch schon oftmals hier irgendwie, äh, früher wolltest du unbedingt ein Klapphandy haben, heute ist egal, was für ein Smartphone du hast, jeder spricht dich drauf an, ob es ein iPhone ist und du sitzt aber da so, nee, es ist ein anderes, es sieht halt nur alles gleich aus, ne? mhm. Und ähm, das ist halt nochmal noch mal sowas, Das ist nicht, das ist nicht weggegangen, das hat sich sogar weiterentwickelt und zwar so weiterentwickelt, dass es auch nicht jeder geil findet, das heißt, es ist immer noch so eine kleine, wie wenn man eine ne Band für sich selber gefunden hat, und die kennt noch keiner. Oder sowas, weiß nicht. Da habe ich mich früher tierisch drüber gefreut, als die plötzlich jeder gehört hat, fand ich die Scheiße dann. Das, so ging es ja. mir
2: ein bisschen bei Rick and Morty, muss ich sagen. Ja. Das fand's voll Scheiße, als so auf einmal Deine bei Netflix Liche. zu sehen war. Ja. Ach
1: Scheiße, das ist ja schon ein Hype. Ja. ja. Und das sind halt solche Sachen. Deswegen glaube ich persönlich, dass Cartoons auch immer noch so einen großen Stellenwert haben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so die Sachen, die ich als Kind geguckt habe, die würde ich meinen Kindern später auch gerne eigentlich mhm. zeigen, muss ich. Rockus modernes sagen. Leben. Klar, so Scheiße auf und klar, ja. Auf jeden Fall und noch Street dazu Sharks. und noch dazu ist es halt so schön, ist es halt so schön, diese Sachen jetzt halt auch wieder zu sehen, weil du jetzt die ganzen Gags halt auch endlich verstehst. Ja. <lacht> ja. ja, Leute, ihr, also, ihr habt echt alle Punkte, finde ich jetzt auch, die die ich
0: so im Kopf hatte und die wir im ersten Teil äh, schon angerissen haben, echt gut ausgeführt jetzt so ne. Ähm, mhm. Wir sind Unsere Eltern, für die war das immer Kinderkram. Wenn ich Alles, meine was gezeichnet war, immer, ja. Ey, wenn, ich, wenn, wenn, ich meine, wenn ich meine Mom mit mir hinsetze und wir gucken zusammen Simpsons, dann lacht die vielleicht auch bei ein paar Stellen, aber in ihrem Kopf ist immer so ein Flimmern, da bin ich mir sicher, ja. Cartoon gleich Kinderkram. Genau, ja.
1: Meine Mutter sagt bis heute, wenn ich bei ihr bin und mache um 18 Uhr schlag 18 Uhr die Simpsons auf Pro7 an, mhm. äh, sagt sie, macht das Geplärre aus. Darf ich fragen, was für ein Jahrgang deine Mom ist? Meine Mom ist Jahrgang 62.
0: Ja, so ähnlich wie bei meiner Mom. Ja, meine auch. Ja, ja.
1: Ja, Für nee, die, 63, für die ist Mama, das halt 63, Shit. Verzeih mir.
0: Also wir sind, wir sind so eine der ersten Generationen, die Kids, die in den 80er geboren, 80ern geboren wurden. Wir sind so vermute ich, das ist auch einer der Gründe, so eine der ersten Generationen, die wirklich mit diesem Massenmedium Fernsehen aufgewachsen sind. Ja. Natürlich gab es schon in den 70ern ähm, Fernsehserien und Kram und auch in den frühen 80ern, aber da war das noch nicht so massiv, dass jeder einen Fernseh zu Hause hatte. Und dass man über viele Programme hat und so, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig drin, in, muss ich gestehen, mhm. in dieser Geschichte mit, dem, mit, der, mit der technischen Entwicklung des Fernsehens, aber so richtig krass, so richtig, richtig krass, ging das los Ende der 80er. Und wir sind so eine der ersten Generationen, die überflutet wurde in der Kindheit mit medialem Input. Und das das ist eben der Scheiße, Punkt. der ganze ganz entscheidend... Scheiße, wir auch
2: aufgesaugt haben. Ja, das ist aber auch ein ganz entscheidender Punkt, dass wir da äh, reingeboren wurden. Also ja. natürlich gab es das in den 80ern eben auch schon, aber da waren die wenigsten halt schon Kinder äh, noch Kinder ja. und wir eben die in den 80ern geboren wurden wir sind damit groß geworden also ich weiß noch, ähm, ein Freund von mir oder von uns, hier Simon, hm? äh, ähm, der, hat, der hat damals, weil er vor so einem mega platten Land gewohnt hat, nur drei Sender gehabt als Kind. War für mich völlig hat, unverständlich. Hatte ich als Kind
0: auch nur drei Sender.
2: Stimmt, das hast du mal erzählt. Ja?
0: Nur meine für Oma konnte ich satt gucken, aber da, da habe ich geböllert, ey. ey wir,
1: hatten, wir, hatten, ja, wir hatten auch, wir hatten Satellitenfernsehen. Bei meiner Oma tatsächlich auch, die hatte so ein Haus auf dem, auf dem, auf dem Dorf, so mitten im mhm. Wald. Die hatte eine Satellitenschüssel, war so Mitte der 90er, war das so Oh eine Satellitenschüssel. Ja, äh, Alter, die hat Cartoon Network empfangen. Du glaubst nicht, wie ich mir Powerpuff Girls und alles rauf und runter reingezogen habe, halt in ja, Englisch, ey. weil ich es geil fand.
0: Ey, selbst wenn du zu Hause nur drei Programme hattest, wenn du nicht gerade äh, Kind von Waldorf-Schülern warst, mhm. dann hast du irgendwo die Scheiße schon geguckt. Ja, klar, Meine Eltern ja. hatten auch nur drei Programme, aber ich bin trotzdem mit äh, Ren und und so weiter aufgewachsen, weil ich das bei meinen beiden Omas immer geböllert habe bis zum Abwinken. Ja. ja. <lacht>
1: Ach, die guten Omis. Die haben mir dann sogar noch so einen Stullenteller fertig
0: gemacht und einfach Chips ja, hingestellt. Viele Grüße, die hört es zwar nicht, aber viele Grüße an meine Oma in Karlsruhe. Der habe ich immer Popel in die Decke geschmiert. Die hat mich immer angeschissen. Jedes Mal, wenn ich bei ihr war, hat sie mich zusammengeschissen, äh, dass ich ihr meine Scheiß-Popel nicht in die Couch und auf die Decke an der Couch schmieren soll. Ich habe es trotzdem gemacht. Und meine andere Boah, Oma... Ein Scheiß, meine andere ein War der Herr zu fein, sie zu essen, ja? Meine andere Oma aus Gölzhausen bei Bretten... <lacht> ey, die... <lacht> ey, die, die hat Ey, Da habe ich immer Wagner-Pizza gefressen, bis zum Verrecken. So, Omas wollen dir halt was äh. Gutes tun und so. Ich habe nur Scheiße gefressen. <lacht> ey, ich hab nur Kacke und Fastfood <lacht> gefressen. War die geilste Zeit. Bei meiner Oma auf der Couch sitzen... So, Rennen Stimpy <lacht> und eine verfickte Wagner Pizza dazu. Ich war im Himmel. <lacht> was du gerade am besten noch irgendwie so frisch geduscht im Bademantel. So. Yeah. Oh, Tobi, was du gerade angesprochen hast, hatten wir bisher noch gar nicht. Ganz profan Kosten. Mhm. Ob ich eine, wenn ich wenn ich eine Szene mache mit Peter Griffin, der am Tisch sitzt, der aufsteht, zum Kühlschrank geht und sich eine Stulle macht, und ich mache eine Szene, wo Peter, mit dem Raumschiff durch den Weltraum fliegt und es gibt eine fette Raumschlacht und alle sterben. Sind diese beiden Szenen nur nur unwesentlich von den Kosten her unterschiedlich? Im Comic. Im Comic. In der Realität wäre das eine super einfach, das andere unfassbar teuer ja. und aufwendig, wenn du es gut machen willst. Im Cartoon ist das, sind das nur ein paar Stunden mehr, die der Zeichner da rein, äh, schon, äh, da ist schon mehr Arbeit drin, aber nicht so viel krass mehr. Ja. Also, also das ist
2: es ist nicht so wie beim, beim Film, dass man so eine Stullenszene in einer Stunde dreht oder ja. zwei. Aber eine
1: Autofahrszene halt einen ganzen Tag dauert. Ja, ja, ja oder ist eine, eine, eine
2: Raumschlacht erstmal vier Wochen Arbeit für die Nerds an den Computern ist. Jetzt sind zwei Millionen Dollar für
0: eine Folge Family Guy schon viel. Ja. Allerdings kommen diese Kosten hauptsächlich zustande, das haben wir schon gesagt, durch die Gehälter der Synchronsprecher, weil die ja. Serie so bekannt ist. Wenn die Synchronsprecher unbekannte Spasten wären und die Serie auch noch auch niemand kennt, dann würde das halt ein Pups kosten im Vergleich zu einem Tatort.
1: Kann, kannst du mal grünen, wie viel so eine Folge Rick and Morty kostet? Äh, ich glaube, die sind bei irgendwas um die 700.000 oder ja. so pro Folge. Würde ich jetzt auch okay. schätzen. Also um, weniger als die Hälfte. Ja. Aber das ist, oh, das ist so geil von Rick und äh, Wir dürfen ich, nicht über Rick und Morty muss, reden. Muss, Das war jetzt aufhören. nur, weil aktuell ja, ist ja, ja, ich auf die Schnelle jetzt nicht. Ich muss ja. aufhören, über, über Rick und Morty zu. Oh, ich könnte so mal. Oh, ich habe tatsächlich
2: letzte Woche noch beide Staffeln geguckt, so nebenbei. Ja, wie beim, gesagt, ich, wart, ich warte. Ich, ich, warte auf die, ich
1: warte auf die dritte Staffel und sie sollte, ja. sie sollte im Dezember kommen und alle sind schon heiß drauf. Ja, die haben sie ja schon wieder verschoben. Mhm. Jetzt.
0: Die ähm, Säcke. Ja. Es gibt ein Land oder einen Kulturkreis, wo Cartoons eigentlich schon viel, viel, viel länger dazugehören. Und das ist natürlich Japan. Mhm. Animes? Die Animes, Mangas. Nacht, die, die Hentai? Äh, Hentai? Ne, wir reden nicht über Hentai. Das ist aber auch ein
1: wichtiger Punkt in der, in der
0: Historie. Ja, für den Hentai sind porno
1: Wir alle waren irgendwann an dem Punkt, wo wir auf MTV nachts Golden Boy geguckt haben. Nee, nee, und sagt mir nicht, dass das nicht gemacht habt. Äh, das das meine ich nicht,
2: sondern ähm, dass das kein unwesentlicher Faktor in der Geschichte des Mangas ist, der Hentai. Also das ist äh, einer, einer der Grund. Äh, Pfeiler des Mangas gewesen. Ja. Ähm, diese, kleinen, diese kleinen Schmuddelheftchen mit den, mit den äh, äh, hm. Mädch, Mädchengesichtern
1: und Riesentitten. Ja. Das war das so, so ein. Ich wollte gerade sagen, jetzt machst du, ich habe irgendwo auf Facebook gesehen, dass irgendeiner auch gefragt hat, ob wir mal eine Anime-Folge machen. Äh, ich stehe nicht auf Animes. Oder eine, eine Manga-Folge so. machen und so. Ja, aber wir wissen hier, unser gemeinsamer Freund Simon, der hat auch immer gesagt, der würde unglaublich gerne mal mit uns irgendwie eine, eine Manga- und Anime-Folge ja. machen. Äh, Schau die, mal.
0: Es ist auch eine, also. Es ist echt eine interessante Frage, die auch nicht so wirklich eindeutig geklärt werden kann, wieso gerade in Japan die Mangas und Animes so erfolgreich und so alt schon sind. Das ging nach dem Zweiten Weltkrieg los. Vorher war das nicht. Das ging wirklich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs los. Und seither ist Japan die Zeichentrick-Nation. Ähm, die Zeichentrick-Nation. Ja. Einer der Gründe dafür sind vermutlich auch die Kosten, weil das Land weggebombt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, die haben zwei Atombomben abgekriegt. Die hat es ähnlich wie uns heftig erwischt. Ähm, also nicht in Bezug auf Atombomben. <lacht> aber ich, ich meine, Deutschland war ja auch kaputt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und eine, das ist mit Sicherheit nicht monokausal, da gibt es noch viele andere Gründe. Aber einer der Gründe, wieso in äh, Japan die Zeichentricks ab dem Zweiten Weltkrieg so abgingen, war, die hatten keine Kohle, um richtige Filme zu machen. Ja. Also, witzig in Deutschland war das halt immer nur Kinderkram. Natürlich gibt es so alte Schmuddelklassiker wie Vampire ficken um halb eins.
3: Kennt ihr das?
0: Nee, das ist so ein sagenhaft dummer Zeichentrickfilm von so einem Vampir, der rumläuft und weiber fickt. Doch,
2: warte mal. Ach, warte ich mal. Ich glaube, das, das habe ich als Kind mal gesehen. Dass der,
0: der spricht immer so in Reimen wie bei einem Gedicht. Das ist ultra albern. Ja. Das geht auch nur zehn Minuten oder so. Googelt mal äh, YouTube, äh, geht mal bei YouTube ja, ein. Ich glaub, Vampire ich, ficken um halb ich eins. Glaub, ich glaube, ich kenne das. Das ist aber eher äh, eher eine, eher komödiantisch gedacht.
2: Ja, ich, also da habe ich gerade eine ganz ganz finstere Erinnerung. Irgendwo ganz hinten ja. im Kopf. Und die
0: Japaner, die Japaner haben halt nach dem Zweiten Weltkrieg diese diese Mangas auch benutzt, um so dieses Trauma des Atomschlags zu verarbeiten. In praktisch jedem dritten äh, Anime-Film in der Zeit geht es irgendwie um Atomare, Strahlung, Fallout etc. und so weiter. Ein richtig, mit richtig krassem Scheiß, mit brennenden Menschen, mit Leichen, mit sterbenden Menschen. Also da gibt es einen Film zum Beispiel auch, der heißt Barfuß durch Hiroshima, Spielfilm. Der sieht vom Stil her aus wie Biene Meier. Aber es passiert nur kranke Scheiße in dem Film. Krass. Ja.
1: Ähm, oh, wenn wir schon so postapokalyptische Filmempfehlungen mal ge äh, geben. Wer es sich mal angucken möchte, ich weiß nicht, ob ihr, ihr es beide kennt, das auch ein Cartoon-Film mehr oder weniger. Ähm, When the Wind Blows. Oh, ja, den, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Alter, ja. der, oh, den hat mir meine Schwester mal gezeigt. Da zieht's, da rollt sie richtig die Fußnägel rückwärts nach oben. Der ist heftig. Das ist ein Rentner, -E das, der, der ist aus dem Jahr 86 sollte halt so ein, so, so ein, Film sein, was man halt, eigentlich ein, ein kompletter Film, so was man halt nicht machen sollte, wenn halt Atombomben befällt und so Fallout mhm. ist und sowas. Das sind so zwei, so altes Ehepaar halt, ne?
0: Die überlebenden Atomschlag? Die
1: überlebenden Atomschlag und machen aber alles falsch, was nur falsch gemacht hat, weil er in ihrer alten, tuttligen ähm, alte Leute-Art so quasi. ne? Mhm. Die gehen zum Beispiel raus und merken dann irgendwie, oh, der Himmel ist zwar bedeckt, aber es fühlt sich an wie Wolkenstrahlen und so soll sich, so soll sich ja atomare Strahlung anfühlen, wenn du mhm. sie wie Man das kann atomare Strahlung ein, nicht fühlen. Es soll sich aber, das Kribbeln auf der Seite soll, nee. soll sich wohl soll so eine Reaktion hervorrufen, nee. als wird es einen Sonnenstrahl also wohl abgeben. Sa
0: das sagen bestimmt Leute, das stellt man sich so vor, aber du kannst atomare Strahlung ja, unmöglich die gehen, spüren.
1: Ja, die, die gehen zum Beispiel raus und denken halt dann einfach so, die Sonne kommt durch die Wolken durch und bleiben okay, halt das In, in und dieser
0: Cartoon-Logik kann ja. man das spüren. Ja. und
1: Oder zum Beispiel, als die Bombe dann äh, runterfällt, dann baut der Mann irgendwie ganz billig so aus so zwei Matratzen so ein, quasi so ein kleines Vor und will seine Frau da, als der Alarm halt losgeht, dann in dieses Vorhalt halt reinzehren und sie äh, sträubt sich noch dagegen und sagt, nein, ich habe einen Kuchen im Ofen und der würde verbrennen und äh. Und naja, du siehst halt so im Laufe des Films, wie die im Prinzip an atomarer Strahlung immer mehr verseucht werden und dann noch später so Blut und Blutstuhl, Strahlenkrankheit einfach und dann halt dahin vegetieren halt, ne?
2: Das ist übrigens auch so eine Erwachsenen-Cartoon-Geschichte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, weil das ist ja mit den ernsten Erwachsenen-Cartoons, auch so Animal Farm zum Beispiel. Ja, ja,
0: die Und dieses When the Wind Blows ist auch aus den 80ern, 86
1: ja, eine Farm muss ja auch aus, aus der Zeit sein.
2: Also, das war das eine waren echte Animal
0: Vorreiter. Der war
1: heftig, aber ich finde auch, wie ja. jeder, der es mal, ey, Alter, wer den Film gesehen hat, viel Idee mit diesen Katzen, mhm. ey, der muss mal das Buch lesen. Ich habe das Buch letztes Jahr auf dem Flohmarkt tatsächlich irgendwie 50 Cent geschossen. und Dachte mir, oh, geil, liest er mal. Ey, da wird dir schlecht. Da wird dir richtig schlecht. Aber ist geil. Heftig. Ja, gut. So viel dazu. Schließ <lacht> mal ich ab, oder? Ich hab nichts mehr zu sagen. Schließt Schließt ich mal hab ab. auch nichts mehr zu sagen. Nicht mehr zu Erwachsenen. Du hast, du hast uns ja
2: verboten, über Rick and Morty zu sprechen. Ja, also Das ist das der Einzige, ja. woran ich jetzt denken kann. Ja, und ich Bratwurst.
1: Ich glaube, ich. Und Bratwurst. Wurst. Dann kommen wir lange
0: jetzt zum, zum, zum lustigen Abschluss nach diesen ernsten Dingen. Wir kommen gleich zu den iTunes-Rezensionen. Zum anderen vielen Dank an Alex Horn. Der allererste Mensch, der uns bei Patreon jetzt backt. Yay, und cool. vielen Dank an Rick Peters oder Rick Peters. Er ist die Nummer zwei. Wir haben zwei Patronen jetzt, Yay. die uns, geil, danke. Die uns äh, monatlich unterstützen mit Geld. Heißt
1: Rick vielleicht eigentlich wirklich Patrick?
0: Pat vielleicht auch Patrick Peters. Vielen Dank, ihr zwei. Äh, alle, die sagen, die Kack- und Sachgeschichten sind eine tolle Nummer. Unterstützenswert. Wir möchten, dass das weitergeht, dass vielleicht noch öfter Folgen kommen. Besucht uns bei Patreon, ist verlinkt auf unserer Webseite. Da könnt ihr uns monatlich unterstützen. Total, ähm, wie sagt man, unverbindlich, kann man jeden Monat auch wieder kündigen. Mit kleinen Beträgen, also ab 1 Dollar. Ähm No. Genau, wir no. überlegen auch, ob wir exklusiv folgen, so im Laufe des Jahres starten, mit so Sachen, die nur Menschen bekommen, die uns dann irgendwie mindestens 5 Dollar oder so becken. Äh, keine Angst, unser normaler Podcast hier bleibt aber auf jeden Fall kostenfrei.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Echt, über so ja. haben wir nachgedacht? Ja, hier, äh, ja, haben die Kommerzialisten. <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Ach ja, genau. Wenn wir jetzt schon Fred Taylorson, Uculeros, wenn wir jetzt schon bei den Rezensionen sind, sag mal, durch die lange Pause haben wir bestimmt haufenweise, oder? Ist doch schön was zusammengekommen.
0: Das Wichtigste, das, das Schönste, trage ich vor jetzt. Ja?
1: Boah. <lacht> also bei iTunes, iTunes habe
2: ich versprochen, das immer zu machen bei den iTunes ja. ja. eins. Also, 3,
0: 3, wir haben ja versprochen, dass wir alle iTunes-Rezensionen auf jeden Fall vorlesen. Weil die so wichtig für uns sind, ja, mhm. und dazu kommen oh, wir jetzt. iTunes habe ich
1: lange nicht mal reingeguckt, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Und zwar schreibt Steffen 5684. Empfehlenswert. Fünf Sterne. Sehr viele interessante Themen. Humorvoll, sympathische Sprecher. Oh, vielen Dank. Ich danke von Herzen. Dann schreibt Das Haus Ome entrichtet seine Grüße. Dann schreibt <lacht> Ich MC meinen Nachnamen gesagt, verdammt MC Strahlemann. Ist das wohl unser Gast, oh, Andi Strahlemann, den kann wir hier das hatten? Bloß sein. Der schreibt fünf Sterne. Mehr Star Wars-Herz. <lacht> das ist nie, gerne. Das ist niemals Andy. Dann schreibt M. Micha 66, fünf Sterne. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Kollegen lachen mich immer aus, wenn ich über euch lache. Aber dann in der Pause erzähle ich das, was ich von euch gelernt habe. Oft sitze ich dann auch alleine da. <lacht> In diesem Sinn macht, ja, weiter so, tapfer bleiben. Hat er das jetzt für <lacht> sich selber gesagt? Ich weiß jetzt nicht, wie er das meint. Also sitzt er da und er, erzählt er, das den Kollegen und die verpissen sich? Ja, oder sitzt er alleine da und erzählt das sich selbst? Nee, pass auf, er Erstmal sind,
1: erst, sind die Kollegen genervt, dass er überhaupt darüber lacht. Dann in einer Pause erzählt er darüber. Und dann hat er, hat er aber immer noch keine Pluspunkte. Und dann ist er immer noch alleine und schreibt sich selber dann noch rein, stark bleiben. <lacht> ja, ja geiler Typ. typ. Du bist eine dann, starke, unabhängige Frau, verhalte ich auch so. Dann schreibt ein User
0: mit einem sensationellen äh, Username, und zwar Prostata Prostatapotato. <lacht> Geile <lacht> Themen, fünf Sterne, super nette Jungs. Wünsche mir jedes Mal in der Runde zu sitzen, weiter so, ich würde mich auf eine zweite Folge von Regisseure und Filme aus der Hölle äh, <lacht> zu hören. Glaub, ihr, habt da noch eine Menge zu sagen?
2: Ghostbusters haben wir gerade schon angeteasert. Uh, da haben wir noch sehr viel zu sagen. Oh, da hätten wir Ich habe so ein paar den neue
0: Hassfilme Hass so über Weihnachten jetzt dazu gekriegt. Ja, ja, da haben wir noch viel zu sagen.
2: Und
1: auf Amazon Prime ist gerade Gods of Egypt angucken, potzen, <lacht> weitermachen. Geil, Gods of Egypt. Ach, Schau, und, und jetzt haut mich später. Oh, und dann okay, haben wir ja, eine oh,
0: iTunes-Rezension haben wir noch vor uns von Mrs. Jana. In meinem Herzen brennt ein Sambuka für euch. <lacht>
1: Ah, das ist ein geiler Spruch. Was? In, in, meinem, in Herzen meinem Herzen
0: brennt ein Sambuka für euch. Oh, das schön. ist ja ein geiler Spruch. Auch fünf Sterne. Danke. Was bin ich froh, euren Podcast jetzt erst entdeckt zu haben? Denn so kann ich trotz Pausieren eurerseits jederzeit eine alte Folge hören.
1: Das klingt ein bisschen wie nach dem nach Weihnachtsessen. So Familie geht ihr gerade auf den Sack und oh, ein ja. Glück habe ich die jetzt gefunden. Ja, ich weiß nicht,
0: wessen Lachen es ist. Ich glaube Tobi. Aber immer, wenn ich sie höre, lache ich automatisch mit... <lacht> Die Folge, die Folge mit den Hörspielen aus der Kindheit war für mich interessant, da ich nie Bibi oder Blümchen gehört habe. Ich war immer mehr so die Chip und Chap, Patterson und Findus, Winnie-Pooh-Hörerin. Äh, gerne weitere Spongebob-Folgen, die sind klasse. Generell behaltet euren Humor, Sarkasmus und macht weiter so. Ihr fürnüsüsst mir das Warten auf Bahn oder Bus und manchmal auf Freunde oder übertönt die nervigen Kinder im Park.
2: <lacht> PS,
0: ja, ich habe mir nur zu Bewertungszwecken eine Apple-ID angelegt. Oh,
2: vielen Dank.
0: Dankeschön. Dafür für Mrs. Jana ein kleiner Tusch. <lacht> Natürlich im G, ich kann, ich kann nur G.
1: Fred ist so ein, so ein talentierter Musiker. Der hat doch eine Maultrommel, das ist ziemlich witzig, wenn er damit rummacht. Oh, die hole ich kurz. Oh, oh ja, oh ja. <lacht> oh, nein, was habe ich getan? Hier passieren merkwürdige Dinge. Weißt du eigentlich, dass wir gerade ohne, ohne, ohne Freds Aufsicht jetzt was machen können?
2: Ja, Fred ist noch hier. Ja,
1: jetzt so, ist er wieder da. So, pass
2: mal auf,
0: ich ne, wir sind mit den iTunes-Rezensionen übrigens fertig. Äh, ich das ist eine mund Ich ne wollte ja. sagen, das ist wohl. Ich hab ein Schüttelei. Ich hab einen wie auch immer.
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wie man das nennt. Ich glaube, glaub, die nennt man äh, Flimmerpfeife. Die Und
0: eine Sache noch aus meiner aus meiner Hosentaschen-Musikkiste, die Maultrommel.
3: Das Das ist so geil.
1: Oh, hör auf, ich hol gleich mein Bagno raus
0: und tu wie sein Wasch Das war für Mrs. Jana.
2: So. <lacht>
1: ich ein wir kommen Eich. zum Hörer-Feedback. Das, ich, ich <lacht> das, das klingt in der ganz üble Geschlechtskrank. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das nehme ich jetzt als Anmachspruch auf dem Kiez. Das ist hey, auf jeden Fall ein super, das ist ein super Eisbrecher. Hey Baby, willst du
2: mein Schüttelei sehen? Dein was? Ja. Wir Beschrei haben
1: unsere Beziehung mit zwei Worten. Unser was? Wir haben da einen echten
0: Fan und zwar ist das der äh, Sander oder Sander. Im Zweifel spreche ich immer diesen Namen cool aus. <lacht> ähm, er hat uns vorgeschlagen, Kingsman The Secret Service mal durchzunehmen. Denken wir drüber nach und jetzt kommt's. Er schreibt. Ich liebe euch und euren Podcast und liebe euren Humor, um kurz etwas zu, zu sagen. Oh, ich liebe <lacht> euch voll. Tobi, oh Gott. ich finde dich sehr anziehend und toll. Ja, du Dank. bist das, was mich an den Podcast hält. Oh. Natürlich auch eure Themen halten mich an den Podcast, aber Tobi ist das Bindeglied, was mich nicht mehr loslassen will. Tobi, du hast einen Fanboy fürs Leben gefunden. Drei Herzen. Juhu. Pass auf, dann habe ich ihm geschrieben. Es tut mir leid, aber Tobi ist in einer heterosexuellen Beziehung. Wieso hast du das geschrieben? Und dann, <lacht> und dann hat er zurückgeschrieben. Das ist eine blanke Lüge. Dann hat er zurückgeschrieben. Das mit Tobi bedrückt mich sehr. Im Notfall ginge aber auch Richard mit seinem hübschen Bart. <lacht> wenn es euch nichts ausmachen würde, dass ihr mich vielleicht auf dem Laufenden mit Tobi und Richard haltet.
1: Moment, ich bin ein Lückenfüller? <lacht> Vielleicht brauchen Sie ja mal,
0: vielleicht brauchen Sie ja mal eine Abwechslung. Wenn das der Fall wäre, würde ich immer großgeschrieben für Sie da sein. Ey, das ist gut zu wissen,
1: Mann. Danke. Äh, ich weil. Also danke. Wenn es ja. keine Vaginas mehr geben würde, dann überfallen Tobi und ich dich. Wieso, wieso? will keiner eine zweifelhafte homosexuelle
2: Beziehung mit mir eingehen? Weil du der Produzent bist. Niemand interessiert sich für dich. Wir sind die coolen -Kids. -Kids,
1: den Füller entführt, um <lacht> die Den Füllerentwürmten Also. Dafür Lieber Sander. Wir nicken kurz ins
0: Mikro. Mhm. Ficken. Ich weiß nicht, ob er, ob es jetzt Spaß ist oder ob er halt wirklich hier, äh, ne? Ah ja, so oder Gott. so finde ich das sehr schmeichelhaft. Ja, Dank.
1: auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ey, ich bin Kompliment so. nicht abgeneigt. Sowohl männlich als auch weiblich. Wenn ja, Tiere ich, mich anmelden magst. Mein, mein
2: Lieblingskompliment an der Stelle, und er hat sehr viele schöne Dinge gesagt, aber das Schönste ist, dass ich vor Richard komme. Oh, halt. <lacht> Tobi
0: ist das Binde, ist, Tobi ist das, was mich bei diesem Podcast hält. Das klingt als ob alles andere voll Scheiße ist. Aber Tobi, Tobi ist so der, der, Papa, der die Leute irgendwie. Ja, vorhin, Tobi, Leute, der der ich habe euch der das von der ersten Folge an gesagt.
2: Der
1: selten bei Besprechungen dann zuhört, immer zu spät kommt. Tobi ist unser Bindeglied.
2: <lacht> ja, ist Ach, ja ja ja. In
1: Fett heißt das übersetzt.
2: im Fetten übersetzt bedeutet. <lacht> das, das
0: ja. Dann haben wir noch eine schöne Zuschrift von einem User namens Urmel Was
2: wie? Der schrieb
0: einfach, der schrieb einfach nur Krebsmenschen, Krebsmenschen. <lacht> Guck mal, der hat
1: das sogar der, der hat das sogar, ich sehe es ja so ein bisschen hier. Der hat Fan. Guck mal, der hat das sogar, der hat das sogar so so paraphrasiert, so also Krebs und dann Men und dann Shen. Also Krebs. Gezeichnet Men, Fans, wir lieben Shen. euch und Dann wollte
0: ich ihm antworten, aber leider gibt es die E-Mail-Adresse nicht. Er hat irgendeine Fake E-Mail-Adresse angegeben. Schade. Geiler Typ. Geiler Typ. Sehr lustig. Und eine letzte Zuschrift noch, Mr Goldhamster wünscht sich von uns, er hat uns vor einigen Wochen entdeckt und feiert uns mega.
1: Mr Goldhamster.
0: Er würde gerne was übers Tolkien Fantasy Universum machen. Uh. Seid ihr da Firmen?
1: Boah, ähm, also äh, Filme, ja. Oh Mann, ey, Alter, das ist, oder oh, da, da, ey, Alter, da treue ich mich noch weniger ran als an Harry Potter, muss ich ganz ehrlich sagen. Keiner von uns hat die Romane gelesen. Ich hab die Romane gelesen, ich habe auch, ja, hab auch, hab auch, die Romane gelesen, aber, ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die ziemlich langweilig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch ein bisschen durchkämpfen müssen, ja. aber da gibt es ja auch so viel noch wie diesen hier, das Simaliroion, oder ja, gar, was ja, Simarillion, da noch und, ja, mit diesem, mit diesem Oberherrscher, der sogar noch über Sauron steht, äh, Sauron, mhm. Sauron ja. steht, ja, ähm, meine Schwester weiß ich, hat die alle gelesen, aber ich habe die, ich habe also wirklich alles, alles gelesen, die hat sogar dieses komische Tier und Dings, dieses Weltenlexikon, von, mhm. was Tolkien geschrieben hat, sogar zu Hause, aber da muss ich sagen, diese ganze Tolkien-Welt, die ist so riesengroß. Oh, also, wenn er jetzt Herr der Ringe gerne hätte, okay. Wenn er die Filme hätte, noch hm. lieber. Ich also ja nicht so ganz drin. Aber kann man ja vielleicht ändern im Laufe des Jahres. Müssen wir also ich mal, sag mal schauen. So, wenn, sich, wenn sich jetzt echt ein Hardcore-Experte dazu mal melden könnte, dem wir vielleicht auch ein bisschen löchern können. Dazu. Liebe Hörer, Dank wir gern. sind
0: ja immer auf der Suche nach spannenden Gästen. Wenn ihr irgendjemanden kennt, so irgendeinen YouTuber oder Mensch, der bei, in Podcasts aktiv ist oder so äh, gerne uns mal einen kleinen Tipp geben für einen kleinen Stargast. Müssen wir mal schauen. Gut. Dann beenden wir auch damit das Feedback. Wie immer schreibt uns gerne. Ihr wisst ja, wir sind ein sehr interaktiver Pod. Wir sind ein sehr interaktiver Podcast. Was, Was ist das denn
1: jetzt? Das klang gerade irgendwie gerade gar nicht so. Ja, du das wisst war ja, wir sind ein ziemlich interaktiver Podcast. Ich, wollt, Irgend... ich wollte einen Witz aufbauen,
0: aber auf halber Länge habe ich dann gemerkt, dass es nichts wird. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dass einen das ist sogar ein Vibrato damit ist So
0: ein geiles Ding. Dann machen wir für heute Feierabend, oder? Ist ja auch eine ja, lange auf jeden Folge Fall. jetzt wieder. Dafür, ja. dass wir eigentlich nur den zweiten Teil nachgeliefert haben für etwas, das wir schon angefangen Ey, Alter, haben. Alter, wir waren
1: lange nicht da, mit Zeit also, Ja, Ach, komm, was, was Kinder, du können wir jetzt fertig machen, ich hab ja. Hunger. Jo, Mann.
0: <lacht> Ja, Leute, besucht uns auf unserer Webseite. Äh, besucht unseren brandneuen Merchandise-Shop. Äh, wir laufen demnächst alle mit Kack und Sach-Hoodies äh, und T-Shirts oh ja. rum. Oh
1: ja. Gib mal äh, ähm, hier, ähm, also ich, ich bin ja immer an Meinungen auch sehr interessiert. Was immer. Was die so vom Shop halten und so. Ja,
0: immer. Äh, gibt uns fünf Sterne bei iTunes, damit wir da auch weiterhin in den Charts sind. Gebt uns äh, Geld bei Patreon. <lacht> Könnt ihr uns monatlich <lacht> unterstützen. Oh, ist, ähm, so,
1: ist so, ist so, äh, wie sagt man das so schön? So Hat so die Samthandschuhe an. Also, Gebt uns Geld. Ja, ey, es gibt
0: mittlerweile, ich will keine Namen nennen, aber es gibt so viele Podcasts mittlerweile, die, seit sie erfolgreich bei Patreon sind, nur noch über Geld sprechen. Es ist widerlich. Echt? Ma. Es ist widerlich. Wir wollen uns
1: hauptsächlich neue Mikrofone davon kaufen. Ähm, ja, das, das wäre halt einfach nur so, also egal, wie viel dabei rumkommt, das würde halt nur ins Projekt halt alles gehen. Es sei es ist wirklich so viel, dass wir unsere Jobs hinschmeißen können. Das wäre natürlich der Oberkracher. Spenden bei Patreon. <lacht> Spenden
0: bei Patreon. Äh, Genau. Facebook, Twitter liken, dann seid ihr immer auf den laufenden News von uns und so weiter. Wir wünschen euch noch eine, ein schönes 2017.
2: Ja. Wir sehen uns 2018. Wir ja, gehen genau, in die Winterpause. Genau ja. so klang das gerade. Ja,
0: bis nächste Woche. Tschüss. Tobi, Richard also. und Fred sagen Tschüss. Aber glaubt ihr, glaubt ihr, der
2: will echt bimseln? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Halt, das ist so augenzwinkernd, oder? Ja, das Ach. passt halt auch voll zu unserem Humor. Deswegen, weißt du, dass er ja. das halt, darauf aufspringt, sich über, über so sexuelle Dinge lustig zu machen. Keine wie, wie verunsichert wir jetzt sind, weil einer unserer Hörer uns geschrieben hat, dass er einen von uns klöpft. Sprich für dich selber. Ich fühle mich eher, ich fühl mich ich eher find, geschmeichelt. Ich fühle mich auch. Ich fühle mich ja, ja. sehr geschmeichelt. Ich bin total nervös jetzt. <lacht> Und da, dabei ging es ja nur um Tobi.
3: <lacht>
2: ja, das
0: ja, aber der sonst wer so, wer meinen schon Arsch?
3: Den Arsch. <lacht> <lacht> <lacht>